0: Da ressaca. Nossa, eu tô com muita dor de cabeça. <risos> eu te, eu, é sinto, um eu tenho.. Muito, eu tenho Eu sinto muito pouco ressaca, né? Eu quase nunca tenho. E quando eu, eu, eu tenho, é. quando eu tenho é de levinho, aquela dorzinha de cabeça de ressaca meio chata. Uhum. Parece que estão socando. Porra, os vizinhos estão cortando um negócio aqui com, sei lá, a serra elétrica. Tá dando pra ouvir os barulhos? Não. Tá, então tá bom. É. Tá tendo uma obra aqui perto. E... e aí eu sinto só uma blusinha, uma sonolência, uma coisa meio assim. Mas é de uhum. boa. Mas também eu vomitei ontem pra caralho, né? Então não sobrou muito álcool pra ficar mexendo no saco. Uh. <risos> eu fui no... Não, no... É,
1: tipo, eu, eu, eu,
2: eu, eu também, geralmente, não, não fico com ressaca nem nada. É... Uh... Mas sei lá porque ontem eu fiquei, hoje eu fiquei só, é tu bebendo água e tomei lesado, assim, mais do que o normal, então vai, vai, vai demorar pra eu poder pegar no tranco hoje. Vai ficar Na boa, hora de falar as coisas. É, fica ótimo, porque a gente já não tem microfone direito, eu tô morado, porque da outra vez rolou toda aquela saga de eu não saber que eu tava gravando pelo microfone do computador. E hoje eu tô de fato usando o computador, porque desde então eu não o, meu, o meu, meu headset morreu e eu não comprei outro. E é o mesmo headset que a gente usa tipo, quantos anos já que a gente usa esse, esse troço? Você morava em campos ainda, né?
0: É, a gente usa daqui a 5 anos, né?
2: Você você chegou a trocar o seu. Eu né? troquei o
0: meu umas 3 vezes.
2: E eu, tipo, é o mesmo. E ele acabou, assim, o fio o dele, problema. Tá tudo exposto.
0: E... O problema? Mas eu tenho é...
2: quase certeza que não tá tão ruim assim, só que você tem um toque.
0: Não, cara, tem uma panela de pressão no fundo é. e, e talvez o, o nivelamento de, 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 de volume Aumente essa panela de pressão E o pessoal ficou ouvindo 4 horas de panela de pressão no fundo Talvez seja um pouco enlouquecedor uh -huh. é, é esse o meu medo Mas Eu não sei nem se tem um modelo ainda é, Tá mais difícil de achar esse modelo desse headset Se pá, a gente vai ter que pesquisar qual outro headset Da Philips que, que, que virou O sucessor espiritual desse nó uh -huh. Se é que tem um ah. não, sei lá o que a gente vai fazer. A gente pode gastar mil pau naquele gravadorzinho, sabe? Uhum. Aquele homem direcional doido. Queria muito aquilo.
2: Nossa, aquilo, é, aquilo seria bem legal. Não, assim, é, tipo... É, a meta é um dia, assim, de repente, a gente realmente dá um upgrade audiamente ao, ao falando, né? De comprar umos mostrófé legal de, com um botãozinho e umas mesinhas que, que tem luz e muitos botões que giram e coisas assim. Mas é depois, né? Sim.
0: Sim. Apesar de que você tá rico aí, né, cara? Tá cheio de dinheiro guardado que você não, não gasta pra vir pra São Paulo. Podia gastar ah, com isso
1: aí. É, é podia. É, é.
2: <risos> é. Não, a minha esperança, na verdade, é que meu irmão mexe com música. Então a minha esperança é que ele comprasse equipamentos pra ele e aí eu usava de vez ah, Entendi. É mas, eu, é, mas aí também não, não faz. Talvez eu tenha que... Ele canta? Eu... Oi?
0: Ele canta ele só toca?
2: Ele toca só. É, mas então ele canta tá... assim pra gravar as demos e tal. Ah, aí ele canta. Porque é.
0: não faz muito sentido não ter um microfone se você não canta, né? É, é. Bem, é... Pô, tô lento mesmo, cara, tá foda, Pera aí tá
2: foda, foda, tá, tá foda pra caralho, assim, eu mal tô ouvindo o que você tá falando, tá foda. Tá foda. Eu,
0: eu fui no, 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 no boteco On The Rocks, ó.
2: On The Rocks?
0: É, você não sabe nada, né? Imaginei. É o seguinte, tem esse podcast, Games On The Rocks, conhece Games,
2: aí? Games On The Rocks?
0: Isso, Games On The Rocks. E eles, eles gravam
2: ao vivo, tipo, armão um tal? Não, porque... Não, tem um podcast, Games on the Rocks, aí você foi no Boteco on the Rocks, que é onde eles gravam.
0: Isso, não, eles não gravam. É o seguinte, <risos> deixa eu explicar, caralho. Uhum. O Games Under Rocks é o podcast da Arena IG, que é a parte de jogos da IG, que aconteceu alguma coisa, sei lá, falou. Eu provi direito que eles falaram lá no, no, no palco e tava com áudio um terrível, mas eles avisaram que o podcast ia acabar, e já estavam rolando esses boatos aí que, 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 que a Arena IG não ia continuar rolando e tal, não sei o que. E aparentemente foi isso que aconteceu. É, o podcast acabou uhum. e eles vão criar agora. A, a, Saíram. Um, o pessoal que trabalhava lá juntou e vai fazer o um overloader, que é o site deles, agora independente, é, fora de nenhuma grande empresa e tal. É, parece que todos os patrocínios legais, parece que tá bacana. E aí eles fazem o Boteco on the Rocks. Porque o, o, o nome do, do podcast é Games on the Rocks. Porque a proposta sempre foi que eles bebiam e falavam bêbados sobre o videogame. Uhum. É, e aí eles começaram a fazer esses encontros, os Boteco on the Rocks. Que começaram pequenininho tinha tipo 20 pessoas, 30 pessoas num bar. Aí foi crescendo, quero deixar mais gente, mais gente, mais gente. Nesse último, como é o último, eles alugaram uma quadra do Palmeiras. Uhum. Não uma quadra, né? É tipo a quadra da torcida do, do Palmeiras. Torcida não Palmeiras da Palmeirense. É... É um galpãozão. Cobraram a entrada, 35 reais, mas open bar e com que karaokê livre. Então é por isso que eu tô rouco e é por isso que eu tô de ressaca. É... Uhum. <risos> <risos> e aí e aí é isso eu vivi muito lá tinha uns ouvintes o Ananias estava lá claro o Ananias sempre tá nessas coisas e tinha uns amigos do Ananias também que escutam eu não lembro o nome de ninguém eu sei que o pessoal me viu dançando a sererê, o pessoal acho que filmou, gravando a sererê. Eu também cantei Prometida, do Bros, foi muito bom. Nossa. E... Ah,
1: também rolou, também rolou,
2: também rolou nostalgia na, na festinha. que, que ontem eu, eu tô bêbado por causa da festa de a gente pediu de solteira de uma amiga minha. Que eu fui e também rolou essas coisas. Tipo, rolou o Cid Magal e essas nostalgias, assim, tipo, ruge.
0: Pois é. Aí rolou o, o Agatão. Eu tive uma música que eu cantei. Eu cantei, eu cantei a Vanessa, ela Bring It to Life. Ele
2: ah, é. perfeito. Nossa, perfeito. <risos> perfeito. <risos> aliás, aliás, essa música, pra mim, é a melhor ever porque ela. Eu conheci essa música na, na, na... durante a sequência de, de treinamento da, da Electra, uh -huh. do Demolidor, né? Uh -huh. E. Aquela sequência perfeita. Aquela música naquela sequência tudo perfeito, né? é final. Isso. É. Eu não sei, eu não, eu, não, eu não lembro. Eu gostava do vilão. Eu,
0: eu não lembro, cara. Eu era muito novo. Eu tenho esse problema, que eu sou bem mais novo que você, né? E, é. Então, sei lá, Demolidora e Electra, eu nem considero que eu vi, porque eu tinha menos de 15 anos quando eu esse negócio.
2: Aquela é, é que você viu com menos de 15 anos, eu não considero que você viu?
0: Cara, é porque eu, eu não lembro muito bem. Primeiro que eu não lembro uh -huh. muito bem. Segundo que eu era meio que outra pessoa, né? Então, é. eu, não, eu não dá pra confiar muito na minha opinião nessa época. É, é e, tipo,
2: e... Você, você teria que e rever pra, pra, pra dar uma opinião de
1: novo,
0: né? Eu não confio muito bem na minha opinião de dois anos atrás, imagina de, de dez anos atrás. É... E aí eu não lembro muito bem, mas eu lembro que a Electra tinha um vilão bacana que era o cara das tatuagens, que as tatuagens eram o corpo dele, eu gostava dele, achava ele legal. Eu não sei se existe nos quadrinhos esses caras, mas tinha lá no filme.
2: É, as, as, as pessoas têm problemas com esse, com esse filme e tal. Ele não causou o, o, o boom que, a, que o estúdio esperava na época. Eu esqueci de, de qual estúdio era. É, não se era da Fox. Ou...
1: É da Fox, né? Sony. Sony, não é Sony?
2: É da Universal. Sony? Ah, eu acho que é da Sony. Acho ah. que era Sony. é da Sony, tá lá. É, é, é. Mas o filme não é ruim, né? O filme, tipo, tem uma versão dele estendida. Tem uma versão dele que tem meia hora a mais. E eu nunca assisti essa dizem que é muito boa. Inclusive, ah. quem não curte a versão final, né? Eu já críticas e tal, tipo meio que dizendo que dá uma consertada para para quem não curtiu a versão a a versão, minutos a mais, ela dá uma Joana, você não pode me falando xingando no fundo. Obrigado. E aí é isso, a versão nova dá uma dá uma consertada na parada para quem para quem não curtiu, então.
0: Eu confirmei aqui é da Fox. É foto, né? Da Fox. É. Então, Aí, eu bebi muito lá. Tem vídeos meus cantando e dançando. Um ouvinte perguntou, virou e falou, ah, eu live, eu não consegui ouvir. Aí eu pra ele falei, cara, live não se importa muito com as coisas. Nem sabe o que é isso aqui, tá nem aí.
2: É, tipo, já... aliás, você explicou agora e eu já esqueci um pouquinho.
0: É, então. <risos> aí eu passei a mão na bunda do Heitor, que é um dos caras lá do podcast. Ele <risos> falou que eu passei com um pouco de força demais. <risos> ele curtiu? É, ele tava vestido de pimp. Aí ele tava, tipo, com um sobretudo... Desses de, de onça é, Malhado de, de tigre Só que todo uhum. colorido E um chapéuzão E uns, uhum. uns pelos rosa E tava assim Muito bonito ele também tá com contando onde que é aluga tá alugado Qualquer dia desse vou alugar também Dá pra ir pro trampo assim, né? Dá, com certeza Com certeza Faz muito sucesso é... E aí foi isso aí isso aí que eu fiz ontem bebi muito É
2: eu, eu fui É Eu fui como eu falei Pra festa de Uma despedida de solteira Da minha amiga Mas foi uma coisa mais íntima Só poucos amigos Num no, no, no salão de festa Foi, foi bem divertido assim. Bebeu também bastante Tinha um barman E tinha uma bebida Que ele fez Chamada Blowjob
1: Certo
2: E aí o blowjob é assim É um É alguma bebida Envolvendo alguma coisa De café Que era bem gostoso Ele tinha um, ele tinha um gostinho De café de leve Isso é um licor de café Com alguma coisa Bom E aí uma cobertura de chantilly imensa, né? E aí você tem que chegar com a mão pra trás, você tem que pegar o copo só com a boca, né? A bocanhar tudo e levantar com a cabeça e virar ele, entendeu? Entendi. Tudo, aí vai tudo, aí vai, vai o chantilly, com o negócio de uma vez só na sua garganta. Entendi. E aí, e aí não, mas assim, o legal foi que tipo, a bebida era gostosa, né? Um dos, dos poucos drinks que de fato são gostosos pra mim, porque eu, eu na verdade, eu odeio o álcool, né? O sabor do álcool pra mim, tipo, eu odeio bebida alcoólica, eu, sou, eu gosto de ficar bêbado, então tem, tem essa distinção. É, mas essa por acaso era gostosa e é, rendeu é, piada com o blowjob o resto da noite, né? Falando, todo mundo falando que o blowjob daquele barman era ótimo. Blá, blá, blá.
1: entendi
2: melhor blowjob de campo, né?
0: Então, é... Você sabe Faz, eu... o...
2: Faz outro blowjob aí pra mim. Não, eu primeiro. Enfim, tipo, a piada, tipo, cansou e ninguém, sabe, continuou usando. E a gente, assim, a gente extraiu realmente o máximo da piada. Assim. Convenhamos então, piada... que
0: não é uma piada que vai muito longe, né? Então, não, assim, é muito é difícil.
2: Uma, é uma piada extremamente, extremamente limitada e ainda assim, a gente conseguiu, assim, o stretch dela foi incrível, assim. Ela durou, <risos> tipo, a noite toda, assim. Certo. Foi maravilhoso. Então, eu eu aprendi
0: recentemente no Harmon a origem do termo blowjob. Porque você para pensar, é um termo estranho, né? Blowjob, você vai. Cê, cê, ninguém sopra um pau quando tá fazendo um blowjob, né? Você.
1: Chupa, ele é o é
0: um suck job. O um negócio assim. <risos> É, e aí alguém esclareceu lá a origem do termo É, é uma gíria que surgiu Na Era Vitoriana ah, e é Na o Era
2: Vitoriana as pessoas que faziam Tipo de
0: Não, então, o Blow não era é da pessoa que tá fazendo era é da pessoa que tá recebendo É tipo Blow Off Steam, sabe? Ah, entendi Você me faz um negócio aqui Que vai me ajudar a relaxar, vai Blow Off My
1: Steam entendi.
0: É um termo <risos> meio chimpante, inclusive, né? Porque tá Isso. Aqui de vapor e tal Então. E é. eu extremamente falocêntrico, né? Já que quem tá então, fazendo trabalho existe... é a mina e o nome do negócio é pro cara.
2: Então quer dizer que já existia sexo oral na Inglaterra vitoriana? Cara, eu acho que já existia sexo oral há bastante tempo, hein? Será?
0: Qual será a origem? Quando
2: será, Quando será que as pessoas descobriram que dava pra fazer isso? Velho, eu acho que antes das pessoas aprenderam a falar. <risos> Sério mesmo. É. <risos>
1: Porra, é, sei lá, é extintivo.
0: É, mas tá aí, tá aí existe,
2: existe filme pornô de Adão e Eva descobrindo o, o sexo?
0: Com certeza eu, eu nunca vi Mas deve existir, né? Com certeza, existe mais de um, com certeza
2: Imagina, tipo, a Eva descobrindo Que dá dá pra usar a boca nisso aqui Dá pra, sabe, você sente prazer e... Pra mim não é muito bom, mas eu fico feliz Que você, você tá de prazer, então
0: Ah, tem um artigo no Salon.com ah. A história do Felatio hum. E tem um, e Yahoo Respostas também perguntando é, quando que. Qual,
2: é, qual foi o primeiro de Blowjob documentado,
0: assim. Isso, é isso mesmo que eu tô procurando aqui, ó. É... Olha só, os humanos são os únicos animais que chupam um pau.
2: <coughs> o cachorro também, né? Só que o dele próprio.
0: É, então, aí é outra história, né? É tipo uma situação. Ah, tá. Okay.
2: Ah, ah, mas é... o cachorro mexe o nariz no, no do outro e tal, então. Não rola blowjob, mas rola...
0: Rola um irés, né? É. Vem. É... Então, aí... Vou continuar falando de videogame aqui, já que eu falei do boteco. Tá rolando um negócio muito escroto com o pessoal que joga videogame. É um pessoal muito babaca aí, Você, você provavelmente está sabendo de alguma coisa não?
2: Uh, não. Eu só, sei que, eu só sei que a indústria de game continua ganhando a fortuna, eles não estão em crise, nunca estarão. Continua. eu já falei isso aqui antes, mas é, isso, isso é muito injusto com as outras indústrias, porque o cinema não dá mais dinheiro, a televisão dá mais dinheiro, ninguém está sendo tá cancelado, ator tem é direito, os filmes estão fracassando, e o videogame não, o videogame tá sempre lá em cima. A indústria editorial, ninguém compra livro mais, essa porra. Entendeu? Tudo é uma merda. Tá falando é um apocalipse de entretenimento. Ninguém mais consome, ninguém mais quer pagar por nada. Mas videogame não. videogame continua, todo mundo é tá milionário. Não tem como. Sabe?
0: Então. O que que acontece? Inclusive, relacionado com isso que você falou, um negócio que eu repeti ontem é exaustão, porque eu tava meio bêbado e falava isso pra todo mundo. Mas justamente pela indústria de videogame tá, tá, tá tão forte e tão grande desse jeito, é que você vê a, a, as formas mais alternativas de, de, de jornalismo e de cobrir essa indústria lá dentro. Então você tem coisas lá fora como gente Giant Bomb, você tem um pessoal aqui dentro no Brasil mesmo que já tá fazendo, dando uma nova pegada, uma nova roupagem pra... Tá bem, cara.
1: Não, vai,
0: <risos> é. dando uma nova roupagem para o jornalismo, uma nova forma de, 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 de cobrir essa área. E eu vejo muito na, na, uma vanguarda muito forte na, 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 no, no jornalismo de games, justamente por ser uma indústria muito rica e muito jovem. É. É. Isso é legal. Queria muito que isso se espalhasse pra outros cantos. Sabe? Mas é bacana que, pelo menos em algum lugar, isso tá acontecendo e acontece de forma válida. E é uma indústria que abre um espaço muito grande. Pro, 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 e pra...
2: no Brasil, como é que funciona isso?
0: Como é que funciona o quê? O, o jornalismo? O
2: jornalismo de... é, você lê coisas, você lê artigos. Você acompanha algum site brasileiro? Você ouve podcast, né? Como você falou.
0: Sim, eu, eu ouço e podcast. É e tem esse pessoal que, 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 que. E no
2: geral, o nível. E assim, eu sei que você fala, né? Eu confio na sua opinião, mas. Mas você já falou que no geral é em termos de podcast e tal, os podcasts de games costumam ser bons, né, as pessoas? É, não falam todos, um não,
0: não todos, mas é um que tem uma variedade grande o suficiente para que alguém... Tem
2: espaço pra gente boa aparecer.
0: Exatamente, e ter e e, e, e ganhar coisa, e ser grande, né? E tem muita gente ouvindo. Então uhum. é o caso do Games on the Rocks. O, o pessoal de lá é, escrevem artigos muito legais. Eu, eu, eu gosto especialmente do Heitor e do Gus, que estava lá no começo, depois saiu, aí fez o, o Electronic, que tem os dois. É... Mas ele, ele é, é um pessoal que, que escreve artigos muito bons e que gravam podcast muito bons. E uhum. Tem um pessoalzinho ali do Kotaku, que fez uma coisa numa época e saiu do Kotaku, estão por aí fazendo os negócios também. Então tem um pessoal bom aqui no Brasil. Óbvio que não chega nem a 10 pessoas, provavelmente. Mas tem. O mais legal é que pelo menos tem. E... Aquele,
2: aquele que tinha acabou mesmo, né? Qual? Aquele das antigas que você ouvia.
0: Ah, o no Loading Isso. O no Nowload acabou, o no Nowload acabou. Faz tempo, mas e o pessoal. Essa
2: galera, e essa galera não tá por aí na. na não, o pessoal,
0: o pessoal do download ainda faz uns negócios, só que eles não são jornalistas, né? Ah, sim. Ele, esse outro pessoal, eles são realmente jornalistas. Eles realmente trabalham como jornalistas, trabalham com conteúdo, e isso é realmente a profissão deles. O pessoal ah, do download gosto de videogame e gosta de falar de videogame nisso. Ah, é, hoje em dia eu não escuto mais eles. Eu lembro que o um tempo atrás eu tava ouvindo os podcasts deles aí, mas não, não me fisgou, não. Porque o podcast brasileiro tem cada vez menos me fisgado, né? Hoje em dia. É os...
1: complicado, né, cara?
0: É porque é, é, a gente tem uns modelos muito, muito muito, muito engessados aqui. É. O... E aí, os que eu gosto mais são os que mais parecem com os podcasts lá de fora. Então, eu gosto, eu escuto o Audio Tronic o Games on the Rocks, e os podcasts do Overcast, que é do Alexandre Nix. E uhum. ele faz vários podcasts que tem um Kid Game Show, uhum. que é o Verdades Absurdas e tal. É bem bacana, tem formatos legais e são bons também. São os únicos nacionais que eu escuto. Hoje em dia, eu tô escutando ah, São Pedro esse,
2: esse eu não conhecia. Bom, bom, porque eu tava procurando assim, podcast nacionais pra ouvir tal, e tal,
1: mas seu... Não,
2: não, não tem nenhum assim que no, no formato me anime, entendeu? Porque eu sei que eu vou ouvir, a primeira, nos primeiros cinco segundos já vai começar com alguém rindo de alguma coisa, entendeu? <risos> e é pretencioso, sabe, sabe quando você tira quando você tira uma edição? Isso acontece lá fora também, os, a americana também é escroto quando o gringo faz isso. É... Quer dizer, às vezes pode ser legal, mas no geral, quando você faz muito, é escroto, quando você pega assim, aquele trechinho mais absurdo do comecinho, aquela gravação que um não é, e coloca no começo, entendeu? Uhum. Aí começa alguém falando uma coisa absurda, Tipo, aí eu fui e comi, sei lá, pique de arroz. Pique de arroz, o que, que é isso? Ah, aí começa, entendeu? <risos> É tão pertencioso uhum. Tipo, você realmente acha Que a besteirinha Que você falou nos bastidores É tão legal assim Que ela merece ser Editada, separada E colocar um holofote Em cima dela Porque olha como a gente é maluquinho Tipo, maluquinho todo mundo é, entendeu? Isso não é especial
1: Entendeu? Verdade.
2: Tipo, quando você, quando você tá entre amigos Você vai falar besteira, entendeu? Você vai falar bobagem Todo mundo vai rir Mas todo mundo faz isso Tipo, a minha bobagem Que eu falei com meu amigo ontem quando eu tava bêbado haha, não, não, não é, sabe? Não é o bom bastante Pra poder tirar e colocar Olha como a gente é, é
0: quirky Entendeu? Sim, e... E, e assim, é um. E aí,
2: aí assim, quando isso era, sei lá, novidade, pode ser. Hoje em dia já cansou, entendeu? Hoje em dia fazer isso já era, entendeu? Porque, causa claro disso, porque, tipo, olha, eu tô aqui ouvindo essa. Por que eu gosto de fazer uma mesa de bar? Não, mas, tipo, eu, se eu quiser. Eu, é, é meio deprimente, tipo, eu não, eu não quero ouvir o seu papo de bar, eu quero ter o meu, entendeu? Sim. Eu quero sair com os meus amigos e ter o meu papo de baixo, porque eu não preciso estar aqui ouvindo, sabe, você e seus amigos rindo das suas bobagens. <risos> e, e eu não tô falando do Nerdcast, eu tô falando de todos, entendeu? Que usa esse meio esse...
0: Então, eu tava ouvindo o Nerdcast esses dias, né? E aí eu, eu tava um pouquinho mais esperto pra edição deles e tem umas coisas horríveis que eles fazem, que, que, que me deixam assim, com uma vergonha. Okay. Que é essa questão justamente da risada que você falou. Eles têm aquela mania de, pegar, de ter risadas gravadas das pessoas e ficar inserindo?
2: É, mas eles fazem isso como se fosse tipo, uma, uma coisa de easter egg, né? Porque eles colocam risada dos, sim, sim. dos participantes do podcast que não estão lá. a galera fica reconhecendo. Ah, reconhecendo a risada do não sei quem. Então.
0: Só que aí um, um dos últimos programas, alguém falou alguma coisa. Aí tem uma risada de uma pessoa. Aí tem a risada da outra pessoa. Assim que a risada da outra pessoa acaba. Aí tem uma risada da outra pessoa. Assim que a risada da outra pessoa acaba. Eles tão, é um RPG, eles estão pegando turnos pra rir, é isso?
2: <risos> Fica muito, muito,
0: muito escroto,
2: muito escroto. É, tipo, é, é uma sitcom isso, né? Tipo, parece é uma claque, né, de sitcom, tipo, você fala e... Porque não é, é humor, sabe? Porque e é, é humor, aquela coisa que, que a gente faz. Vocês, fala. falam, justa, vocês é justa... não estão fazendo comédia, né? Vocês estão fazendo, tipo, inevitavelmente é um papo informal e vai rolar piada. Pessoas vão rir, mas, tipo, não é, sabe? Isso não é comédia,
0: isso não é comédia. É, é, que... é, 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 essa, é essa crença de que qualquer pessoa pode fazer comédia. É muito fácil fazer comédia, não é comédia é uma coisa difícil, uma coisa complicada pra caramba, é tem uma estrutura caralho, né? tem, é, é muito mais do que isso então... é muito mais do
2: que você chegar num no, 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 no barzinho e falar não, porque você sabe que mulher, né sabe como é que é, né, aí fui com a minha mulher comprar roupa, <risos> aí fiquei lá fora segurando a bolsa, mulher, né ah... <risos> Ah, então. Eu tava vendo, eu tava vendo os stand-ups no Comedy Central, é, brasileiros. Eles têm uhum. um programinha lá que é tipo, é tipo um esquema mesmo, tipo um barzinho, ela tá sentada, aí vem, os, aí vem os caras, cada hora é um, eles fazem umas rotinas assim de, sei lá, 10 minutos cada um mesmo. E aí tem um. E aí, tipo assim, ti, é, eu não lembro mais o nome do cara, mas é um que eu curti. É um bem magrelo, meio nerdão e tal. E falou umas coisas lá um pouco diferentes. Até falou coisas meio nerd também e tal. Obviamente ninguém riu. É, mas eu achei interessante e tal. Mas, mas a maioria, alguns legados, agora a maioria desses stand-ups tem, tem uma, tipo assim, é uma persona é, é um arquétipo que tem que é o seguinte é o cara, ele é, tipo, ele é muito machão, entendeu? Muito machão, que fala chê, chê, chê". <sindizando> geralmente são saradões mesmo, são, são os caras parrudos sabe? Uhum. Por que vocês estão fazendo comédia? Por que vocês gostam disso, tipo, né? E aí, e, e, falando, e falando coisas de relacionamento, emprego e, e sair com a mulher pra jantar sabe? E, e são os mais populares, obviamente, porque são os mais assim relacionáveis, né? Então,
0: porque... é, stand-up e humor também é outra indústria muito forte e que justamente gera espaço para que pessoas boas consigam fazer alguma coisa, inclusive aqui no Brasil. Uhum. Então, no vezes vê... agora o Nigel começou a fazer coisa no comédia, eu gosto muito do Nigel. O uhum. Gus faz stand-up também uhum. e... e ele se apresenta aqui São Paulo uma vez por semana, de vez em quando eu vou e tal, e eu gosto de assistir eles porque é o mesmo caso. É... é uma indústria grande o suficiente para que tenha um espaço, mesmo que seja ali naquele cantinho no fundo do quintal, pra um cara é, começar a fazer uma coisa legal e eventualmente ganhar um espaço é... mas o que eu ia falar, eu tava falando de outro negócio, e a ressaca não tá me deixando lembrar aqui, Netcast. mas uma coisa que eu queria falar do Netcast é o seguinte, a gente sempre criticou né, o, o problema de conteúdo que eles têm. É, deles falar de fazer lá, um podcast sobre e chamar um pessoal como é que não porra nenhuma, então e pelo menos recentemente eu percebo que tá tendo uma preocupação maior Por parte deles com isso Então antes, sei lá, vamos gravar Um podcast de Então vamos chamar esses nossos amiguinhos aqui Que manjam de Toksatsu Agora eles chamam é. os amiguinhos Mas eles também procuram alguém que manja mais Tentando tentar descobrir Ou pelo menos perguntar pras pessoas Quem eles acham que manja mais E chamam essa pessoa é... uhum. E isso acaba subindo o nível um pouquinho É uma preocupação bacana da parte deles Aceitarem que, olha, a gente não manja desse negócio A gente não consegue ter um crivo bom o suficiente Pra saber se o pessoal que a gente tá chamando Manja desse negócio então uhum. vamos, vamos pesquisar, vamos tentar descobrir quem que manja disso e vamos chamar. Uhum. Então, esse, esse Esse cudo eu dou pra eles, sabe? Essa preocupação é... cresceu um pouco recentemente.
1: E... É, legal.
0: e é bacana. É bacana ver que, 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 que eles percebem alguns erros deles e fazem um esforço pra é, resolver, apesar deles de ainda serem essa presença opressora no podcast brasileiro, né? De o que é um podcast, sendo que eles. <coughs> o que eles fazem é, ali não, coisas, não é um. São não... duas
2: coisas que matam pra mim um pouco. É. É a coisa E as duas E ambas são culpa do Nerdcast O primeiro é o formato né Que é o formato deles Que, que vira sinônimo E a gente acha às vezes Que a gente já superou isso Mas a gente não superou tanto assim é, é, Você tem coisas diferentes? Tem Mas é, Muitos ainda são escravos Do tem que ser Tem que ser histérico Tem que ser alto Tem que ter muita risada e tal O que não é um problema Mas é O um único problema que Tem muito disso E às vezes eu me, me pergunto Se o cara não tá forçando Pra ser desse jeito Porque tem que ser E a outra coisa também Que por quê? só porque uh, o povo do Nerdcast eles conseguem meio que, né eles, é, eles são empreendedores e conseguiram fazer todo um negócio dessa, desse hobby deles, né então tem, tem, muito, tem muito podcast que acaba ficando assim é, é, meio que, que é, corporativo demais, entendeu?
0: Sem necessidade porque não tem nenhuma corporação envolvida sim.
2: entendeu? Apesar na linguagem de... e, e na postura e às vezes na hora de deixar de falar certas coisas, porque, porque a gente é meio que um negócio. A pode falar que, um
0: patrocínio, a gente pode ser é... errado, e os outros podem não gostar da gente. O e aí eu lá. queria
2: que as pessoas entendessem o seguinte, cara, ninguém nunca vai ganhar dinheiro com podcast, os gringos não ganham, entendeu?
3: Sim.
2: A gente vive ouvindo, né? A, 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 a galera zoando, se desculpando, ah, desculpa, que saiu, no, tá três meses sem ter podcast, é que a gente não ganha dinheiro com isso, entendeu?
1: Uh -huh.
2: Tipo assim, é super hobby, mas lá tem essa diferença, tipo, lá já Entenderam que não vocês não vão ganhar dinheiro com isso nunca, e se ganhar, vai ser muito pouco, não vai compensar para ser o seu job. Day -day. Então, é, então eu, eles, eu, eu... Eles, eles realmente não se esforçam além da conta. A não ser quando é podcast ligado a um portal, tipo o AMN Cash, que é do Anime News Network. É óbvio aquilo ali, mas, mas é que tá. Tipo, ninguém tá ganhando dinheiro com o podcast. O podcast sim, é sim. um feature de uma coisa maior. Então, tá agregando valor, mas não é ele que tá ganhando dinheiro. Então, tipo, galera, ninguém nunca vai ganhar dinheiro
0: Que, um no fim das contas, também é o caso do NerdCash. Do, do o NerdCash não é o produto principal. O é, é, ele é de é, 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 é ter é uma do... série de outras coisas e ele é um dos features. Ele foi o feature principal que mais trouxe gente pro o jovem Ed e que mais chamou atenção para outras coisas, mas talvez se não houvessem essas outras coisas, a não tivessem conseguido dinheiro. Porque um patrocíniozinho é. no podcast não sustenta ninguém, cara. É. Então... Mas enfim, é... eu, eu acho que essa mentalidade tá se diluindo, especialmente essa segunda de que ganhar dinheiro com podcast é um objetivo. Eu acho que aos poucos isso tá se diluindo. Eu acho que isso tá deixando de ser uma verdade, graças a Deus. Uhum. Mas... Eu ainda não escuto muitos podcasts nacionais, no fim das contas, porque... Primeiro porque tem muita coisa boa lá fora. Então falta sobra pouco tempo pra ouvir as coisas daqui. E segundo, é, que eu pra achar uma coisa eu, legal eu aqui um pouco
2: Dois do eu tô, eu tô no 52 do Ramon tá até hoje, já deve ter acabado, né?
0: Eu tô no eu, 107, tô... sei lá, faltam tipo 10 episódios pra eu ficar em dia.
2: É eu, 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 é porque faz tipo, um mês que eu não ouço, porque eu comecei a ouvir também alguns outros que eu andei descobrindo de cinema e tal, daí acabou. Eu tô querendo muito começar
0: a ouvir um que eu até comentei no VK do... que o Ramon comentou um dia, que é o Nerd Poker Que é só ele jogando D&D, só que é um pessoal que joga D&D mais a sério do que eles, né? naquela é aquela bagunça. <risos> e aí, parece é legal.
2: A campanha do Ramon tal, tipo, eu, eu nesse momento que eu tô vindo agora, eu já não tô entendendo muito bem onde é que eles estão nem o é que eles estão fazendo. <risos> mas eu tô só escutando, entendeu? Onde,
0: você, onde você tá? O que, que tá rolando? E assim,
2: não, eu tava acompanhando bem, tipo assim, eu, 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 eu tava acompanhando a história bem, aí eles foram engolidos pelo Infinity Fish.
1: Certo.
2: Aí aconteceu. Durante todo o arco do Infinity Fish, eu, eu tava entendendo, mas eu tava achando chatérrimo. É,
0: foi enrolado, Eu rolado, tava aguentando,
2: assim, rolou ali um, assim, eu, eu queria muito que o Spencer Inventasse um deus ex-machina qualquer pra poder tirar eles do peixe, só, só sabe, só pra história não dá pra algum lugar, entendeu? Que esse, esse,
0: esse é um problema como mestre, que eu tô começando a mestrar mais agora e mestrando da ideia também. Esse é um problema de dungeon. Eu evito demais dungeon, porque é muito. Uh -huh. É muito fácil você deixar uma dungeon chata, das pessoas uh -huh. andando em círculos e tendo problemas pra resolver, que elas não estão muito afim de resolver.
2: Esse é o problema. Então, você colocar obstáculos muito realistas, mas, você, mas se você perceber que, que a galera que tá jogando não tá sendo esperta o suficiente pra, pra poder sair dali, você. Você como, você, como diretor narrativo da parada, entendeu?
0: Você faz um, um desafio né? Você tira os caras de um jeito, dá um jeito.
2: Sim, sim. sim. Porque você, 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 você ter, ter, acho que você tem que ter a preocupação de criar o um desafio interessante, mas de manter uma narrativa interessante acontecendo, né? Então,
0: Com certeza, porque se o desafio for super interessante, super complexo, super legal de resolver, mas o pessoal não tá assim. É. é.
2: Aí, aí você não pode falar, ah, beleza, a culpa é de vocês. Se é o mundo real, dá um jeito. Se fosse o mundo real, vocês iam fazer lugar. Ah, agora a gente deita e dorme. Então, beleza, vamos ficar querendo dormindo até amanhã. Entendeu? Porque é o problema de vocês. Só que não pode ser assim entendeu? O, o, o Spencer ele mestra muito
0: bem Eu gosto muito dele uhum. Ele, Eu queria ver ele mestrando num jogo sério As... uhum. porque, é, porque é muito difícil É muito difícil mesmo Mestrar RPG do jeito que ele mestra Uma vez uhum. por semana, 15 minutinhos sabe? É difícil pra caralho, é incrível o que ele faz E, uhum. e isso realmente dá uns problemas mesmo com a narrativa dá uma, Gera umas dificuldades Tanto que ele mesmo percebeu com o Infinity Fish Que fazer uma dungeon nesse, nesse formato é um pouco complicado Porque você vai ter 15 minutos Das pessoas tentando sair de uma sala e não conseguindo é. é, isso não é divertido. É. E ali o foco tem que ser a diversão não só das pessoas que estão jogando, mas também das pessoas que estão ouvindo. Mais ah. do que tudo, as pessoas que estão ouvindo também tem que ser entretidas.
2: É, então.
1: é um trabalho dele mesmo.
0: Então é um trabalho bem, bem difícil pra ele ali, sabe? E
2: ele continua trabalhando na Apple Store, né? Hoje já saiu.
0: Ele saiu, cara. O... Posso contar pra dar spoiler? O Harmon, quando volta pra e contrata ele como assistente.
1: Ah, e hoje em dia
0: ele é assistente pessoal do Harmon. Que legal
1: isso, E cara. aí ele vai,
0: sei lá, buscar vodka pro Harmon e coisas História. do
2: tipo... Que história de Cinderela, né?
0: Pois é. E aí que ele... Sabe, não sei se você sabe sabe a última temporada de Community? O episódio do ah. Irmão da Anne? Aham. Uhum. É o Spencer.
1: Nossa!
0: O Spencer era é o Irmão da Anne.
2: A gente tem que voltar a assistir isso.
0: Aí eles começam a falar no, ainda no, na produção do, 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 da temporada, o Harmon fala que tava querendo botar o Spencer pra fazer um papel. E aí quando vai chegando mais perto desse episódio que eles estão gravando, eles comentam que o Spencer vai fazer vai aparecer um episódio inteiro. E é o Irmão da Anne.
1: Que legal, cara.
0: E ele tá ah, e, é, e é bacana ele ele o, o Raven pegou o Spencer mesmo que como pupilo dele sabe uh
1: -huh. eu
0: vou ensinar tudo para esse moleque sobre escrever sobre tudo mais porque o Spencer escreve muito bem aqueles negócios que ele faz aqueles uh -huh. aqueles, aqueles aquele aquelas chamadas improvisadas que ele faz sabe De uh -huh. monstros e tudo mais ele monta um texto muito conciso muito bom com umas piadas muito bem inseridas e tudo sim. on the go na hora sabe ele, ele é muito sim. bom e... não, ele
2: é. só que é isso é bem acho inseguro Eu não sabe o que fazer da vida né porque...
0: sim sim ele é a como todo mundo naquele é. podcast, todo mundo que tá no palco, todo mundo que tá na plateia, e que é a coisa mais bacana do Ramon tal, né, um monte de gente, que, que tipo a gente, por mais dinheiro que o Ramon tenha, ele é um bosta, é. que tem gente, né. É. Mas enfim, aí ah, eu me perdi que a gente tá fazendo Ramontão, um que a gente tá fazendo de o podcast, a gente, a gente foi tá um de podcast, podcast. É, é. aí ah, as tretas de videogame que a gente contar no conteúdo agora. Ah, fala. É. tem dois casos, né? Tem a sarquisia que é essa ela é de um site chamado Feminist Frequency, ah. e ela tinha feito muito tempo atrás, uns bons anos atrás aí, uma série chamada Tropes versus Woman, que ela fala de uma série de tropes usados na ficção em geral, que são nocivos para para essas pra questões feministas e tudo mais uhum. E aí ele, ela, fala, ela fala, por exemplo do, do... Ih, caralho, Ela okay. fala, por exemplo, da, da namorada no congelador Que é o recurso de você matar a namorada De um de um, de um protagonista homem é, Que normalmente ela não tem uma personalidade Ela existe apenas como a namorada do protagonista homem E aí você mata ela para que isso se torne Uma motivação para protagonista homem Então você tem uma imagem uhum. mulher que serve apenas para morrer E servir assim como motivação para o cara uhum. é, E o nome o woman é The Refrigerator Acho que é Girlfriend The Refrigerator Woman The Refrigerator Não sei É por causa do Kyle Rayner né? O Lanterna Que Logo na primeira história dele Ele se Se torna o um Lanterna E quando ele chega em casa A namorada dele Tá toda desmembrada é. Dentro da geladeira dele É E daí que vem o nome do tropo. E aí Ela resolveu fazer O Trope vs Woman uh, Em videogames Focando só em videogame, ela fez um Kickstarter pra isso. Pra que ela pudesse comprar todos os jogos e pudesse jogar todos eles, né? E ter algum dinheiro pra se sustentar quando ela tá fazendo isso, que ela jogou o um jogo pra caralho. Uhum. E a partir do momento que ela fez o Kickstarter, já começaram a pegar no pé dela. Vários caras começaram a pegar no pé dela, que você tá querendo roubar o nosso dinheiro. Você tá querendo que a gente dê dinheiro pra você pra você ficar jogando videogame em casa. E, e no fim das contas falar mal da gente, não sei o que. E fizeram toda uma campanha anti sarkisian na época. Uh, e quando essas campanhas surgem, o pessoal também pega pesado, e aí começa a fazer ameaça de morte, o negócio começa a ficar bem sério, sabe? Começa a fazer várias uhum. pessoais e tá. E aí ela enfim, fez o Kickstarter, foi financiada, começou a série, ela ainda tá lançando, ela lançou acho que uns quatro ou cinco episódios. E ela vai lançando, tipo, de em tantos em tantos meses, ela lança e você vê que é um trabalho bem acadêmico, bem, bem conciso sabe, ela, ela, ela mostra vários exemplos de jogos, no final ela mostra toda a bibliografia dela, todos os jogos que ela jogou e todo, todas as referências dela quando ela tem citações do trabalho de pessoas é, é um trabalho bem acadêmico, mas em forma de vídeo e, e é bem legal, é bem legal é, algumas pessoas criticam que às vezes ela não apresenta argumentos muitas vezes ela não exatamente apresenta argumentos e sim apresenta situações e que isso talvez seja uma falha mas eu acho que não, eu acho que o trabalho dela tem uma natureza muito acadêmica e às vezes em questões acadêmicas você faz mais sentido você apresentar as coisas de uma forma neutra e deixar que conclusões sejam chegadas em volta daquilo do que necessariamente é, argumentar de uma forma um pouco mais pessoal e um pouco mais fechada ali né enfim mas aí o último vídeo dela causou muito 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 furou e que ela ele era justamente sobre essa associação de violência com sexualização em videogames então uhum. você tem a, a quantidade de prostitutas que são mortas é, a quantidade de cadáveres de bikini que você encontra em vários jogos, é, uhum. propagandas que, que que mostram pessoas mortas, os caras são apenas caras mortos, as minas são sempre minas seminuas numa banheira e tal, E várias coisas desse tipo, e essa uhum. associação de sexo com violência que acontece com muita frequência no, 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 no em videogames. E isso causou um furor especial e as pessoas tão voltaram. Um... Toda vez que é tá um vídeo dela volta um pouco da, da, da raiva, mas esse esse foi um, eu acho que foi um vídeo tão chocante, ele é um vídeo pesado você assiste ele, ele é muito pesado, que tem um monte de mulher morrendo o tempo todo em vários jogos, e uhum. é como se não fosse nada, como se não fosse absolutamente nada, você fica dando tiro na cabeça das mulheres e a violência ali, isso é uma coisa trivial. Então ele é um vídeo muito pesado e eu acho que isso acabou impactando mais ainda no pessoal que é contra ela, porque por mais que eles uhum. achem que tá ok fazer isso que tá tudo bem, que tá certinho, eles percebem que aquilo ali é um material muito pesado que... No fundo, eles percebem que tem alguma coisa muito errada com aquilo ali. Eles mesmos devem ter se sentido um pouco mal. E aí eles começam a jogar isso como um ataque em cima dela. E junto disso teve o caso da Zoe Queen, que ela é uma. Ela fez um jogo chamado Depression Quest. Eu uhum. joguei um tempo atrás, ele é muito bom. Ele é um jogo de browser. Hoje em dia eu não sei que formas que ele tomou, mas originalmente ele é um jogo de browser, tipo uma visual novel. Que ela vai contando a vida de uma pessoa e uhum. de um cara. E vai te, e a vida O dia a dia dele vai te dando várias opções pra, pra, pra resolver coisas triviais. E aí você vai fazendo, normalmente sociais, né? E aí você vai fazendo essas coisas e o jogo todo sobre depressão. Você vai percebendo que o cara tá em depressão e dependendo das escolhas que você vai fazendo, ele vai se afundando cada vez mais na depressão. E muitas vezes quando ele vai indo mais Vai ir se afundando mais ainda. Ela te dá opções, só que algumas, as melhores opções, as opções que provavelmente tirariam ele da depressão, estão riscadas. Uhum. Porque uma pessoa em depressão não tem força o suficiente pra conseguir fazer essas coisas que vão ajudar ele. E é por isso que elas vão nessa Spiral Way Down. É, então é um jogo muito sensível, muito bacana. E aí o que eu sei é, que é o seguinte, há uns anos atrás, o ex-namorado, anos atrás, não, acho que uns meses atrás, o ex-namorado dela é, uhum. é... publicou fotos dela. Não, não publicou fotos dela. Foi no Fortune e com que ela tinha ficado com cinco, tinha traído ele com cinco caras. Não. E que um dos caras era jornalista do COTAC, não sei o quê, e isso causou uma. Ah, e o pessoal do Forteão se juntou, porque nós temos que nos engar dessa mulher maligna que quebrou o coração de um uhum. rapaz apaixonado, ficando com cinco caras. E, enfim, fizeram uma UE, descobriram fotos dela nua para um site tipo Suicide Girls, que ela fez quando ela era é mais nova. Uhum. E divulgaram isso, botou até direito, e divulgaram onde ela mora, e divulgaram uma série de, de informações pessoais dela y enfim, isso causou um furor fudido. E o que está acontecendo no, 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 nos últimos tempos é: tem todo esse pessoal babaca, é, centralizado especialmente no Fortran, mas eles estão em todo lugar, é, começando a fazer esses atos políticos de sabotagem a, a empresas de, de, de jogos que apoiam, que são anti-homofobia, ou que fazem alguma coisa é, para quebrar um pouco essa misoginia nos jogos, e contra o, 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 os desenvolvedores independentes que fazem esse tipo de trabalho mais sensível, esse tipo de trabalho mais consciente. E eles estão fazendo uma série toda, uma grande estratégia extremamente ridícula para tentar é. sabotar como se... É, é como se os índios <risos> independentes... Os independentes... E caralho, o que tá acontecendo aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá bom, fez uns barulhos bizarros. Você que tava vomitando.
2: Não, não. É pessoas se mexendo em volta aqui. E que é? abrindo e fechando coisas. <risos> é que é o microfone do Norte, né? Aí vai pegar tudo.
0: Então... E aí, a visão desse, desse, desse pessoal é que são os independentes tentando estragar a indústria, tentando, tentando tirar toda a violência e liberdade e, e toda a babaquice, que, 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 como se essa babaquice fosse o que transformasse videogame no que videogame é, e como se videogame não pudesse ser muito mais do que isso, se isso fosse deixado de lado e trouxesse um público mais extenso, sabe? Não, não, não fosse algo que agride pessoas que, 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 que sei lá, hum. poucas mulheres jogando videogame, porque. Não, né, as nem tem tão poucas assim, é. mas é visto como pouco. E, e, e é um meio que agride elas, é, uma mulher vai jogar GTA e tem ali uma série de coisas que agridem elas, é como se o jogo estivesse contra elas, como se a indústria estivesse contra elas, e é normal que elas não queiram fazer parte disso, ou não queiram jogar esse tipo de coisa, e queiram uhum. jogar outro tipo de coisa que está surgindo agora cada vez mais, é a mesma coisa com, 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 com gays, é a mesma coisa com qualquer outra minoria, que tá ganhando cada vez mais espaço agora. E, uhum. e esses uhum. caras estão se voltando contra esse movimento, porque isso vai estragar o videogame, vai trazer a indústria pessoas que não são como nós, gamers, homens brancos, gordos, punheteiros, que vivem uhum. no porão da mãe. Então, tá essa babaquice toda aí, tá foda, mas, enfim, é bacana ver que, 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 que quem tá... Quem tá. Quem é o alvo desse pessoal também tá conseguindo bater de volta. O então, uhum. Azul e Queen estavam participando do canal do Mirk, onde o pessoal do Fortean tava. tava organizando uma série de, 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 de coisas, uma série de, 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 de planos. E a quase atentados terroristas, alguns online e outros a, a ameaças de morte. A Sarkisian saiu de casa porque tinha um pessoal com o endereço dela, ameaçando ela de morte, e aí ela foi pra casa de um amigo. E e, e ela tirou print de toda todo, todo essa conversa por semanas. Ela ficou semanas nesse canal, quietinha lá na dela, tirando print, mais print, mais print, mais print mandando tudo pra FBI agora. Caralho! Pois é. <risos> então é legal ver que... que, que, que o pessoal, a, as minorias estão unidas estão com força o suficiente pra bater de volta. E talvez, no fim das contas, isso seja o, o, a última... A, o golpe de misericórdia que, 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 que essa mentalidade babaca que permeia os videogames, é... o golpe de misericórdia que faltava pra, pra destruir isso de vez, sabe? E, e, e isso já vem diminuindo. É
2: complicado, e... né? A galera... A, enfim, a galera... Gosto de misoginia e tal, e, e tipo, a galera sempre vai ser babaca, sempre vai ser babaca entendeu?
0: Sempre vai, mas... O problema, é que na vai jogos, o problema é que nas indústrias de jogos Não é só o pessoal que joga é O pessoal que desenvolve e os jogos que fazem mais sucesso isso tá lá, entendeu? E isso é visto como algo intrínseco ao meio E eu percebo que nos últimos anos Mais e mais empresas estão se preocupando com isso E estão percebendo que, bem A gente não pode continuar vendendo pra esse público aqui Porque na verdade esse público tá se tornando minoria aqui dentro Esse público é. tá morrendo aqui dentro Então a gente vai deixar de fazer as coisas pra minoria E agora a gente tem um público Uma indústria grande o suficiente Ampla o suficiente pra gente poder fazer coisas mais inclusivas e coisas mais bacanas. E óbvio que elas estão fazendo isso por causa de dinheiro, não é porque. por qualquer questão ideológica. Mas é bacana que a indústria tenha crescido o suficiente, tenha uma variedade grande o suficiente de pessoas, hum. pra que seja financeiramente viável você parar de vender pra esse núcleo babaca, que, 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 que é o que dominou ali os videogames durante a geração do PlayStation 1, do PlayStation 2 um pouquinho do PlayStation 3.
2: É, mas, mas enfim, tipo, esse povo babaca sempre vai ter, e, 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 e não só. E, e tipo assim não só envolvendo videogame né sim, sim. É, principalmente é, enfim galera de de filmes ou séries Públicos público desse tipo assim tá muito acostumado com uma certa situação a, a, foram acostumados a falar coisas ou, ou criticar coisas de uma certa forma e não não e, e não perceberam ainda que agora não dá mais para fazer isso entendeu sim sabe é, porque é um pessoal que se acostumou a estar no poder
0: é. Tipo, nós podemos agredir todo mundo e, e, e falar e agredir mulheres, e agredir gays, e agredir todo mundo E negros, e absolutamente todo mundo, porque a gente pode uhum. E aí agora que, que, que todas as indústrias, e isso acontece especialmente na cultura pop Todas as indústrias estão começando a agregar Uma quantidade grande o suficiente de pessoas que são contra essa, essa mentalidade Eles se sentem acuados porque agora todo mundo vai ser igual gente, a gente não vai ter mais esse poder que a gente sempre teve e, e, e justamente pela indústria de jogos ser, ser um, um corte, ele é um, ela é um corte interessante porque é uma indústria que cresceu muito em muito pouco tempo, é uma indústria extremamente jovem que já é mais rica do que indústrias que estão aí há um século, uhum. então é, é, é mais fácil de você analisar esse fenômeno porque ele acontece no espaço menor de tempo uhum. acaba sendo um corte interessante para analisar esse fenômeno que acontece ao longo de décadas aconteceu ao longo de décadas em outras indústrias mas
1: enfim
2: é, mas sempre que você. A, a, sai alguma notícia, sai alguma notícia, de, a, tipo, ah, a empresa tal vai fazer um jogo, assim, assim, assim. Aí você vai ver os comentários, né? Aí você vai morrendo por dentro, assim, a cada comentário que você.
0: Sim.
1: <risos> mas depois assim, de... Nossa,
2: a humanidade é isso mesmo, sabe? <risos> tipo, saiu uma notícia é, esse mês passado um pouco, é, é, é mesmo menos antiga já de que o, o, o criador de, de The Walking Dead comentando os boatos de que o Daryl seria é, poderia ser gay, não sei o que uhum. e aí ele me comenta que ele chegaram a considerar isso mesmo e que talvez ele, ele pudesse ser no final das contas, porque é, assim, é, essa discussão aconteceu na hora de compor o personagem, né uhum. porque o ponto é que a sexualidade do Daryl, ele é, ela ela não é definida. Tipo, durante a série inteira até agora, ele nunca demonstrou nada por mulher nem por homem, entendeu? Uhum. Ele, assim, os climas que as pessoas ficaram, acharam achavam que estavam rolando com diferentes mulheres na verdade nunca rolou da parte dele, né? Ele nunca demonstrou nem interesse, nem a falta de interesse. A gente não sabe de história nenhuma do, do, do personagem, enfim. A história realmente não foca na sexualidade dele, nem para um lado, nem pro outro. E justamente por isso rolou esse boato de que, então, então talvez ele possa possa ser gay, né, porque Sim, é, existe essa possibilidade, nunca foi abordado mesmo, e aí, aí o criador de o Robert uh, uh, Kirkman, né, o nome dele eu acho. ele virou e, e falou isso, né, que não, beleza, talvez ele seja mesmo. E aí você vai ler os comentários, você lê a sua notícia, aí vai ler os comentários, né? Aí o povo começa a falar que não, porque hoje em dia, tem que ter gay, porque, porque, porque tu tem que ter gay agora, porque é só pra, só para dar ibope, e tipo, é, e se for só pra dar ibope, tudo é só pra dar ibope, Tipo, tudo que eles fazem, cada vez que eles matam, a cada vez que a Marvel mata um herói e ressuscita ele, é uma jogada de marketing. Então, ter um personagem gay agora na revista também é uma jogada de marketing, mas por que aquela jogada de marketing não te incomoda e essa incomoda? Ah, sei que justamente é é. Sei que até que é, um, é um token
0: character, né, tipo é uma série com um elenco de 30 pessoas onde um cara é gay e, é. e, e isso não bate com qualquer corte da população se você pegar 30 pessoas variadas de, 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 de vários campos, sabe, Do, de uma cidade uhum. e for pegando 30 pessoas, uma em cada bairro, grande chance de que mais de uma delas sejam gays aham uhum.
2: É, porque seria difícil se eu tivesse uma, né, tipo, tem, tem que ter dois de cada, aí sempre vem pares pra poder se reproduzir e tal. Isso.
0: Mas enfim, é, você jogou tá baioneta, isso. é isso mesmo? Não. o que baioneta é essa aqui? É o anime do Gonzo que saiu. Ah, mas você
2: sabe que é um jogo, né? sei Tá. Beleza. Não, mas só pra completar a coisa do Daryl, por exemplo, é, o, e, e aí, tipo assim, tem um argumento que eles gostam de usar, que é o seguinte: Não, nada contra ter, ter, ter sei lá, o um personagem é, gay no, no seriado, no quadrinho e tal, não sei o quê, desde que seja um personagem novo e já tenha sido introduzido assim. Você pegar um personagem e transformar ele em gay, é, isso, é, isso, isso é ruim, né? E a galera usa muito esse argumento, demais. É um argumento que eles sentam em cima, porque ele é tão prático, né? Ele, ele, ele deixa você ser. É, homofóbico, mas disfarçando, mas transformando isso em bom senso.
0: Assim como deixa você ser racista <risos> quando você reclama que o personagem X, que não era negro, agora ele é negro no cinema.
2: É, é. E, sabe, são argumentos muito práticos. E aí... Que foi o que rolou começou... com o Rendal,
0: lembra do Rendal? No, no, no filme do primeiro Thor? Isso,
2: eu falei ser... Você... Ele não é negro nos quadrinhos, né?
0: É, parece que no Ultimate, em um universo alternativo, tem algum canto, assim, ele é negro. Aham. Uhum. <risos> mas... Bem, bem escondido, sabe? O do 616 não é. Não é. E você vê que, mas, que, aí, que aí, de, então, de, aí, Dele o pessoal reclama Mas o cara que é japonês Tá tudo bem, né
2: É, então é. A, a, a só incomoda Quando muda De branco pra, pra negro e, e Ou então sexualidade Quando mexe, né com o cara E aí tipo assim A galera usando esse argumento Com a situação do Daryl Só que o povo esquecendo Que, olha Aqui não dá pra você usar Esse argumento Justamente porque Não é como se ele estivesse Transformando o Daryl gay Porque o Daryl até agora Nem é hétero é também não É, é, das é,
0: é o hétero pro padrão né? Se, ó, se alguém É, então, é não... aí
2: que tá Como o cara É um, é um né, é um badass do caralho todo mundo ama ele, é um personagem super super duper popular, é o único que a gente sabe que não vai morrer, porque eles não são loucos de tirar o Tero da série <risos> quer dizer, e aí é, automaticamente, beleza, ele é hétero Sim. E, automático, e o povo não percebe, não galera, vem cá, até agora, ele não é sabe, ainda, não é nenhuma das duas coisas porque eu falo ele ser é um badass, não tem nada a ver com o de eu falo, é heterossexual ou não,
1: e nem precisa é.
0: ser badass sabe, se, 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 se não pegou um cara, não é gay, não importa se não pegou uma mina também, é, é, é esse é o padrão, é o método.
2: Mas tipo, mas acho na época eu comentei, pô, seria legal se ele fosse, porque seria assim: todo mundo ama o personagem, né? E pum, ele é gay. E agora, que a gente faz o quê? Ele tem que continuar amando, né?
0: Ia ser muito legal, cara. Ia
2: ser ótimo. Aí, entendeu? Ia ser o uma por disso. Ia dar assim, acho que ia dar tilt na cabeça das pessoas, né? Uhum. Tipo, não pode, é o meu personagem favorito, ele não pode ser alguém cota da história.
0: E, 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 e as, as pessoas elas, elas associam muito essa questão da, 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 do perez, da masculinidade. Com, com, com heterossexualismo e eu não consigo entender, porque, sei lá, qualquer filme de ação dos anos 80, os caras não pegam muita mulher, não. É, eles eles primeiramente matam pessoas, né? E gostam muito das suas armas. E dão um beijo de e, repente e, no final. E dos amigos, né? Quando dão? Quando dão? Você vê Mercenários Um Não tem. Tá é, é. Não sei nos outros que eu não vi
2: os outros agora não tipo e, e por exemplo por exemplo o Goku por exemplo o Goku casou com a, com a titi mas ele é assim ele demonstra um carinho muito grande por ela mas ele nunca demonstrou realmente interesse sexual por ninguém na verdade sim
0: sim ele sabe, você sabe que ele tem filhos ou seja ele trepou com a titi
2: não eu 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 sinceramente acho que a titi bate uma para ele tá dormindo <risos> entendeu, coleta ali e fez ela mesma a inseminação, porque, tipo, né, ninguém garante que os dois transaram de verdade algum eu, dia. Quando
0: era moleque, eu li a um muito boa, que era a Titi levando o Goku no, no médico, pro médico ensinar pra ele como é que trepa. Nossa. E aí, e aí o médico conta pra ele que, tipo, ah, como os passarinhos fazem, não sei o quê. E aí tem toda uma cena de sexo super bizarra, super engraçada. Dele não é. entendendo muito bem como é que isso funciona.
2: Sabe, seria, seria o básico, então assim, o Goku ele pode muito bem, sei lá, bissexual pelo menos, entendeu? é claro Mas é. A galera, galera social. Aí se, aí, se, aí se por acaso, do nada o, o, o Toriyama for na mídia e falar isso, né ah, na verdade eu sempre idealizei o Goku como pansexual, ou algo assim ou assexuado, que, que bateria o mais assim, com ele, né é, é a galera que é em cima, entendeu?
0: Uhum. é que nem o Naruto e o Sasuke né, que são claramente gays <risos> claro
3: ah, então eu, sou,
0: eu sou Sasuke Naruto eu já escrevi uma fantasia. Fix Sansonaru. Você já escreveu uma Fanfix Sonora? Tá publicada? Não, eu tenho ela em PDF, você quer ler? Eu quero ler o Santa Fanfix Ah, Ok. Passa aí depois. Eu vou eu dar uma revisada
2: que ela já faz tipo uns três anos, mas.
0: Eu sou super Sassonaru também, cara. Sei lá, quando eu era adolescente eu também era um pouco babaca, né? Inclusive, algumas coisas já devem ter sido registradas aqui no, no GQS, já que a gente faz isso há tanto
2: tempo. Você começou a gravar essa porra com sei lá 12 anos.
0: Pois é. Então, eu também já falei muita merda, né? E talvez tenham algumas gravadas até hoje. É por isso que eu não gosto dos programas antigos. É. Mas...
1: Também, né? Fala sério.
0: Pois é. Qualquer pessoa que grava um negócio há sete anos. É. Mas o que é, que é péssimo. Uma péssima ideia, cara. Registrar suas opiniões por sete anos. Não, não,
1: não,
0: não faço isso. A gente devia parar de registrar as nossas opiniões. A gente ainda vai ter muita Para. vergonha. De muita coisa que a gente tá falando agora.
2: É. Não, se não. Daqui a dez anos,
0: porra. <risos> Mas... Então, teve uma cena recente do, 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 do mangá, muito boa. Eu contei do casamento. De quem, cara? Do Sasuke e <risos>
3: Eles
2: casaram. Cara, além de eu estar... Presta atenção, além de eu estar de ressaca, eu acabei de puxar um aqui. De novo, cara, para com isso. Então, sério, tipo, eu... Sério, eu tô muito lesado mesmo. Então, cara, keep straight, please. Então... Tá foda. Hoje vai tá foda.
0: Entendeu? Tem uma cena que o Naruto e o Sasuke vão parar, no, no encontram com o Sage of Six Paths, que é um cara antigão lá, ah, não sei o quê. E o Sage of isso, Six é,
2: Paths... é oficial ou é fanfic? Você eu,
0: é oficial. Isso foi no mangá. Tude, tude. Deixa eu explicar. Foi no mangá. Essa cena aconteceu no mangá. Eles encontram com esse cara e esse cara explica para eles o seguinte: hum. vocês dois, cada um de vocês, é meio que metade da minha reencarnação. Então vocês dois
2: juntos podem ter a força que eu tinha.
0: E só que eu preciso que vocês aceitem esse fardo Aí, mas, numa...
2: isso, mas isso é pra valer? Isso agora é um, é um, é um, plot, é um plot assim? Né? É um, é, tipo, eles é um... realmente são, são isso?
0: Isso. Não é exatamente reencarnação, mas é essa coisa, sabe? Tipo, não é nenhum, nenhum de vocês, nenhum nem o outro que tem um poder meu. Vocês dois juntos podem ter esse poder.
2: Ah, entendi. Tipo, não, eu tô achando que tá rolando algum plot em que eles são, cada um deles é metade da reencarnação de alguém mesmo. Tipo. Não, é, não é exatamente isso não, não é exatamente ah, isso. Tá. É, é mais no sentido
0: metafórico da coisa. Isso, isso, exatamente. Ah. Mas seria e... o
2: máximo isso que eu tô falando.
0: Seria, seria. Mas aí Mas... ele vira, eu, o, o, o Sage vira pra eles e fala vocês, vocês precisam aceitar esse, esse fato, vocês aceitam. E aí tem uma cena que tá o Sage de frente pra câmera né, do mangá, é como se fosse um padre. O Naruto e o Sasuke, um lá do outro, de costas pra câmera, como se fosse um casal, e eles falam que aceitam. É, não, mano. <risos> <risos> Legal É o casamento dos dois <risos> queen, queen. E aí mais pra frente Tem uma outra cena Que ele, o Naruto tá falando com o pai dele Que o pai dele foi meio... Ele tá revivido, mas não tá revivido É tipo um zumbi. Uhum. É, que é daquela... Aquela... É,
2: cuidado que... com o spoiler aí Porque tipo eu tô eu, tô, eu, eu ainda tipo, meio que leio Eu acho, eu tô... É mas 400 isso... capítulos para trás Mas você
0: lembra? Você lembra que tinha uma guerra Que os vilões reviveram um monte de gente? e pra lá na mente deles? Isso eu cheguei de te contar ah. E um deles é o pai do Naruto Só que o pai do Naruto ah. consegue meio que voltar Consciência dele num ponto lá. E aí ele vira pro pai e fala: ah, Minha mãe falava que quando eu crescesse eu ia entender mais de mulheres e de. Eu não entendo muito bem de mulheres e de bebidas porque eu tenho só 17 anos. E a minha mãe falava quando eu era pequeno que um dia eu ia encontrar uma, uma garota bacana e ia ficar com ela. Aí ele dá uma reticência: Ele fala, Nem tudo saiu como a minha mãe planejou. E aí no próximo quadro mostra o Sasuke olhando com três pontinhos. Nossa! <risos> Assim, aí ele volta e fala: Nem tudo isso saiu, mas tá tudo dando certo e vai tudo ficar ah, bem mesmo assim. E aí alguém postou isso no Twitter, dizendo que como contar pro seu pai zumbi que você é gay? Ah, que legal. Você tem essa imagem aí? não? Eu acho que a te faz, cara. Tá no meu Twitter. É isso. Ah, tá. Ah, legal. É. <risos> então assim, o mangá tá canonizando o assim, Naruto
2: de um jeito
3: é. absurdo Cara, ótimo, 20 anos
2: já escrevendo o Naruto, a ideia acaba, então ele começa a pegar a ideia do fandom e quando ele começa a pegar a ideia do fandom fudeu, porque o fandom quer mais que o, o, todo mundo treve que todo mundo o tempo todo
0: então o... é uma preocupação constante em shonens hoje em dia agradar o público feminino de fujoshis porque hoje em dia, se duvidar elas são uma fatia maior da, da, do dinheiro que, que, que a indústria recebe. Do
2: mas o mangá eu... ainda, ainda tem um pouco, ainda não é tão focado em, em relacionamento de
0: qualquer forma, acho é tipo que o herói e vai continuar e sendo, pra... sendo, só que é. eles, eles vão colocar esse subtexto, tá cada vez mais claro, sabe? Uh -huh. é, vai continuar sendo só isso, vai continuar sendo apenas um subtexto que só vai fisgar quem prestar atenção e eles não vão acabar juntos mas é. pense que não há que eles tenham acabado juntos por conta desse subtexto uh -huh. eu te mandei aí, véi deixa eu abrir aqui.
2: Uh, vai caramba uh, como confrontar seu pai <risos> legal legal. Mas é, cara, o que,
0: que, que esse Sasuke tá fazendo no meio desse discurso? <risos> Qual motivo o um autor teria pra colocar esse quadro do Sasuke bem no meio? Não, eu, o Sasuke tá bom em magia, né? Mudou um pouco. Ele tá, gato, meio, né? cara, ele tá gato pra caralho. A cara
2: dele, tá dando uma cara larga e tal, tipo... Tá, tá, ele tá... O não muda, né, mãe? <risos> Nunca ninguém fica assim, ó. Então, você vê que esses dias eu, tem uma foto minha, muito engraçada, na foto minha a criancinha pegando, segurando meu irmão no qual meu irmão neném recém-nascido. É e meu cabelo nessa foto tá exatamente idêntico ao corte que eu uso hoje. Aí eu falo, caralho, o cara não mudou o um penteado, que loser, né? Há 30 anos que eu penteado. Ai, ai. É. Deixa eu mas passou mais tempo, por isso que deu uma mudada, ou é só o traço do, do cara que. O traço que, que dele jupou. mudou bastante,
0: mas é. passou um tempo, né? Eu lembro que quando acabou o. o mas não pulou, entendeu? Passou o um tempo naturalmente. Ah. O Naruto tá fazendo 17 anos, então passou tipo um ano desde o começo do Shippuden É. é... E adolescentes crescem assim, muito, né? Dá pra mudar bastante um ano, junto com o traço é. que mudou bastante, ele resolveu dar esses traços mais másculos pro, pro Sasuke É. é. Bem,
2: é. Naruto, tudo naquela. Tipo, eu, eu voltei. Eu tinha lido. Eu, tinha vo eu voltei a ler Naruto e Bleach. É, ambos mangás, assim. Que eu, fico, eu falo com a coisa é pesada. Preciso voltar a ler isso. Mas é tão ruim isso porque é, eu comentei da, 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 do último programa sobre os, os mangás que eu tava procurando pra poder completar minhas coleções e tal, né? E aí, lendo o respeito, começa a ver, tipo, quantos mangás que saíram no Brasil e saiu até o ponto que chegou no Japão, mas tá interrompido por algum motivo. Aquele mangá não tem o final ainda. Uhum. E não se sabe se vai ter, quando vai ter e tal. Isso acontece muito, isso me deprime, assim, completamente porque, e isso junto com esses mangás que duram pra sempre, porque você quer ler uma história até o final, né, a única história que você não se preocupa em chegar ao final dela, são vai falar, quando você está lendo quadrinhos, come, porque você sabe que não vai, né, vai acabar o arco, mas não vai acabar a, as histórias, mas mangá você associa automaticamente com uma história, com começo, meio e fim, né, uhum. e o chato desses mangás que duram pra sempre, é que você perde o timing disso, tipo, quando você vai ver, faz cinco anos desde a última vez que você leu, aí quando você voltar a ler, você não vai vai estar tá mais investido da mesma forma, a história, não vai, você não vai lembrar mais direito das coisas que aconteceram, entendeu? Uhum. Então você nunca vai ter experiência, você nunca vai ter experiência de ler Naruto do começo ao fim, ou ler Bleach do começo ao fim, One Piece, do, One Piece é, é, é outra história, não, não foi nessa lista não, é diferente. Mas, tipo, você nunca vai ter essa experiência mesmo de, de pegar essa história, porque você não vai reler tudo, né? É, é... A, a, apesar de que, especialmente Naruto, Naruto e Bleach, na verdade. É, é triste que você tem que viver, tipo, ah, não, beleza, mas você tem que encarar as formas de frente, você tem encarar como você encara os cómics, você encara por arcos. Sim. Então você eu oh, queria agora só que eu não consigo encarar mangá assim, não sei porquê, entendeu?
0: Entendi, entendi.
2: Não consigo encarar assim porque são histórias que não foram que, que se tornaram isso porque fizeram muito sucesso e as caras não podem parar de fazer. Mas não foram... É, quando eles começaram a fazer, eles provavelmente tinham mais ou menos uma linha de chegada em mente, né? Não, não foram histórias feitas pra durarem tanto tempo. Uhum. Desde o começo,
0: entendeu? É, é. Mas apesar de que... Eu acho que qualquer pessoa que publica uma mangá na Shonen Jump uh, tem um plano B. Ela tem um plano... Na verdade, ela tem um plano A, que é pra caso dure pra sempre, e um plano B, pra caso seja cancelado,
1: sabe?
0: Uhum. É, então, assim, ela pode... Eu acho que ela foi, sim, pensada. Tipo, se isso durar pra sempre, como vai ser? Eu acho que isso sempre tava... Nem, nem que seja no fundo ali da cabeça do autor, sabe? Uhum. porque é sempre uma possibilidade. É... Mas enfim, tá foda hoje, hein? A gente tá falando de um monte de coisa, não é, tá na pauta. tá, tá muito foda. Vamos, vamos lá jogar tudo fora e ficar só conversando, que tal? Tá,
2: <risos> Bem, é, retomando a gravação da onde paramos ontem, é, pela primeira vez a gente teve que, teve que interromper por forças tava maiores.
0: Tava foda.
2: Tava foda, tava todo mundo muito... <risos> a ressaca tava foda e enfim outros estímulos também é, é, deixaram é, me deixaram meio assim fora de, de jogo eu foi não estava que... me... eu não estava em minha melhor forma
0: <risos> foi bom que depois a gente vê o né? é já
2: é. hum. inclusive eu fui ver da... eu, depois daquela situação toda eu fui ver o Dr Who
0: certo deve ter sido ótimo hum. gostou do episódio Mas...
2: Mal daquele jeito, né? Eu fui ver o Doctor Who, um dos episódios mais what the fuck da história. Gente, eu gostei da muito. História. Não, então, mas tipo, mas ele é what the fuck, então.
0: Sim, com certeza. Imagina,
2: eu, eu cheio de, enfim. <risos> minha, minha cabeça em outro planeta assistindo aquilo, eu assisti de novo. Assisti, assisti três vezes aquele episódio.
0: Vamos falar logo do Doctor Who, depois você fala de banana.
2: Tá, não, beleza. Vamos, vamos kick-off com, com o Doctor Who, então. Então, a gente teve, é, a gente tá agora, no, <coughs> nesse momento que a gente tá gravando, acabou de sair o episódio 3 uhum. da oitava temporada. Que foi you the robots of uh, Sherwood. Que é o Doutor Se Contando com, com, com Robin Hood. Sim. Que
0: é o personagem que eu adoro. É... Eu gosto demais
2: do Robin Hood. Você gosta? Eu não sabia disso. Eu, sabia eu gosto disso. pra
0: caramba do Robin Hood. Tinha uns desenhos na minha infância que tinham um o Robin Hood, mas não consigo lembrar direito. Tinha um Robin Hood, um Robin Hood de Raposa, não tinha?
2: Ah, que é na da temporada. Disney,
0: é. o um da Disney, mas tinha um Robin Hood que passava na TV também, não tinha? Não, o
2: Raposa é o da Disney, é o Longa. Não
0: tinha, tinha série. De... Eu acho que tinha uma série. Não, 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 do Raposa, mas tinha uma série de Robin Hood de TV que eu gostava também, mas não consigo lembrar direito dela.
2: Deve ter tido, provavelmente.
0: Passava no SBT. A ah, Adri cantou aqui que talvez fosse um anime, eu não faço ideia.
2: Anime de Robin
0: Hood, cara. Ué, tem Pinóquio? porque que não tem no Robin Hood? Eu,
2: não, não. Eu, 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 eu não tenho na memória, assim. tô falando que não poderia ter. Okay, okay. Vai
1: lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Hum...
2: Assim, antes de falar do, da série em si, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Antes de começar, antes de estar comendo aqui, tá, tá uma beleza esse programa dessa vez.
0: Já acabei de comer aqui, a Adri está tá xingando porque tem mesmo anime do Rádio Borbinho hoje aqui. Tá falando que você duvida das coisas que ela fala, que ela sabe o que ela fala. E tem mesmo, Teórico. tem aquela dupla, dupla vídeo, o Hermes Baroli, é. É, que dubla o Little John, que é o anãozinho. Não, mas eu não duvidei dela, só falei que eu não... Que eu, que eu não enfim. <risos> Ele está se defendendo agora, Adri. Tá.
2: <risos> Eu não duvidei, pô. Que isso. <risos> Enfim. Darko, escolha um lado. Você, está... Você não pode ficar em cima do muro nessas horas. Você não pode tirar minha autoridade na frente dela desse jeito.
0: Certo. Certo. <risos> Okay. Eu fico com os dois, cara. É assim, que, assim, assim que, que, que eu sigo a minha vida. Uhum. Fico com o máximo tem... de pessoas possível, uhum. desde que todos estejam informados e de acordo. Então, se é. você tem alguma coisa contra, sai agora.
2: O cara se para sempre. E aí que acontece? Bom, voltando. É, teve a turnê mundial de Doctor Who, né, que o, 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 o Moffat, o Peter Capaldi, a Jenna Coleman foram em vários, várias cidades promovendo o episódio. E, Enfim, deu pra ver que a BBC tava investindo pesado mesmo na parte do marketing da coisa. Ela tá navegando no hype com força, né? Sim. É, Doctor Who tá num momento, assim, de hype muito grande. É, isso é bom por um lado, isso é ruim por outro.
0: Porque é um hype que tá juntando muita coisa negativa também.
2: É, e enfim, como todo hype, vai chegar um momento que o hype vai acabar. E eu espero que eles saibam disso. Eu espero que a série consiga sobreviver a isso, entendeu? Que eles não uhum. achem que esse é o padrão que vai ser assim pra sempre, né? Uhum. Ao, me ao mesmo tempo, série nenhuma. É o que eu sempre falo, Doctor Who tem uma... Característica única Que além de, ser um, além de ser uma série Que pode se renovar E se regenerar E, se, e durar pra sempre em poten Potencialmente pra sempre Ela atualmente Que série Que, que tá no ar agora Que chega na oitava temporada mais, mais popular do que nunca Entendeu? Sim, sim e, Geralmente uma série gringa Na oitava temporada Aquela coisa Tipo os caras Ninguém que aguenta mais Fazer aquilo, né, cara Tipo Grey's Anatomy né? Ninguém aguenta mais Aquela merda Mas estamos fazendo Que dá audiência Vambora Metade do elenco já saiu Nesse caso O elenco metade saiu, mas ele pode sair, é feito para isso, enfim. Sim. Então, isso, isso é interessante, né? É, mas é pô...
0: ser um fenômeno bem, bem, bem particular, né? Que é, são os, os americanos meio de, de, que descobrindo mais a TV britânica e isso influenciando a própria indústria deles. Então,
2: Sim, porque é... porque é não só o Popular, mas Sherlock também. Sherlock faturou uns M's aí, né?
0: Sim, é uma coisa bem única, né? Uma coisa que tá rolando agora e, to, e as várias séries estão ganhando... Versão, séries britânicas que versões americanas, por mais necessário que isso seja, é uma prova de, é. de visibilidade tá. e tal.
2: E, e mesmo os americanos é, cada vez mais aderindo ao formato é, britânico de fazer televisão, tá rolando uma. Mais mais e cada vez mais. E eventos limitados também, tipo, série que é feita pra ser uma temporada só e ninguém sabe se vai ter mais, entendeu? Tá rolando Sim. um pouco disso também.
0: Ou que tem ter uma temporada só e ninguém sabe se vai ter mais é uma coisa que eu ainda acho que os americanos não conseguem aceitar muito bem. Então, o que eles uhum. pensam. A, 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 a adaptação que eles fazem é cada temporada uma coisa fechada com um tema que permeia tudo, sabe? É, Não, mas é por algo... exemplo,
2: você teve. O Netflix, quando fez a temporada nova de Arrested Development, até agora ah, ninguém sim. sabe se vai ter outro ou não, entendeu? já sim sim. Um
0: sim, sim. Ah, porque eu tava falando de televisão, né, do, 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 dos grandões não, do é Netflix. Do...
2: Ah, Netflix é uma grandona hoje em dia. Já pode... é, já é, sim. É, tipo, eu tô colocando tudo no mesmo balaio porque as emissoras <risos> estão correndo atrás do prejuízo, entendeu? Copiando a formato da que tá surgindo na internet agora e tal. Sim, sim. É, você teve aquela série também do que eu não vi ainda, do, do Drink do Inferno. Que teve e, a série, e... eu acho que foi inovado, não sei, mas de qualquer forma é um evento, assim, a série de Fargo, por exemplo.
0: É, a Adriana é. e o Cristiano estão vendo o que no Inferno eles gostam pra caramba, eu ainda não vi. É. E é bacana porque é meio que exclusivo da América Latina, né? Você sabe disso, né? É? É, ela. Ele é não, eu, no Netflix. Eu, sei,
2: eu sei que é um canal que o Robert Rodrigues tem, não é isso?
0: Sim, mas o, 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 o que eu sei, talvez eu esteja errado, não tenho muita certeza, uhum. mas no Netflix americano não tem, só tem no, uhum. no, nas versões latinas do Netflix.
2: Talvez seja porque lá fora. É, essa emissora
1: do... Ah, tá. É, acontece...
2: Aconteceu uma coisa inédita nesse caso aqui, porque foi uma parada, o esquema meio simulcast, né? Porque ao invés de Netflix lançar a temporada inteira de uma, de uma vez, é... eles foram colocando por episódio toda, toda semana, à medida que ia saindo lá fora.
1: Uhum.
2: Então, foi... é mais uma coisa interessante, assim que é, o, que, é o, que é, o pra mim, o futuro do futuro, né? Quando o Netflix ou outros serviços semelhantes começarem a fazer simulcast algumas coisas.
3: É, que tá, tá cada precisando. vez mais
0: próximo, né? Porque cada vez mais rápido eles colocam as temporadas lá, então. É.
2: Não, e tá precisando, urgente, né? Sim, sim. É... A gente ainda tem que baixar, né? Isso, isso. E ainda dá muito trabalho. da que você leva a mão na
1: roda, né, minha mãe?
2: É... Bom, enfim. De qualquer forma, assim, Fargo, por exemplo, é, que, que, que foi um evento limitado também, mas vai ter outra, mas vai ter outra com outro com elenco. Vai ser tipo antologia, né? Uhum. É... E você teve esse evento de 24 horas agora também. Vai ter o um de Heroes. Então a TV americana tá, 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 tá sabendo é, Tá pegando essas inspirações Lá de fora pra poder sobreviver né? Tá vendo que o, o velho formato da, 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 da Fall TV com 22 episódios Cada vez mais isso tá caindo por terra Cada vez mais tá ficando Enfim, é um modelo que tá ultrapassado Então é por isso mesmo talvez que essas séries britânicas Estejam tão em alta porque as pessoas estão descobrindo Essa nova forma de ver TV Estão arriscando mais, sei lá, talvez, não sei E Enfim, é muito interessante E aí voltando a comentar voltando a comentar sobre a escalação do Peter Capaldi, por exemplo, Ele não deixa de ser corajoso, né, independente de qualquer coisa, que eles 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 se mantenham fiéis à, à, à forma britânica de fazer televisão, né, que é indo meio que contra os padrões, porque no momento em que a série está mais popular do que nunca, aí você vai imaginar que eles vão arrumar outro cara novo, né, é, é meio esquisitinho e tal, só pra poder fazer o um personagem aí, eles vão no sentido oposto e chamam esse cara bem mais velho e, e fazendo um personagem que é super rabugento, super estranho e tal, super distante de tudo que foi feito até agora. Então, não deixa de ser corajoso, né, porque, enfim, eles poderiam ficar com medo. Agora que tá popular desse jeito, vamos tentar jogar seguro, né. E eles não fizeram isso. Então, deixa isso é interessante comentar também. Sim,
1: sim.
2: É... Agora, o que eu queria falar mesmo disso é o seguinte... Junto com o o o escritor, não, o Mofa, e os dois protagonistas e junto com eles viajou um Cyberman. Um Cyberman. Okay. Um Cyberman. Viajou junto com eles. Chegou a ver fotos? Não, não vi. Não então, viajou um Cyberman com, junto com a pessoa com dentro. Eles. É, um Cyberman se mexendo aí na entrada dos cinemas, do tapete vermelho entre aspas, né? não sei, não sei uh -huh. se vocês o mesmo. Mas aparecia ele, então tem um monte de foto da galera em volta do Cyberman, pegando no Cyberman, tirando foto com o Cyberman, inclusive... Poxa, foto... a, a,
0: agora eu fiquei meio mal junto aí.
2: Não, mas... Não, cara, presta atenção. Ah. que eu vou falar mal disso. Ah, é? É. Fala aí. Eu, se eu tivesse lá, eu teria dado as costas pro Cyberman.
0: Por quê, cara?
2: Porque... Não, eu vou te explicar, vou chegar lá. Porque é um toque que eu tenho, enfim. E aí eu vi eu vi na internet, eu vi no grupo de Doctor Who, um, um desses grupos de Doctor Who que tem no Facebook, um rapaz fez um cosplay muito bom de Tom Baker, de quarto doutor, e tirou uma foto épica, super legal se eu tivesse tirado uma foto daquela, ia ser a minha foto de perfil do Facebook pra sempre, né? É, ele conseguiu que, que o Cyberman pegasse ele pelo pescoço, assim, né? Então, tipo, ele tirou uma foto, ele tirou uma selfie sendo, né, encoxado pelo Cyberman.
1: Uhum.
2: É, bem legal e tal. Mas o problema é, os britânicos os japoneses têm essa mesma mania, né? É. Japonês adora pegar os 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 os, os riders, todo mundo pra botar, põe no palco, vai pra estrada, vai pra porta de escola abraçar criança. <risos> entendeu? E eu vou. Acho que eu já contei essa história aqui. Quando eu fui no programa do Joe, que não. foi uma decepção da minha vida, eu fui no programa do Joe uma vez, na plateia. Não, eu não fui entrevistado ainda. Cara, né? eu acho
0: que você já me contou isso em off. Acho que no programa não, mas eu também não lembro direito da história que eu contei.
2: Não, não tem, não tem muita história assim. Eu fui no programa do Joe, e é isso. Aí eu sentei lá na, na, na plateia, e foi assim: foi a primeira vez que eu fui numa gravação de um programa de TV grande e tal. E primeira e única, eu acho, nunca mais foi em lugar nenhum. E aí eu subi lá e, tipo, aquele cenário é tudo tão pequeno. E aquela paisagem que tem atrás do Jô, né, aquele, aqueles prédios, é tipo, é tipo uma lona, assim, entendeu, super vagabunda, aí fica o arzinho do ar-condicionado batendo, ela fica sacudindo, entendeu? <risos> e quando você sobe pra sentar, você vê o carpete, sabe, nos degraus, o carpete esfiando com a madeira por baixo, sabe? É a cadeira quando você senta ela balança um pouquinho que ela é meio mal parafusada, é tudo muito tosco, tipo, aquilo serve pra aparecer na televisão, entendeu? Sim. Aquilo não serve pra você ver de pé, pra você mas, encostar, mas... botar a mão, então, por exemplo, eu não eu não quero ver um Cyberman de perto. Eu não quero descobrir, eu não quero ver aquele cara de plástico. Mas, não, mas é curioso, Horroroso. é curioso. Então, não você... é,
1: não é.
0: é, não, não, é. é curi... não, não é curioso. Calma, deixa eu acabar de falar. É curioso que você, que tem um interesse nos bastidores e na produção da mídia, não queira ver isso. Uhum. Não é estranho? Super sei lá, você vai produzir, sei lá, se um dia você escrever o um roteiro de um filme, você não vai chegar no set, você vai encostar, não pisar no set nunca Mas você não vai é nem querer
2: saber é de como é vai ser? É diferente, eu tô criando do zero aquilo ali, beleza, entendeu? Agora, algo que eu sou fã, que eu curto, por exemplo Então se chegasse com... pra você e falasse assim, você
0: vai escrever Doctor Who, você nunca escreveria Escreveria, lógico. Ah, tá
2: <risos> Mas se falasse assim venha conhecer o set da tarde, eu ficar Ah, não, não, não. Então, eu me
0: interessei especialmente porque assim hum. é, quando você falou do Simon, porque ah, eu vou lá e vou ver o Mofa falando. Ah, tem vídeo do Mofa falando. Vou ver, já, Agora vou falar, tem vídeo dela falando. Ah, eu vou tirar uma foto, cara, foda-se. Agora uhum. o Cyberman, é um negócio que não... Sabe, saber a textura, que é, de que material que é feito, sabe? Pensar na, na ilusão e justamente essa coisa que você não gosta, o contrário,
2: sabe? Entender como isso funciona e aumentar o meu know-how nesse eu sentido, pra mim é muito seríssimo. curioso. Eu tenho um problema seríssimo com o making Off, por exemplo. Eu, eu não assisto making Off. Por quê? Eu <risos> adoro os depoimentos, eu adoro ver entrevista com os caras. Então, se eu puder dessa eu teria alguma coisa que só tivesse entrevistas, mas a gente ficou intercalando com o cara naquele. Sabe, com o cara <risos> no foto amarrado por uma cordinha. Eu não quero ver isso, porque. Aquele equipe ótimo isso. do Superman voando, né? Nossa, que merda, cara Que merda, sabe um, um cara vestido de verde Sacudindo a porra da capa dele, sabe Tem uma foto agora que saiu Do, do Takatora caindo Nos bastidores de Gaime, né Ele é amarrado com duas cordinhas, né ah, caindo, E dois carinhas de macacão verde Sacudindo ele, sacudindo a roupa dele, entendeu Pra dar ilusão que ele tá caindo Então assim eu não quero saber que tem fantasmas vestidos de verde, atrás de tudo que eu acho que é de verdade, entendeu? Ainda mais hoje em dia, que cada vez... Hoje em dia tá tão difícil você, você se deparar com uma cena, cinema ou TV, que você vira e fala assim, caralho, não sei como isso foi feito, né? Hum. Eu acho que a última experiência que eu tive foi vendo Gravidade, né? Que em Gravidade você fica com uma cena, você fica, caralho, como é que fizeram isso? Então eu não quero saber. Mas
0: assim, ter, ter contato com, com os bastidores, com, isso quebra alguma magia de fato pra você? Ou é mais um toque mesmo. Não, Realmente, nunca, se que... você reassiste uma cena que você viu, os bastidores que ela foi feito, isso quebra o impacto que ela tem pra você? Não. Ou é isso um toque mesmo?
2: É um toque. Nunca aconteceu de tá. verdade.
0: Entendi. Você tem medo que isso aconteça um dia, é isso?
2: Eu tenho. Entendi. Eu tenho. Agora, pela televisão, beleza. Por exemplo, até aquele... Você
0: aquele... Tem, tem medo de ficar cético, cara. Você tem medo que a sua criança morra. É isso que você tem eu medo. Tenho.
2: Eu, tenho. eu tenho. Eu tenho medo de virar um nerd na internet.
0: Eu, eu, eu queria ir. Eu queria, eu, queria tirar foto no, eu queria tirar uma foto no colo do Saiba, mano. No colo eu, do Saiba? Isso, porque eu morro de inveja das criancinhas que tirar foto junto com o com, com, com Tokyo e Ichigo, sabe? Eu queria uhum. muito ser uma criança e tirar foto no colo de um Sentai. Eu não quero, eu não quero, eu não quero é um sonho. Costura, assim. eu, falei... eu acho que um dia eu ainda vou pedir Japão e vou pedir pra eu sentar no colo dele e tirar uma foto, cara. Eu ainda é. vou fazer isso um dia. Uhum. A Kiba
2: Ranger's feeling, né? Feeling. <risos> Mas assim, é... enfim, eu, eu, eu tipo, eu ainda tenho, uma, eu ainda, assim, eu, eu posso ver o making-off, beleza, agora, tipo, eu nunca cheguei perto, né, tipo, nunca cheguei perto do Cyberman, ou então eu nunca cheguei perto do Tokyo Itigo, nem nada, mas se eu tivesse essa chance, eu não sei, tipo, se eu tô lá no Rio e tá vindo o Cyberman, eu não sei, cara, ia começar a coçar, eu ia começar a olhar pros lados, eu, metade de mim ia querer olhar, metade de mim não ia querer, metade de mim ia querer encostar nele, metade de mim não ia querer, então eu, eu ia me dividir em dois ali, na hora, aí um ia se esconder e o outro ia viver meu sonho.
0: Entendi. Assim, mas então, e, e o que você tá achando do, do Capaldi?
2: Eu tô, então, eu tô, eu tô curtindo muito. Eu tenho, é, é, é assim. É, é, é estranho, não, não, Eu vou te falar, eu, eu vou te falar eu, uma coisa. Eu quero antes de
0: qualquer coisa, eu quero antes de qualquer coisa falar de um problema seríssimo que eu tô tendo, uh -huh. porque eu não consigo chamar o Capaldi de décimo segundo. E de chamar de... ele de Capaldi de ter um pouco desse efeito que você tá falando, de quebrar uh -huh. magia, sabe? Uh -huh. Eu não consigo chamar ele de décimo segundo porque ele não é o décimo segundo, mas se eu chamar ele de décimo terceiro, fica
2: confuso. E aí eu me sinto obrigado a chamar ele de Capaldi. Não, ele é 12. Ele é 12. Ele é 12. Ele é 12. Para todos os propósitos, ele é 12, entendeu? Certo. Porque o War Doctor ainda é o War Doctor. Então ele é o 12, acabou.
0: Eu, eu, vou, tentar, eu vou tentar praticar esse desapego. Chamava de 12. É, 13 eu
2: não vou chamar de 13 nunca, ele é o 12. Tá. É, mas eu também chamei de k direto. direto. <coughs> O meu problema com ele é o seguinte, tipo, eu gosto muito dele, entendeu? Tipo, foi o que eu falei com você, quando eu tava falando de Mosqueteers no programa passado, ele é um ator muito foda. É, eu tô pra... É
0: cara que no terceiro, nesse terceiro episódio ele mostrou um pouco do treinamento que ele ganhou pro Mosqueteers, né? É, não,
2: é... é. Vê que lá mesmo ele não lutou, né, pô? era o cardeal. É... E, e aí, tipo assim, é, é engraçado que eu vi uma entrevista com ele que quando ele, ele, ele foi fazer o teste pra ser o doutor, foi um teste fechado, né? Essa história eu já sabia, mas parece que comprovou é isso mesmo mesmo, ele foi, ele foi escondido na casa do Moffat, né, fazer um teste uh, o, o, o Moffat tava conversando com o Mark, com com o, Mark, uh, com, com o a respeito de uh, perguntou, quem que você acha que poderia ser o doutor né, e aí reza a lenda, e o Guedes já confirmou isso, que ele escreveu o Peter Carpaldi no começo da lista, né, e aí ele deixou um espaço enorme e escreveu outros nomes embaixo só pra dizer, tipo, isso aqui é, tipo, é a minha entendeu, primeira opção mesmo,
1: né uh -huh.
2: e rolou aquele momento de se olhar e falarem, tipo é, isso seria legal, tipo, será? Ah, sabe, tipo, ah, por que não, sabe começa a ver aquelas coisas, tipo, mas ele é mais velho mas ele já teve na série duas vezes, né uhum. e aí você fica, tipo, cara what the hell, vamos chamar, sabe e foi meio que essa vibe, e aí, e aí ele foi convidado, o, o, o Gale estava, estava gravando aquela Adventure in Space and Time, né, aquele drama sobre, uhum. a, a, aquele drama sobre a criação de Doctor Who, né, que, que saiu que saiu ano passado, que é bom pra e aí é, que é foda demais, e aí e aí ele chamou o Capaldi pra ir no, no, no set Pra conhecer as coisas e tal. E aí perguntou pra ele o que, que você acharia de ser o doutor e tal, né? E aí ele acabou de falar: Ah, tipo, seria ótimo, mas eu acho que, sabe, esse meu. Esse termo que a gente tem em inglês, né? De falar que esse meu barco já, já, já foi embora, né? Uhum. É. Já, 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 já passou meu tempo, já não dá mais, não tem nada a ver mais com. com hoje em dia não é assim mais que você faz Doctor Who, né? E nisso, o, o Gates já sabia que ele tava, tipo, no topo da lista, mas não podia falar nada. Então tem essas historinhas engraçadinhas né, envolvendo essa, essa, essa parada. E aí ele tava gravando o Mosqueteers, foi, fez o teste lá. Eu espero que esse teste reapareça um dia. É porque ele falou que ele tava vestindo ainda a Barbinha, o, o cavanhaque de, de Candel. Uh -huh. <risos>
0: ah, fez... É o Doctor do Universo Espelho, né? O Doctor Maligno.
2: É, é, seria assim, ele... E aí o Moffat acho que. Escreveu algumas cenas, especialmente protesta também e tal, e aí parece que ele mesmo já decidiram parece que realmente eles não chegaram a testar mais ninguém, né, nomes foram cogitados mas ele sempre foi favorito desde o começo tal. e tal, e ele é um ótimo ator, ele tem uma, ele tem uma presença ele tem uma... eu, eu não sei explicar tipo, ele tem... eu, eu, eu desenvolvi um sério Daddy Complex com ele, assim eu nunca pensei nisso na minha vida, mas ele é ótimo. Agora, é... adiantando um pouco, né, falando um pouco mais desse episódio agora, esse último, mas a gente vai falar de todos enfim, nesse último, por exemplo, em que é, 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 é tipo comédia o tempo todo, né? Uhum. E, e ele é um doutor que ele é mais dark blá blá blá, só que dessa vez, só que o Peter Capaldi, ele é um ator de comédia, né? A raiz dele tá de comédia. E ele faz um trabalho de comédia muito bom mesmo, uma comédia assim, né? Ele, ele continua sendo rabugento, mas dá pra você rir, né? É,
0: ele é um personagem que é odiável, mas é engraçado. Eu tô tendo uma... Eu, é, é, tá sendo estranho pra mim, tá sendo bem diferente pra mim, porque... É, eles não,
2: resumindo. Resumido, Então, resumindo, resumindo, não sei se você vai sentir o mesmo mas resumindo, ele ele foi um ótimo personagem, nesse episódio por exemplo, do Robin Hood, ele foi um ótimo personagem mas por algum motivo, eu ainda não consigo ver ele como doutor então, eu... Eu sempre tive uma certa
0: identificação com o Doutor. Uhum. E eu tenho essa dificuldade de ter isso com ele. Eu não consigo me conectar emocionalmente com ele. Porque ele é muito rabugento. ele é muito
2: O foda que ideia é essa, mas é que tá. O interessante é o seguinte... E é, não,
0: é visível que é isso. Até porque a Clara, que era até então uma companion tanto quanto apagadinha, em agora... três episódios veio com tudo, é sabe? E deram um monte de coisa pra ela que ela não tinha. Não, um monte alguém de de alguém. Alguém.
2: não a melhor coisa dessa temporada até agora é que finalmente a Clara é alguém que dá pra eu gostar e dá pra eu reconhecer de e tipo, ela, dizer... ela interpreta
0: sentimentos diferentes sabe? Isso é legal tipo, ela... ela sente coisas diferentes Ela não sente só a mesma coisa Isso é legal, mostra um espectro maior da personalidade dela
2: Não, mas assim, eu acho, uma questão... eu acho que vai ser uma learning curve Que a gente vai ter que passar Porque tipo, eu particularmente acho Sempre achei que o doutor, eu, eu gosto Eu tenho essa atração, eu gosto que o doutor seja essa figura Lá em cima, distante Acima do bem ou mal, maluca, alienígena, né Inclusive, quando o Matt Smith entrou Ele era um pouco mais assim do que o David Tennant Eu alojava muito Pô, Legal, tu tô acha que tu tô achando legal essa nova proposta, esse doutor que num dos primeiros episódios, né, ele, ele vai parabenizar a Amy, ele manda a, a River abraçar a Amy, se eu não me engano, abraçar ela por mim, ou algo assim, né, uhum. no começo ou, ou no, no, no The Lodger que ele tá lá aprendendo a ser uma pessoa normal e dá, dá aqueles três beijinhos e tal só que ele é awkward, né ele... é,
0: ele, ele é mais social awkward, né as questões que ele faz, é. só faz essas questões de não, não, ah, não, não, não sinto tanta coisa assim com você, eu sinto um carinho tão grande, mas ele só não faz ele coisas tão isso. drásticas quanto o décimo segundo né,
2: é, então, tipo, agora que o décimo, que o décimo segundo chega Chega que eu vejo, não, agora sim Eles estão fazendo o doutor que realmente É completamente desconectado
0: Mas ainda é melhor uh. do que eu imaginei que eu, que eu tive medo de que fosse Porque toda, uh -huh. toda essa coisa de The Dark Doctor E pá, 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 pá Eu imaginei que ia ser um doutor muito filho da puta E eles é, você, brincam é, com isso no primeiro que... episódio Eles brincam com isso no primeiro episódio Tipo, ele realmente é um escroto filho da puta Mas eles mostram que, olha, ele pode estar tá um tanto quanto escroto Mas ele ainda é o doctor. Ele ainda vai é, né? pra, pra pegar a companhia Ele ainda vai fazer é. o que ele pode Ele só não vai ligar muito quando ele não puder.
2: É, tipo assim, ele é mais free que o Alcoolista, ele lembra mais o Primeiro Doutor, por exemplo, nesse aspecto. Sim,
0: e, e é. na verdade, essa estrutura da, da, dessa, dessa temporada tá lembrando muito o Primeiro Doutor, né? Ele lembra o Santo é. Primeiro Doutor e... E você tem dois companions que são professores da escola, dos professores companions do primeiro doc. É, é.
2: E... Uh, agora, tipo, assim, o que eu falei sobre não, não ver ele como doutor, tipo assim, talvez eu tenha me expressado mal. Não é que eu... Tipo, ele é o doutor, definitivamente, obviamente. Mas... Talvez por ele ser totalmente diferente do caminho que estava sendo traçado até agora, né? Não só... Mesmo que a gente tenha a mente aberta e tal, é inevitável. A gente, a gente se enreda né, na parada. Então, como é realmente é uma outra proposta, talvez você, você demore um pouco. Você sente o que a Clara sentiu no, no primeiro episódio, no, no, no Deep Breath, né? Que ela olha pra ele e ela não consegue mais ver. Cadê o amigo dela ali, né? E aí tem a vasta, dá uma... Um chega pra lá nela, né?
0: Eu tive muita essa dificuldade...
2: Com o Tem,
0: porque o ah. TEN é muito diferente do Nine. É. e eu, 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 eu demorei bastante. Eu acho, eu acho que tem gravação dessa época que eu tava assistindo. E que eu fiquei viúva do Nine quase a primeira temporada do tempo inteira.
2: É, você ficou, eu lembro
0: disso. E. Foi duro pra você. É, justamente. E, e do Tempo Eleven eu não tive tanta essa transição até. Porque o Tempo de todos os Doctors até agora, foi o que teve, é, de todos os Doctors da nova série, foi o que teve a despedida mais completa, né? Ele realmente fechou um ciclo, ele fez tudo que ele tinha pra fazer ali. É, teve ele uma despedida de hora que teve que
2: sair, é.
0: Não é. foi como Nine, o Nine e o Eleven que meio que saíram correndo, né? É, é. é então foi mais satisfatório, sabe, essa, essa transição. Não foi tão. Uh -huh. Tão brusca. É, é
2: o. o, o Doctor Who tem uma coisa que é o seguinte: é, é inevitável. A gente, a gente é fã maluco, né? Então, quando você é ruim, você é fã maluco, você tende a pensar demais, analisar demais, etc. E isso é bom né, em certos aspectos, isso é ruim em outros também. Uhum. Então, então Doctor Who, mais do que qualquer outra série que a gente acompanha, que a gente seja fã no momento, né? pra quem é fã mesmo, é muito importante você ver mais de uma vez os episódios. Você vê, você dá um espaço, você vê de novo, né? Porque é inevitável. Você você tem muita expectativa diferente quando você tá assistindo, entendeu? E aí você tende a viajar muito a maionese e tal, Isso então é muito importante você dar um espaço e ver de novo, né? Então, principalmente agora com o Capaldi, tipo, pra acostumar com ele, eu acho que vai ser importante, tipo, ver o um episódio, espera uma semana, de repente, antes de ver o seguinte, rever o anterior, entendeu? E não sei, eu acho que isso ajuda a gente a, a acostumar melhor, sei lá Então,
0: aí falando do primeiro episódio E eu, eu, eu acho Não,
2: e antes, e antes de ir pro primeiro Rapidinho, antes de ver o primeiro, eu revi é, Como é que é o nome daquele? Do último, do Matt Smith O é, é The Time assim. The Time of the Doctor, é isso, né? Eu acho que é the the, the isso The Time of the Doctor é time. E eu revi, e eu sei que é, Historicamente você odeia esse episódio Cada vez que você fala dele, você parece gostar um pouco menos E, e esse efeito que eu tô falando, né? Uh -huh. Porque a gente tende a ficar com certa lembra... <risos> memória emocional e vai simplificando essa memória emocional, então cada vez mais vai odiando cada vez mais, né uhum. e, e, e eu lembro que na época eu curti mas eu tinha achado muito corrida, etc, eu fui rever, né e aí quando você rever, tranquilaço né, porque assim, eu, eu, na época eu já tinha achado, tipo, eu gosto, eu gosto da trama daquele episódio, eu gosto da história eu acho uma história interessante, entendeu eu acho legal essa coisa do doutor vivendo lá naquela cidade protegendo lá, e, cidade, e o planeta em quarentena, e passa anos e séculos, ele envelhece lá e, e nesse inteirinho você pode ter altas histórias. Eu tô lendo nesse momento Tales of Transalor, uhum. que são outras histórias que se passam nos anos perdidos então, do doutor Ali. São bacanas? Entendeu? São, são legais. Eu tô, são quatro contos. Eu tô no terceiro. São, uhum. são interessantes. Não é demais, não é mind blowing. Mas são interessantes. Você conhece mais, tem o mesmo clima do episódio. É. é... É melancólico, tem um quê de conto de fadas, entendeu? Uhum. E eu acho bacana, entendeu? Tipo, meus únicos. Pro... Meu problema com esse episódio. E as revelações. Até as revelações que eles dão nesse episódio. Eu entendi melhor dessa vez, então Tirando a revelação do que o doutor vê naquela porta. né? Que eu ainda acho babaca até hoje. Sim. É, mas outras, né? Tipo, de quem é a Madame Kovarian. E, babapá, e o que foi, tudo. No final, é, o episódio. Ele fecha sim todo o arco do 11. É melhor do que a gente lembra, o problema do episódio é o seguinte, ele é, ele é só um episódio o único problema foi esse, entendeu? É, 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 o, o Mofax fechar tudo num episódio só curto demais pra então, isso então é, é se ele, 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 tem, ele, tem,
0: ele tem uma ideia que merecia um tempo maior, Sim, chocar definitivamente. tudo isso ali e, e, e foi, não, 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 não foi não foi bem escrito ele, eu tenho muito problema com o texto daquele episódio sabe, o Doctor só tá envelhecendo mas eu não sinto isso no, 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 é, no
2: texto, é. não sinto isso nas claro, ações dele. É uma coisa drástica. Eu estou falando, ele fica séculos ali, né? Então isso tem um peso muito grande. E, 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 e se e, não fosse a maquiagem, é, não, não tem nada que indique isso. É, tipo, pô, é, 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 é mais uma questão de tempo, entendeu? Do, do episódio. Imagina que o episódio fosse um episódio duplo, como foi com Tenant, um de Natal e um de Ano Novo, né? Uhum. E, aí, e aí, um episódio, você tem toda essa, envolvendo toda essa trama dele, indo pra e protegendo Transalor, envelhecendo lá, uma coisa mais melancólica, mais natalina, porque fala de quanto é de Natal e tal e aí você teria um outro episódio lidando com a parte do final das gerações, conseguir mais vidas time lords, uma coisa um pouco mais punk sim, entendeu? mas, eu, é, 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 mas eu, e aí, eu e aí entraria um pouco mais as respostas, etc entendeu? então,
0: e como problema eu, eu acho que, que dá pra focar um dos grandes problemas que eu tenho com, com, com toda, toda a época de showrunner do Mofar eu já não me importo com nenhuma das perguntas ou respostas. Ah, a Missy, ah, Terrabra, foda-se, eu tô cagando pra essa bosta. Eu não quero uh -huh. saber o que, que é isso, eu não me importo. Uh -huh. e, e eu acho que quem fez isso muito foi a sexta temporada, que é muito todo sobre esses mistérios, sobre essas coisas. E quem é? O que que ele Foda-se, eu não quero saber dessa merda. Me fala desses é, personagens, isso, sabe? Me conta umas outras coisas. Foda-se esses mistérios aí, não tem nada de interessante aí, nunca teve.
2: Olha, mas, injusti... mas, mas, mas peraí, tipo, é, assim, você pelo menos o episódio, por exemplo, o The Doctor, ele, 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 ele responde esses mistérios, mas é de uma forma bem rápida, assim, tipo, ela vai e fala pra ele coisas até que já estavam meio que óbvias e ela só dá uma verbalizada rapidinho só pra deixar aquela certeza e, e passa pra frente, inclusive muita gente, muita gente reclama justamente por causa disso, porque tipo, aí ah, ele pega esses mistérios e, e, e ele solta uma resposta de forma tão anticlimática, né? É. E isso tem uma, tem uma parte positiva, que é o quê? Você não gira muito em torno deles são coisas que realmente meio que já foram respondidas nas entrelinhas a gente mas, tá só
0: reiterando. Mas mas esses são os três principais problemas que eu tenho como falar num único episódio, que é a questão da importância para as respostas e, e, e isso ser alguma coisa que eu estou cagando. É, de, de, de querer colocar informação demais em muito pouco tempo, que é o que ele faz na sexta temporada, e de um jeito estranho, especialmente na sexta temporada, porque ele perde muito tempo com umas coisas enquanto corre demais com outras enfim, e a forma como ele escreve os personagens e como de vez em quando os personagens passam por mudanças e não dá pra perceber no texto dele essas mudanças refletindo nesses personagens uhum. então esse episódio tem essas três coisas e justamente depois de uma temporada que não tinha nada disso eu gostei muito da sétima temporada porque ela não tinha nada disso, ela desencarnou a contrário da sexta, ela, ela... bem, aqui a gente a gente vai fazer episódios fechados, cada episódio vai ser um filminho e a gente não vai ficar se, se importando muito com essas coisas, vai ter várias pessoas é, escrevendo mais de um episódio e, 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 e isso foi legal pra temporada foi uma temporada muito boa, e veio esse episódio eu... E eu, uhum.
2: eu sei que, que, que... Mas é aí que eu tô dizendo, é aí que eu tô dizendo. Faria muito bem pra você, de repente, entendeu? Dar uma esquecida, porque se você esquece um pouco, tipo assim, é aquele negócio, tipo, beleza, você tem certas implicâncias com o, o escritor do episódio em si, mas às vezes eu penso que a, o galerão, povão, sabe que não tá nem aí pra quem escreveu o quê? Talvez eles são pessoas mais felizes que a gente, se você vê o episódio, <risos> se você vê o episódio esquecendo um pouco, tendo esquecer um pouco quem escreveu, quem deixou de escrever, ou se o mistério, se você se importa ou não, se você vê o, só vê o episódio, você vê que é um episódio que que ele é um bom episódio. Na verdade, o único defeito dele, como eu falei, é isso. Ele, infelizmente, ele... ele é, pou, é, tempo, é pouco tempo demais pra desenvolver eu tam, as, as eu boas tam, ideias eu, que ele...
0: Eu, eu também não gosto muito do humor escrito pelo mofar uhum. e, e esse episódio tem bastante. O, o episódio que abriu essa temporada também tem bastante. E eu não gosto do tipo de humor que ele faz. Não é um humor legal. Ah. Não é um humor bom. Não é engraçado.
2: Você tem que assistir Coupling, então, pra ver se ele fazendo. Eu não vi também. V vamos começar de assistir Coupling? As pode quatro temporadas? <risos>
0: pode ser, pode ser.
2: A gente vê pouco. Qual... Pra gente ver como que, como que era o Morfá fazendo só humor Anos e anos antes de botar a mão em é. <risos> Então, enfim é, e, e esse não, foi um problema mesmo que... Resumindo, é, tipo, resumindo, eu, 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 eu gosto do, 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 do episódio. É, ele tem problemas por causa do tempo, mas eu curti. E, e, enfim, aí depois que eu terminei de rever ele, aí eu só queria falar isso, tipo, que Dr. Who, eu só vai isso pra poder dar, dar esse recado. Tipo, um dia tenta assistir de novo, entendeu? Uhum. Pega e assistir de novo, não sei, tipo. É,
1: faz, o que que eu devo fazer. Inclusive, um dia. Antes. É, inclusive, inclusive, é
0: mais fácil assistir esse episódio que assistir a sexta temporada inteira. Então... Eu,
2: eu gosto <risos> pra caralho a temporada, então
0: de vários episódios da sexta temporada, eu Sim. não gosto do conjunto.
2: Beleza, justo, justo. Eu, eu gosto de tudo, mas é justo, porque assim, pelo menos tem que admitir que tem, tem, tem conjuntos de episódios ali que são muito foda.
0: Tem, tem. O episódio do hotel, do, do Minotauro, eu adoro aquele episódio. O Gunner é, do, é o, ótimo
2: O duplo do Let's Kill Hitler e o outro lá É bem legal
1: tipo, é, é,
2: é, 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 é legal
0: Eu não boto como destaque é, é o... da, tempo, da temporada, mas eu coloco como algo Que não consegui, que conseguiu ser ok Não conseguiu ser ruim, como abertura que eu dei Os dois primeiros episódios, acho terrível
2: Nossa,
1: que viagem,
0: mano <risos> Eu não gosto daqueles episódios, cara Eu não gosto, eu não gostei ah, da e eu
2: não gosto não, Nada a ver, vai tudo bem né? <risos> É da doida que eu sou mania, né?
0: Eles, eles são dois episódios que também tem todos esses problemas, sabe? E todo um senso de importância pra umas coisas que eu... Foda-se. Tá, foda
2: mas aí que tá. Foda-se pra você por algum motivo misterioso. Exatamente.
0: Porque... Exatamente. É isso que eu tô falando. Cara. É uma questão minha. É
2: terrível pra... É, tipo, é sua. Mas tipo, você não pode dizer. Você pode dizendo que são episódios tipo, ruins ou mal escritos ou algo assim. Porque, tipo, pra quem curte uma teoria da conspiração e quem, quem tava curtindo esse tipo de coisa abordada em Doctor Who, porque eu que você na época, tipo, você não tem que se pegar tanto, porque Doctor Who, ele pode qualquer estilo então aquilo ali era o Dr. Ru flertando com teorias da conspiração ponto não vai ser assim para sempre entendeu beleza que a temporada inteira Sim, e, o
1: e problema assim...
2: foi não assim, beleza o problema foi que você não não é um estilo que você que seja o seu favorito e a temporada inteira foi muito focada nesse estilo foi meio que foi, foi meio que uma nota só
0: isso e Dr. Ru gera, como você mesmo falou a gente gosta demais então ele gera reações mais emocionais do que a gente devia ter eu, eu a gente pode ser o que a gente quiser enfim mas mais emocionais do que a gente teria com outra coisa que a gente não gosta tanto assim não é uma paixão tão grande que é o que eu tô é. vendo muito com pessoas com esse terceiro episódio do Robin Hood, tem muita gente desgostando dele com bastante força uhum. é... e eu adorei, porque é uma história bizarra de criança, sabe, uma aventura meio nonsense, que não tem pé na cabeça, mas é toda gerada e, e, e com e a assim, fecha da amizade é só não,
1: legal, e assim, pô.
2: não, e assim, como você, graças a Deus, é, vai ter é, 12 episódios seguidos graças a todos <risos> os deuses por isso, você pode se dar o luxo, entendeu, de <risos> De arriscar mais, você não tem que ter porque você tem uma narrativa fechada de sete pra depois ter não sei o que, é mais difícil e, e, e ano passado, que teve a despedida dos pones e tal, dessa vez a série tá, tá, tá livre pra voar entendeu? Então eles podem fazer o episódio que eles quiserem agora, porque vai, tem mais onze aí tem mais dez, entendeu? Então eles podem arriscar numa comédia escrachada bizarra agora, tava então precisando há tempos que não, tempos que não tinha algo assim
0: e, e, e serviu pra quebrar um pouco o Capaldi, né? É. O, a, a, estabelecer ele com como mostrar ele nessa situação e, e, e quebrar um pouco o clima da temporada. Falar que, olha, é o The Dark Doctor, né é o The Dark
2: Season é. de Doctor Who. Vejam porque, porque semana que vem vai ter, vai, ter um, um, vai, vai ter um daqueles episódios clássicos do, do Mofa envolvendo... Dark Fairy Tale, e coisas assustadoras, e poesia, uhum. tipo, é totalmente básico, assim, é mofá escrito de cabarraba ali. É, é, o que também há tempos que não acontecia, né, há tempos que o mofá não escrevia algo que fosse tão mofatiano.
0: É, acho que foi na temporada, jeito. né, que rolou. É, é.
2: Mas, mas vamos falar do Deep Breath. Deep Breath foi, 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 foi a abertura. Como sempre, eu gosto muito de ler alguns reviews do Den of Geek, principalmente, que são muito é, ponderados, né? Uhum. Os reviews deles de Doctor Who sempre tendem, sempre caem pro positivo, né? Mas eles sempre sabem pontuar muito bem as partes é, negativas dos episódios também, por isso que eu gosto muito daquele site. Não vamos já não só quando gente fala de Doctor Who, quando gente de qualquer coisa, né? Então, eu vi opiniões deles, <coughs> e, 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 e foi uma opinião positiva e tal. Eu também vi... Alguns reviews de, de, de podcast gringo, né? E eu vi um em que os caras, tipo, odiaram com todas as forças, né? Uhum. E as coisas que eles apontaram pra odiar, eu, eu, eu consigo ver, eu consigo reconhecer, não, beleza, não faz sentido o que você tá falando, embora eu, não me incomode tanto quando incomodaram vocês, né? A
0: coisa é... que eu menos gosto nesse episódio é ele que tem um eu acho. Ele é de ritmo. Sim, ele, ele parece, parece que ele foi esticado pra ter tamanho suficiente esticado. pra passar no cinema.
2: Ele definitivamente foi esticado. E então
0: então, os primeiros 20 minutos, 30 minutos, são arrastadíssimos. Tudo que é dito é redito e redito três ou quatro vezes. E todos os pontos que ele tenta estabelecer estão num círculo em que tudo acontece de novo e de novo. E uhum. tem muito mais estrax do que ele devia ter, sabe? <risos> tem duas cenas de
2: piadinha com os tracks seguidas. Não, o que acontece <risos> nesse episódio é o seguinte, olha só é, que ele seja mais lento e mais introspectivo pra um opener é, é, é curioso e é corajoso também, assim, você, é, você espera que o novo doutor chegue com um bang né, então que ele seja assim mais lento, eu tava vendo o episódio assim algumas coisas eu não sabia se eu gostava ou não, mas eu tava intrigado o tempo todo, entendeu? Então, mas, mas, ele, mas
0: ele não é lento porque ele entrega as coisas devagar ele é lento porque ele entrega a mesma coisa coisa várias vezes. A gente já entendeu não, mas que o Dr. Tá. velho.
2: Mas aí Beleza. Tá. Mas aí que tá. Eu acho que isso, infelizmente, deve ter sido uma decisão executiva de última hora, porque eles resolveram fazer esse, esse grande evento, porque se esse episódio fosse planejado desde a, desde a concepção dele para cinema, ele teria coisas até mesmo visuais que justificassem a telona. Ele é um episódio normal da Terra Vitoriana, tirando o dinossauro no começo, ele não tem nada que justifique o telon, né? Sim. É... Enfim, tipo, quando falou que Ah, vai ter uma hora e 15 minutos por, por maneiro, porque eu sou uma dessas pessoas que acha Que os episódios do Doctor Who tinham que ter 60 minutos Não tinha que ter 46 Porque tudo tu, tu a BBC tem 60 minutos eu, Só que só o Doctor Who tem 46, né uhum. é, Então, eu, eu, eu queria que todos eles tivessem 60 minutos é, Então, sempre que tem um episódio desse mais estendido Eu fico feliz Agora, realmente, esse episódio, ele não foi feito Pra ter esse tempo todo é, Ao mesmo tempo, eu em nenhum momento fiquei entediado por ele Eu só fiquei intrigado Muito intrigado por todas as escolhas, entendeu? É, a escolha de, de pacing, a sabe, os temas abordados e, sabe, os diálogos, alguns diálogos, tirando alguns diálogos realmente do Strax com a Clara, que é um humor, assim, que fica que meio que, que perde o timing um pouco, dura um pouquinho mais do que deveria. E que não e são é sobre assuntos coisa...
0: muito engraçados, né, anyway. É,
2: mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu fiquei com o pé atrás que eu fiquei pensando, será que isso não é alguma coisa que se perdeu na tradução? Será que isso não é alguma coisa muito... Porque o episódio inteiro, da né, Vitoriana, é tudo muito inglês ali, né? Uhum. Então eu fiquei pensando, será que isso não é alguma coisa muito britânica que que a gente não tá pegando, não sou eu querendo arrumar desculpas pra defender, porque eu sou fanboy, não, entendeu? Uhum.
1: Real,
2: eu, eu realmente tô perguntando isso. Será que não é um pouco disso também? Eu, eu, eu não, eu não porque, sei. Porque eu, porque eu não li em parte alguma ninguém reclamando propriamente, falando que o humor era lame ou era idiota, entendeu? Uhum. É, então, de repente, assim, eu, eu senti o que você sentiu. Eu, eu realmente acho que eu, o humor do Strax poderia ter sido um pouco reduzido ali, da, da impressão que eles realmente estão é, muito... Enchendo o é, um buraco
0: com os Strax pra, pra ter piadinha, pra ter risado no cinema, né?
2: É, então tipo assim, eles estão muito assim, é um pouco de pretensão assim. Eles acham que o Strax é mais legal do que realmente é, entendeu? Sim, sim. Olha, é legal, mas ele não é esse acontecimento. Então, que vocês acham que ele é, essa. Inclusive,
0: quanto mais vocês
2: insistem, menos legal ele fica. É, então quanto mais você quer enfiar Strax no meu cu, mais eu vou ficar com raiva do Strax, entendeu? Assim eu, 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 assim, eu ainda amo a Vastra e a Jenny, ainda amo as duas, assim, né? ainda uhum. não cansei. É, assim, é... é Inclusive, mas olha, eu... essa é
0: outra coisa que o episódio repete exaustão no começo, né? Olha, se você não assiste Doctor Who, elas são lésbicas, viu? Você não reparou ainda, elas são lésbicas, elas se pegam, sabe? São casadas, moram juntos
2: e pegam. Ah, não, ah, não. acontece <risos> assim não, vai, pode ser certo. A
0: repete isso várias vezes. Ah, várias várias
2: vezes. Vezes. Não, mas é útil. Não, mas isso é serviço público, isso é útil, entendeu? É uma série infantil falando de lesbianismo interracial, entendeu? Interespécie. <risos> entendeu? Sabe, isso é serviço público eu te digo elas se beijam nesse assim, né? Sim, isso beijo, se De todas poderes...
0: as coisas que são exaustivamente repetidas no, no, nesse episódio, é aquele que eu A que, é. pode, a que mais pode. me incomoda é o Dr. Tabel. Tá Foda-se que ele tá velho, ele é gato pra caralho.
2: por que, que vocês Olha, estão falando tanto que ele não, tá não. velho? Ele é um velho que pra cacete.
1: Sim, não, não. era eu
2: ser um velho bonito desse. É, primeiro, sim. Ele é famoso pra caralho. Segundo, dois, é só a Clara, mas eu também não acho que é tão exagerado assim. É que tá. O que eu acho que foi demais é a parte da piada, um pouco de humor e tal. Toda, to, toda a parte da Clara é, é, se conformando com a situação e o, o, o diálogo dela de com a Vastra, isso tudo eu achei legal, entendeu? Eu achei que foi uma série bem focada em, em, em desenvolvimento de personagem, e foi a primeira vez que a gente viu a Clara com tantas dimensões assim, entendeu? Ela, sendo, ela sendo frágil ela sendo meio filha da puta, entendeu? Ela mostrando o outro lado dela, eu achei bem legal assim. são, são momentos que eu gostei de ter passado aqueles personagens, eu teria colocado esses momentos num opener? Não sei eu achei curioso, entendeu? Eu teria recheado é, esses momentos intercalado eles com alguma coisa um pouco mais agitada, um pouco mais legal e tal talvez, é, mas eu gostei desses momentos, esses momentos foram importantes, entendeu?
0: Obviamente impressão que eu tenho que levou essa decisão o Capaldi, o, o 12 só começou do meio pro fim do, do episódio até então, inclusive, incrível a atuação dele, ele era o Matt Smith. Ele tinha os trajeitos do Matt Smith, ele falava as coisas com o Matt Smith, ele era, ele era o Matt Smith. Às vezes eu ouvia, eu, eu, eu eu, eu, era como o Matt Smith tivesse a no totalmente, corpo. Totalmente, não,
1: totalmente. Então totalmente.
0: a impressão que eu tenho é que a confiança do Moffat no ator é tão grande, ele gosta tanto do cara, que ele preferiu sacrificar o ritmo do começo do episódio pra que a partir do momento que ele passa a ser o centro e o Doctor dele passa a ser o centro do episódio, tivesse o ritmo que estava planejado. Uhum. Essa é a impressão e eu acho uma decisão estranha Dá pra diluir, mas sei uhum. lá É uma decisão
2: É, assim, é foi o que eu falei é, é, é um episódio que te deixa com Mixed Feelings Porque eu ainda curti Eu também vi duas vezes, a segunda vez que eu vi Eu gostei mais do que a primeira, por é isso que eu tô falando Né? É. Mas, é, aquele mas negócio tem episódios do Dr. Hulk que você vê e você gosta, você não gosta tanto ou você não gosta. E tem uns que você não sabe se você gostou ou não, mas você fica intrigado, entendeu? Então essa é a, é a palavra que eu vou usar pra descrever esse episódio. Ele me deixou intrigado o tempo todo. Eu ficava assim, coçando, sabe, coçando a barbinha. Hum, e, mas não, então, não, você, mas ele, ele
0: tem um problema, não, que, que não, ele é uma não. das coisas que deixa a gente intrigado, aí termina e você ainda não entendeu. <risos> você fica tipo, é. Ah, é, eu fiquei bastante intrigado esse episódio inteiro. Não, assim,
2: tomada assim a, 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 aquele negócio a parte das atuações tudo que envolve o Capaldi desse episódio é uma delícia Sim. É, toda a parte da Clara e dos dois juntos a, a, a relação dos dois se construindo ali eu achei isso bem legal toda a parte character development da coisa foi legal entendeu é, coisa assim que incomoda um pouco por exemplo o é, humor no, no que diz respeito por exemplo você tem um dinossauro no meio da Inglaterra né vitoriana uhum. as pessoas podiam reagir de forma um pouco mais extrema aquilo né <risos> Tem aquela galera andando, olha que curioso. Um dinossauro aqui. E isso é complicado porque eu entendo o tipo de humor que eles estão querendo fazer, mas isso não é uma comédia. Isso é isso são eles da Inglaterra Vitoriana, entendeu? Então, por mais que você queira fazer piada dizendo que em inglês é esse bicho meio peculiar, que vê essas coisas com forma de é um fucking dinossauro, entendeu? É,
0: é, é, esse é bem o tipo de coisa que eu imaginei que você fosse reclamar.
2: Você não, você não, isso, você não se importou com isso, né? É, e é daí? Ah, tá cara, eu então, vou mostrar de fantasia. Foda-se. Ah, eu sei, cara, mas que aquele dinossauro ele fica passeando lá, chorando, porque tá sozinho. Assim. Eu senti muita pena dele, cara, querer queria trazer aquele dinossauro pra casa. Vem cá, minha ah, filha, por favor, cara. deixa eu te anotar. Tem três gatos, acho que você vai se dar. Não, mas você. eu gostei, tipo, eu adorei, adorei eu adorei, porque assim, alguma, eu vi, eu vi algumas pessoas criticando isso, que, ah, eles colocam um dinossauro lá só pra ser esse negócio, esse gimmick, essa coisa, pra olha galera, um dinossauro em Londres, vai lá pá, mas volta das contas, ele não serve pra nada, é só um gimmick no começo que ele morre logo, não sei o que mas, assim, eu, eu gosto. Eu gosto que, 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 que o episódio que Dr. Who seja variado a ponto de ter um elemento fantástico que não, que, que, que não, que não tá envolvido com nada, entendeu? Sim. É randômico. É um elemento fantástico tá ali e acabou, porque Doctor Who é isso. Ele, ele é um personagem vem... bacana, ela é uma dinossauro simpática. É, não, eu achei legal, aquele começo, sabe, com, sabe, a tarde tá, tem que estar tá lá no dinossauro, ela vomita tarde. Eu achei curioso, achei maneiro, entendeu? É, é legal o suficiente pra justificar, assim, você não tem que ter... Ele não, tá, ele não tem que estar tá ligado com o plot principal, nem nada. Ele pode ser um elemento randômico no no começo, uma, uma tipo só para fazer a, a, a cold opening ali e depois seguir em frente, né? Então, é, eu não, lá, se o Simpsons eu...
0: faz isso, ninguém reclama.
2: Me... Essa, faz isso, eu... ninguém reclama é, então tipo, nada a ver isso, isso é, isso é realmente que ele fica de hater agora, a ameaça mesmo do episódio aqueles robôs, é, eu, eu, eu gostei do visual do cara e tal, aquele cara com a metade da cara dele faltando, achei bem feito achei, né, nível assim de produção, achei legal e tal é, e eu entendo que um episódio de introdução de doutor, ameaça tem que ser meio genérica mesmo, não pode ser o foco, né hum. é, mas digamos que comparando com The Eleventh Hour que eu acho que dá pra comparar, que foi o outro, é o outra introdução de Doutor que o Bofá escreveu É
1: um episódio muito eu achei, bom.
2: É, então, eu achei a ameaça lá um pouco mais legal. Também é uma ameaça super simples e linear, né? Sim. Mas eu achei mais, mais imaginativa, mais diferente do que dessa. Do que dessa assim, eu achei é essa um que... pouco underwhelming,
0: digamos então, assim. Então, eu não sei se é uma proposta da temporada, mas é uma teoria minha. A gente minha.
2: isso novo, né? A gente teve outro robô, nada a ver. Então,
0: outra não, é isso, né? Não é nem questão do robô. Mas o que eu quero dizer é que essa temporada, ela tá homenageando... Poderíamos dizer que ela tá homenageando, mas no fim das contas ela tá meio que reciclando algumas coisas. Uhum. Então, sei lá, o não respire, não pisque... Uhum. Uh, vamos usar de novo os robôs da Madame de Pompadour uhum. uh, vamos fazer um segundo episódio que é praticamente um remake de Dalek é. mais fantástico, mas é um remake de Dalek mais fantástico, sabe, é. que tem exatamente as mesmas questões, as mesmas lições de daleks o que é interessante, sabe, olha mostra como esse, como o, o, o 12 ele é mais próximo do nine do que é do do, do, do... do 11, é. do 10 e tal, enfim é uma coisa legal, até porque talvez a temporada ainda toque nos Time Lords, então é interessante trazer ele de volta como vítima de guerra, enfim, ser uma pessoa mais, mais enfim parecida com Nine e só, que, só que talvez seja interessante nesse momento pós-aniversário fazer uma homenagem à série, só que ao mesmo tempo fica um gostinho um, de um, um déjà vu Tipo, é. ah, tipo, o episódio do, do segundo episódio foi ótimo, adorei. Ele é lindo. É. Ele é. é lindo. Eu acho que é um dos episódios mais bonitos de Doctor Who que eu já vi. Ele os é extremamente. Do, o,
2: o, os dois, os dois episódios foram dirigidos por um cara chamado Ben Whitley. Uhum. E ele é de cinema, né? Eu se não me engano, ele é novo em Doctor Who, ele é Newbie. É, eu tava dando uma olhada também. Deixa eu ver eu, aqui no eu, eu, entender, não sei se ele é. já
0: fez alguma coisa, se ele fez são muito pouca coisa.
2: É, eu não conheço é, o trabalho dele como diretor, mas eu sei que ele é tipo. É, ele, ele, ele é. Ele faz filmes, assim. É, que são cults Que são, sucessos assim, Sucesso de crítica etc é, Não, realmente Segundo o IMDB Os dois esse, é, O Deep Breath E o Into the Dalek Foram os dois primeiros Doctor Who é, Stuff dele uh -huh. é, Ele fez alguma eu não, eu não conheço Absolutamente nada Que ele tenha feito aqui Mas ele tem crédito aqui De ator De editor De escritor Então, assim Ele é um cara Foda E, e nisso você não pode culpar Doctor Who Doctor Who Até, inclusive é, A pessoa a, Que vai dirigir né, os, os dois últimos episódios É uma mulher né, Que é, foi a diretora De Tank Girl Hum. E, e, também tá, e tá sendo mó também, tá sendo mó bafafá. isso por causa disso. Porque, tipo, além de ser uma diretora mulher, né, assumindo o Doctor Who depois de um tempo aí sem, não lembro se já teve, ou, ou quando foi a última vez que teve. Ela é uma diretora super é, é,
0: conhecida e tal. Legal, isso é bacana. Isso é bacana. É. Mas esse segundo episódio, qual é o nome dele mesmo? Into
1: the
2: Dalek. Isso.
0: Ele é muito bonito. Aquela cena que eles estão entrando na, na lente do Dalek, que fica tudo azul, e eles vão se distorcendo e esticando a mão e fica aquele silêncio, sabe? E eu vou falar mais pra frente dos filmes do Jodorowsky que eu tô vendo. E, e é o tipo de fotografia, o tipo de coisa que remete muito a esse tipo de filme, sabe? É, é muito bonito. Eu fiquei... Uhum. Teve vários, mais, vários momentos nesse episódio que eu fiquei mais bacana com a beleza da cena, sabe? Ele é muito uhum. é pra caralho. E eu, eu é. gostei muito disso. Foi, foi, se não mais nada, o episódio vale só por causa disso. Só pela beleza. É. E, mas ele parece muito com o Dalek, que é um episódio que eu gosto muito. E só de você conseguir fazer um episódio que é tipo Dalek... Não! E que, não, não, assim... e que ainda é legal, que nem Dalek, sabe?
2: Já é uma, uma vitória. Não, que negócio, o, 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 é, 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 pra mim, é, foi, foi o episódio de Dalek mais legal depois de Dalek, uh -huh. so far, né, depois de Dalek, o episódio de Dalek mais legal, até agora eu já coloco tudo de Dalek, já tá em segundo lugar, uh -huh. é, foi ótimo mesmo, e as questões que, 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 que ele aborda, e de novo a gente vê o doutor um pouco mais... ainda mais é, sinistro e usando, né? A, a, usando a, a morte do outro cara lá de forma super fria pra poder se salvar. É, aquela coisa assim... De, assim Ele não tá matando ninguém, tá deixando de salvar ninguém, ele não tá deixando de ser um, um herói. Mas ele tá, ele, ele tá analisando a coisa com uma frieza um pouco maior, né?
0: É, e que fica um pouco daquela dúvida, aquela questão, sabe? Tipo, ah, ele falou que não tinha salvação pra esse cara, mas será que não tinha mesmo? É. Ele é. nem é. tentou, sabe? Será que se ele não tivesse tentado ele não teria conseguido salvar esse cara?
2: É. E... É, tipo, e, e como você falou, toda a direção de arte e tal do episódio é bem legal. É, foi uma ideia interessante, assim, uma ideia interessante que foi bem executada também. Porque, às vezes, no Doctor Who acontece muito de você ter uma boa ideia e você não ter uma execução tão redondinha, né? Uhum. É, porque, às vezes, é, a, 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 a sétima temporada, por exemplo, foi assombrada muito com o problema de é, episódios bons com finais corridos, né? Uhum. É, isso, não, isso não aconteceu ainda, até agora, aqui, então, é, é um positivo, é, vamos continuar assim é, ainda ainda envolvendo o o, o o primeiro episódio eu achei legal que eles tenham de leve abordado o fato de que aquele aquela cara dele já foi vista antes né Sim, e ele até comenta eu... Né? tipo é, 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 eu escolhi esse rosto e eu tava tentando dar um recado para mim mas eu não lembro por quê e então, legal eles trabalharem com essa coisa de quando o doutor ele regenera ele a cara dele tipo essa decisão inconsciente né que ele tomou ou subconsciente dele passando um recado uhum. digamos assim. ele Sim. Sim,
0: se não fosse a aparição do, do, do quarto doctor lá no especial não sei o que, hum. eu até pensaria que ia ser só isso daí, sabe? Meio que como uma, uma, uma piadinha, uma pequena mensagem ia ficar no ar e isso ia morrer. Mas eu, eu acho que isso vai ser uma questão maior ainda.
2: Será? Porque Eu acho que talvez isso falou... seja uma questão maior. Porque o Moffat falou isso. Ele falou o seguinte. Olha, a gente não vai bater muito nessa tecla, não. Porque a gente sabe que, no final das contas, quem é... Ele, ele, ele tem a mesma cara porque é o mesmo ator. Todo mundo sabe. Então, ele, ele meio que falou isso. Que é idiota ficar abordando isso, entendeu? Uh
3: -huh. Mas
0: mas, mas talvez até seja uma questão maior é, de uma forma mais subjetiva
1: é, tipo eles é. nem
0: voltem nisso mas tipo terminando a temporada e analisando o que aconteceu nela e o rumo que o Dr. pode ter levado e, e as decisões que ele tomou dá para traçar um um paralelo com o episódio tipo, de, de Pompeia não é como se eles é
2: tipo não é como se fosse voltar para Pompeia e o doutor vai se encontrar lá é pro,
0: não isso não acho que cara. vai acontecer Aí vai porém ter eu acho que é algo do mais, do mais subjetivo sabe que a lição que, que essa mensagem seja justamente o tipo não se torne isso, ou não faça isso, seja mais uma, uma mensagem, uma lição de não vá pra esse lado, isso pode ser de uma forma subjetiva, e até mesmo sem citar novamente que é isso que está acontecendo, ser uma questão Sim. ali. E se for, eu vou achar bem bacana, e bem bem, 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 uma ideia legal, sabe, de, de se usar.
3: É, é. É,
2: então, tipo, resumindo, então, o primeiro episódio foi esse, esse Mixed Feelings, eu, eu gostei no geral, é, mas ele realmente tem problemas de ritmo, talvez a culpa seja da edição dele, etc, e foi curioso. Mas, na, na parte de personagens, e de desenvolvimento de personagem eu gostei bastante. Eu gostei muito da, da, da participação lá do Matt Smith no episódio. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque rolou spoiler disso, né? É, eu é, estava... é, é achei
0: meio remendado.
2: Vocês não gostou Eu achei super legal. Ah, a
0: gente fez um episódio corrido pra despedir
2: desse cara, vamos tentar dar um remendo aqui
0: do negócio que a gente fez. A menos não, morto, tá? não, não,
2: não porque eles gravaram isso na época no set do episódio. O Matt Smith não voltou pra isso agora. Eles gravaram isso quando quando eles estavam gravando o Time of the Doctor. Sim, mas é, nada impede que é... isso
0: não tenha, eles não tenham conseguido Colocar essa cena na edição ou qualquer coisa assim, sabe? Enfim. É,
2: não, não, não sei. Tipo, eu acho que. Eu achei eu... um remendo
0: estranho, eu não eu... achei tão necessário, assim, achei meio. Mas, sei, é, mas é um remendo de, de é um remendo de, tipo, ah, essa aqui é a relação que o Eleven tinha com a Clara, sabe? Isso não ficou, isso não foi explorado, ele foi meio babaca com a Clara não, no episódio e faltava a gente deixar essa mensagem. Ah, pode falar. Não,
2: não, eu acho, não, eu acho legal porque você tá usando de novo, porque, enfim, uma das marcas registradas né, do, do, do Mofa é usar esses conceitos mais legais de viagem no tempo, pegar viagem no tempo e fazer coisas legais diferentes com ela, brincar com o que significa você ser uma, uma, a mesma pessoa e cruzar para aprender frente do tempo, etc. Ele, ele tem essas, essas, esses episódios legais que envolvem isso. Eu sempre, eu sempre acho muito maneiro. E fazer um tempo que ele não fazia algo assim, então eu achei maneiro. Por que não? Quer dizer, quando o doutor é, é, regenera, né? é, por que não acontecer algo assim? Por que não a, a companhia acabou de ver a regeneração? Peraí, deixa eu dar uma ligadinha para quem, quem você era há, há um, dois dias atrás, só para ver se é você mesmo. Você acha acha criativo ser uma coisa a gente, pera, a gente não é nada que incomode que atrapalha que entra no caminho entendeu? é um plus então entendeu? aí você falou você
0: falou dessas questões de viagem no tempo e eu até lembrei de uma outra coisa por que que é, hum. Clara fica tão chocada com o Dr Velho se hum. ela é justamente quem viu todas as gerações
2: mas aí que tá ela não viu essa aí que tá eu fui quando quando eu vi de novo o episódio do o Time of the Doctor eu finalmente entendi é quando quando o doutor chega quando no The Name of the Doctor ele chega no, no túmulo dele em Transalor Uhum. Né? É aquilo, é aquilo que aconteceu, que, que, que foi evitado agora, entendeu? Tipo a Clara, ela visitou até o Onze, aquele túmulo ali. Ele morre sendo Onze, entendeu? Não, sim, sim. Mas 11. a minha
0: dúvida é por que, que ela fica tão chocada com ele estar
2: velhos? Por que
0: esse ponto específico é um, é, um, é um assunto tão recorrente no choque ah, dela? Ela
2: não lembra, ela não lembra todo, ela foi pessoas diferentes em cada uma dessas, viveu vidas diferentes. As, as outras coisas já morreram. Ela não lembra,
0: foi, eu não sei isso, nunca ficou muito claro pra não mim lembro. se ela lembra ou não.
2: não, lembro, não Vastra, ela não lembra, pô. Ela não
0: lembra. A Vasta até vira pra ela e fala você é melhor do que ninguém conhece o Doctor. Eu achei que era é uma referência a isso, sabe? Ela teve visto todas as gerações.
2: Não, deve ter ficado algum resquício, mas pelo que eu entendi, eu não, eu não lembro, né? Porque... É, porque assim, a, a, assim eu, 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 eu entendi errado sua pergunta e toquei nesse assunto mas é, isso, é, é a dúvida que eu tinha antes né se ela tinha é... visto
0: as regenerações além do Eleven
2: é, entendeu, e, e não tinha mostrado só por uma questão de produção mesmo, porque enfim, né uhum. é, mas, mas, mas não, tipo eu, eu entendi, não, realmente, tipo, parou ali parou, tinha parado no, no, no ontem, o que de certa forma tira um pouco pra mim o impacto que tem do, do, do The Name of the Doctor, né, porque é legal que, nossa, ele, ele, eu toquei na minha tumba, e é legal que aquilo ali seja um futuro muito distante, que a gente não sabe quando que vai vir, né? Sim. Dá, dá uma magnitude pra coisa, você vê daqui em friozinho na barriga, nossa, o doutor, entrando tá em contato com algo que é proibido pra gente, como telespectador a gente não sabe qual vai ser o futuro de Doctor Who né? Uhum. Então, é a gente pisando no proibido, só que aí o, 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 o The Time of the Doctor meio que responde isso pra gente, é, e aí realmente tem um problema impacto, então, ao mesmo tempo, conserta a, a questão que todo mundo tinha a Clara, ela aparece nas relações futuras, né? Ela tá andando ali com o Capaldi. Vai ter uma outra Clara na vida dele também, né? Uhum. É só que não, não vai. Ela parou no 11 mesmo. Então, assim, conserta é, é, um problema, entre aspas, mas tira um pouco o peso. a eu que tinha pra mim de hoje. Então, enfim, ela não é sempre assim, né? Cara, bate a sopra, você tá feliz uhum. com uma coisa de, com outra. É ah, uma merda. <risos> É um relacionamento muito complicado que a gente tem com essa série.
0: É complicado, né? E isso, aí, entre
2: The tem... Dalek, foi, foi, foi muito bom, né? Foi, 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 de novo, um estudo de personagem interessante. É, foi uma variação, como você falou, do Dalek, né? Mas, mas, enfim, visualmente foi bem legal. Eu gostei dos personagens, os, os personagens humanos que participaram com eles ali, foram bem legais também. Eu gostei muito do começo do episódio, introduzindo o Danny Pink lá. Sim, sim. É, foi diferente também, foi curioso. E eu fiquei me é... perguntando
0: quando que ele vai voltar, né? Quando, quando, que, ele, quando que ele... Você sabe? Quando que ele passa
1: a participar mais?
2: Eu acho que é preciso do próximo agora,
1: né? Ah, é? Agora,
2: e nesse episódio a gente vê como que tá funcionando a relação da Clara com o doutor. Eu queria saber se você gosta disso ou não. A coisa dela não viajar com ele direto. Ela tá trabalhando, ela trabalha, ela tem emprego. Ah, mas isso
0: já contava. Rolava com a Eleven também. Não, a rolava, a Eleven sempre, rolou... A Eleven sempre rolou, ia buscar ela.
2: Não, rol, não, rolou um tempo com os pontos. Um tempo, né?
0: Ah, na sétima temporada também. Ela, ele sempre ia buscar ela.
2: Mais ou menos, né, cara? Ah, a. Teve um problema comigo. Na... Enfim, é porque, é claro, o personagem problemático na sétima temporada. É porque, tipo, como a gente nunca sabe quem ela é, aí, tipo assim, ela. Igual nos 50 anos, por exemplo, quando ela aparece do nada, ela é uma professora do Call da onde que saiu isso, entendeu?
0: É, então, mas é justamente por isso que eu acho que, tem... que no, no inteirinho entre um episódio e outro, ela Acontece tá vivendo a vida 50. dela. Tanto que ela, é. tipo, vira babados, não sei quem, aí depois vira professora, sabe? Isso nem estaria acontecendo se ela estivesse viajando.
2: É. Então, assim, não be... mas beleza. Mas, tipo, agora. Mas eu acho que rolava mais A gente começou o episódio Com ela já na tarde tá? Eu não lembro direito Tinha que ver de novo Mas enfim Não, eu acho, mas... Eu acho que
0: Era meio que a mesma coisa
2: De qualquer forma A dinâmica continua Que você gosta disso? Como é que é? Eu mas... acho interessante
0: é, conta é, 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 assim Eu acho que tá ok Porque ainda dá permissão Pra que as novas Sejam escritas Com vezes que ele vai Buscar ela Que não são contadas na série É A partir do momento Que a série não tá escrevendo Em pedra Que entre essa vez E a próxima vez Eles não se viram De vez em quando Eles fazem isso Ela vira e fala Ah, faz um tempo Que a gente não se vê e tal então quando é. A série marca em pedra que entre esse episódio e esse episódio nada aconteceu. Eu tenho uns uhum. problemas, porque isso limita o universo expandido. Mas, não, e quanto... também,
2: por, por exemplo, nesse episódio do, do Robin Hood, ela já começa na Tardes. Então, eles estavam vindo de algum lugar, <risos> entendeu?
0: Sim, sim, Ou... é. Dá a entender que, é. tipo, não é sempre uma aventura isolada. Às vezes eles passam o tempo é. viajando, ela volta, e assim vai. É, é. É... Então, não tem nada contra, não. E eu gosto, de, justamente pelo Doctor Tá mais distante, ter esse foco grande nela. Uhum. E eu gosto de, apesar de ser o Dark Doctor e o Dr. Scroto e não sei o que, ela muitas vezes se babar dele. Eu acho isso bacana. É, eu, acho, é. eu acho legal ela várias vezes dar uns berros com ele. Ela corta um ele, terra.
2: ela coloca ele no lugar dele. É, tal. e
0: ela dá uns berros que eu tenho vontade de dar com ele, né? Porque ele é meio irritante.
2: Ele é, ele então, é. Então é
0: legal ver ela gritando com ele
1: por mim, de vez em quando.
2: É. E eu acho legal também que, que, que esse, esse doutor tem um certo moer, né? Ele é Edson Ele, <risos> porque tipo, ele ao mesmo tempo que ele é distante, ele quer fazer uma cara de que não liga pra Clara, ele tá voltando pra buscar ela, né? Ele tá chamando, vem ver isso comigo, não sei o quê. Sim, né? sim. No No, no, no Ituderdale, que ele chega pra buscar vem que eu quer te mostrar uma parada, entendeu? É, então, e pede a, gente, a opinião te, dela, isso...
0: tipo, pra onde você quer ir e tal.
2: É, então eu acho bonitinho isso, que é como se fosse ele dando, assim, dando aquele, aquele na, a, 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 tipo assim, mostrando um, um, um soft side, assim, entendeu? Por baixo ali da, da, da carcaça e tal. Eu acho legal, acho. Dá uma dinâmica diferente, é bonitinho ficar olhando isso. E eu gostei é. do Donnie que e tal, eu não sei, aparentemente ele vai, ele vai descobrir, do, ele, vai, ele vai ficar sabendo do, do, do doutor em certo, em certo ponto. Eu não sei se ele vai ser companion, é, mas ele vai descobrir essa doutora.
0: É, doutor. eu, eu acho possível que talvez ele vire um companion esporádico, tipo o Mickey, que aparece de vez em quando. Uhum. E tá eu lá, gosto, é um personagem, tarde, mas não... Oi?
2: Eu gosto de tardes com, com mais gente, né? É... O,
0: o, o Mofá curte um, um doctor casamenteiro, né? É. Ele gosta de botar o doctor pra casar as pessoas.
1: É. Eu é segunda é. vez já. É
0: Porque eu não, eu não sabia Que ele ia ser, eles iam ser um casal Ah, não, aí eu, ter uma a, surpresa o episódio Ah, eu
1: sabia
2: Eu, eu tinha sabia lido que, que ia ser o um namorado dela E que ela ia viver uma vida dupla Ela ia viajar com o doutor Ser professor Ele ia esconder E vai rolar alguma coisa Ele queria saber Qual é a sua Pra onde você vai Sabe uhum. Vai rolar uma desconfiança e Até que ele vai, eventualmente Vai descobrir Eu eu não sei Se ele vai ser companheiro ou não é, Eu acho legal se ele fosse enfim Então, esse é o terceiro, tem esse esse terceiro... A, E tem o boato De que a Clara Vai sair no, 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 no Natal, né Ah, é? Saiu um boato No tabloide Que você não pode confiar, né esses é, tabloides uhum. e outros, né? E, e, até, e, e os atores estão brincando com isso, não, não, não confirmaram nem desconfirmaram, e ela até falou: ah, que bom que saiu esse boato, que agora você vai assistir sem saber. A qualquer momento eu posso sair agora. Uhum. Entendeu? Então eles estão brincando com isso. Então, realmente, sim, existe o um boato, ninguém sabe. Seria é estranho,
0: sair... na verdade, né? Ela já passou duas temporadas e bastante coisa.
2: Mas mesmo sim, cara, só agora a gente tá conhecendo ela, eu acharia cedo. Eu eu sou a favor de entrar mais gente, mas ela podia ficar lá mais um pouquinho.
0: Ah, sim, mas se ela sair, não vai ser estranho, sabe? Não vai ser um susto. Tipo, oh meu Deus, tirar ah, a tá... claro.
2: Ah, claro, claro que não, mas, entendeu? Também não acho sim. aí necessário. Sim, sim. Ainda acho eu tô acabando de
0: conhecer ela agora, então e esse terceiro episódio do Robin Hood teve muita gente que desgostou demais, porque ele é bobinho, né, ele é uma, uma aventura bobinha, ele é claramente um episódio voltado bem mais pras crianças e, e ele, tanto que ele tem um roteiro simples e um roteiro cheio de baby, baby bizarro, não sei, isso estranho é... mas eu gostei dele pra caramba porque é, é uma aventura besta pra, 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 pra criança, sabe eu gosto não, eu disso, é uma coisa que me pega porque,
2: eu achei curioso porque, por exemplo, se você se o doutor, o doutor vai conhecer Robin o Robin, Robin Hood, ele é um personagem fictício, né? Uhum. E aí a série, a série poderia ir por dois caminhos. Ou seria não seria de verdade, estaria em alguma espécie de ilusão, algo assim. Ou ele encontraria aquela pessoa que é o Robin Hood de verdade, que inspirou a lenda, né? Uhum. E, aí, se, e aí o mais óbvio se fosse por esse caminho, seria fazer, a, dar a pegada entre aspas, é, Robin Hood Begins, né? Fazer a coisa mais dark, mais pé no chão e tal. Uhum. E o que, o que intriga e talvez incomode algumas pessoas, é que eles escolheram fazer o Robin Hood o mais conto de fadas possível.
0: Mas foi isso que então, eu achei é... o mais bacana, sabe? Porque a, a linha de esse raciocínio? É legal, é. A linha de raciocínio deve ter sido mais ou menos essa
2: daí mesmo.
0: Ah, se a gente vai fazer o Robin Hood, a gente pode fazer assim, um assado. Aí alguém virou e falou e se a gente fizesse essa
2: coisa óbvia aqui que a gente nunca fez? É, por que não? Tipo, vai que o cara real que inspirou o Robin Hood, ele era assim mesmo, esse cara que eu sou o defensor dos fracos oprimidos, hahaha.
1: <risos> Entendeu? É,
0: e aí, e, 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 se você encara esse episódio com qualquer fio de seriedade, uhum. ele tem uma caralhada de problemas. Ele, ele, ele não é um, um episódio bem escrito, incrível, maravilhoso, que agrada a todos os públicos, é super bem conciso e bem escrito. Mas não, cara, ele é um. Ele é um shonenzão, ele tem a flecha é. da amizade Ele, é. ele é tem o Doctor então. picando, Feito uma criança besta com o Robin Hood tem uma então, certa coisa. É,
2: assim, então, esse episódio me, me deixou também perturbado A primeira vez que eu vi por causa disso, né? Não só porque eu tava sob efeito de entorpecimento Você
0: viu ele duas vezes?
2: Eu vi duas vezes Entendi. É, a, Mas me deixou incomodar por causa disso Tipo, ele, ele, ele distoou completamente Do que tava do, dos dois primeiros episódios, né? Uhum. Mas, mas assim, não é só uma situação que ela que é bizarra, tipo todo o tom do, do episódio é bizarro e todas as reações dos personagens, é tudo extremo e puxado Sim. pra comédia. Não é só aqueles mesmos personagens numa situação que por acaso é bizarra e aí o humor vem disso. Não. Toda a lógica daquele mundo ali tá errada, entendeu? Sim, é e é como errado. era pra
0: ser o nosso mundo, né?
2: Isso incomoda. É, 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 então assim, é o doutor se comportando. É por isso que nesse episódio, eu, 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 eu mais senti esse negócio de que for, o, o, é o capaz de interpretando um personagem super legal, é, mas em alguns momentos eu meio que não via ele como o doutor, entendeu? Porque uhum. ele tinha umas brigas, assim, com o Robin Hood, que era engraçado, aquela coisa deles, eu pego a chave não, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego a chave cai no bueiro isso é engraçado, sabe, mas tipo por que, que o doutor tá fazendo isso, sabe? <risos>
0: Sim, eu, eu, eu também acho... eu fico é,
2: imaginando. Eu... Será que o Max Smith estaria se comportando assim? Será que o Tennant estaria se comportando na
0: verdade, assim? Eu, na verdade, o meu maior sentimento nesse episódio é por que, que o doutor está me irritando?
2: É. Por, por
0: que, que pela primeira vez eu estou, estou irritado com o Doctor? Eu quero mandar ele calar a boca. Uh -huh. E aí é até legal quando a Clara faz isso, né? E, e é. eu, eu me sinto vingado.
2: Não, a Clara então... nesse episódio, ela dá um show, né? Ela consegue engabelar o cara lá de cobrir os planos dele só na lábia, né?
0: Sim, sim. Uh -huh. E ela, ela realmente tá nessa posição que ela fala no Into the Dalek, né? I'm his carer ah, ela é, é. realmente ababada do Doctor é ah. É... É, eu esqueci o que eu ia falar O que eu ia falar Poda. Então, mas aí eu acho que, que, que eu, eu acho bacana a mensagem do episódio uhum. Que é essa coisa de, por mais que você seja agora esse outro Doctor, que você seja um cara resmungão Que você seja o da uhum. Doctor, você ainda uhum. precisa Agir como um herói, uhum. você não pode deixar De ser um herói, é, 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 essa é a sua função Esse é o seu papel, e por mais que você não Se enxergue como um herói, você precisa agir como um herói Pra que as pessoas se espelhem espelhe em você e, Então uhum. eu acho que é uma mensagem boa De dar logo de cara pra esse Doctor Que é aquilo que eu falei que o primeiro episódio também tem Ah, esse esse Doctor vai ser o filho da puta, vai, mas ele ainda só de vez em quando, ele ainda é o Doctor ele ainda tem o mínimo que é necessário pra que a gente identifique ele como Doctor e não como um anti-herói, um vilão uhum. é... então eu acho legal isso ser frisado e ser restabelecido dessa forma, sabe, de uma forma interessante e colocando e eu acho que é isso que o episódio tenta fazer também sabe tenta colocar o Robin Hood como uma figura mítica e excêntrica como o Doctor então eu uhum. só quero só um humano uhum. é... o que é bizarro, é estranho mas é interessante pro pessoal de Robin Hood que é um personagem que eu sempre vi dessa forma também
3: uhum.
0: o Robin Hood pra mim sempre foi muito fantástico sendo que ele é só um cara é. É, eu acho que pensando em contos é, especialmente os que mais mexiam comigo ele uhum. é um desses melhores exemplos de um cara normal que é absurdamente incrível de uma forma quase mística uhum. é, então é bacana mexer com isso também
2: é, não assim no final a série deixa porque assim o, o, que, o que eu comecei a achar bizarro também é que por exemplo é, o, o doutor começa a desconfiar né, que eles são ilusões ali, e depois rola uma, rola uma explicação, né, é, é, é pseudo-científica de, de quem seriam eles ali, são criações ali, né, da, da nave espacial e tal, papá, baseado na lenda, o que faria todo sentido, porque ele mal chega na floresta de Sherwood, o Robin já tá lá, já dá uma flechada nele, entendeu? Sim, sim. E, sabe, ele mal chega, sabe, e, ele fala assim, que é claro, tá, então, beleza, floresta de Sherwood, 1600 e alguma coisa, entendeu, sei lá, e, e eu é o ano direito que ele tá indo, ele tá chutando o ano mais ou menos onde poderia ter um Robin Hood, ele chega não só é certo, como ficar tá de cara com cara e aí a versão clássica infantil, o conto de fadas do personagem né? Uhum. então eu pensei, Pô, faz todo sentido que não seja uma ilusão, e aí no final fica meio que em aberto, inclusive fica mais pra... é mais puxado pra não ser uma ilusão sim. do que ser sim, sim. então, todo esse episódio é um conto de fadas maluco, né? Uhum. Então é uma coisa que você, que você tem que entender a proposta foi essa, você tem que entender você tem que entender que Doctor Who é isso são, 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 são diferentes histórias, diferentes estilos a cada episódio e se você não entende essa, 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 esse conceito primordial de Doctor Who, você não vai gostar desse episódio. Porque você vai ver achando que Doctor Who é um sci-fi, ou achando que Doctor Who é um suspenso, ou achando que não é nada disso, né? Então, isso, isso é uma coisa que eu tô pregando até pra mim mesmo, né? De repente, eu tenho que começar a aprender um pouco mais a, a aceitar quando... Quando o episódio todo vibra numa lógica à parte, entendeu? Como uhum. esse.
0: Mas será que Ou você consegue como... fazer isso? Eu não consigo fazer isso nem Tokusatsu.
2: Não é sempre que a gente consegue fazer isso, né? Não é sempre, não é sempre. A gente quer achar a lógica em com Tokusatsu, como você tá falando, né? Então, Por exemplo, é a coisa, é a coisa dos, 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 dos caras lá, do, 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 a reação deles com o dinossauro no primeiro episódio, etc. quer dizer, Doctor Who vai ter esses momentos, né? Uhum. Em que a reação das pessoas é assim, é bizarra, né? E toda a lógica vai, vai, vai vibrar diferente. Agora, ao mesmo que... tempo, você não tá lá para saber. Quer dizer, você... E tem essa desculpa também, ele tá lá numa floresta em 1600, não sei quanto, você não tava lá vai que era assim mesmo. É, pois é. Entendeu? Ué, não sei, eu não tava lá.
0: A única coisa que eu achei completamente necessária é a coisa toda da Mariana né, da morada dele, que é um drama sem profundidade, que você não entende direito o que tá acontecendo, que não precisa existir, é. e que se soluciona, e a personagem ah, é não pra... é nada, é, é uma vida é de é. Ela, é ela tem uma fala, sabe, ela não serve pra nada, é. pra nada, é. e, é e a questão um não casal. serve pra nada, é completamente necessário.
2: É só pra ter um casal no final e tal. Né? Mas pra que um casal no final? porque as pessoas gostam então os roteiristas acham que as pessoas gostam é Yeah. E é do Mark Gales, esse episódio baseado numa ideia que é, é uma ideia original do Moffat que, que, que deu a ideia pra ele oh, Dr. Who e Robin Hood, go! <risos> e aí e aí ele falou né? eu lembro uma entrevista que ele falou que essa decisão de mostrar Robin Hood conto de fada, assim, ser o Robin Hood é denso ou realista de alguma forma ou algo assim, tipo, homem por trás da lenda isso foi proposital, ele não era, ele não quis mesmo fazer mas isso, é, né? É claro que foi proposital <risos> É, eu tô falando assim, tipo foi bem consciente, assim, não, mas queriam fazer uma. Uma parada divertida pras crianças e tal. É isso, entendeu? Uhum. E aí, se você não curte, então de repente você é adulto demais pra Doctor Who, vai, vai
1: assistir outra coisa,
0: entendeu? Ah, mas eu acho que nem é isso, né? Eu acho que de novo a gente vai pra aquela questão que é o que a gente tava discutindo agora há pouco. Doctor Who é uma série variada demais, é. que é bem difícil alguém gostar de absolutamente todas as coisas que sempre Que, que estão lá e que num período longo de tempo, que muda chorando e muda tudo. Então é. quando tem uma coisa que você desgosta muito É, fica aquele senso de desperdício, sabe Porra, tem tão pouco episódio, uma frequência tão Baixa, por que que tá perdendo episódio com esse negócio Que eu não gosto? É, é. Mas enfim É...
2: É, mas enfim, resumindo, é, tipo Resumindo, a temporada tá Tá, 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 tá forte até agora, mas tá intrigante Né, são, são, são decisões estranhas O tempo todo acontecendo, algumas pro bem Outras pro mal, mas tudo é intrigante em si mesmo, e assim é, De uma forma ou de outra, pro bem ou pro mal Te deixa curioso pra ver o que vai vir depois que vai vir depois, vai vir depois, né? Sim. E esse doutor, assim, e foi o que você falou, não? Realmente, a trama da Missy e daquele céu é who cares? Ou realmente o maior arco aqui é quem é esse doutor, pra onde ele tá indo, né? É, o que significa essas coisas, esses episódios malucos, entendeu? O que, 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 que é o sentido disso tudo, entendeu? É uma temporada que, 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 que tá me deixando meio assim, com essas questões existencialistas, entendeu?
0: Será que a Missy é... agora é a Rani?
2: <risos> tudo é a Rani, né? não é Romana. <risos>
0: agora é a é Rani. Romana. Romana. É a é romana. É... tem uma coisa que você é. viu eu não mas eu se você...
2: acho ah, não não sim eu eu acho que você falou agora dos mistérios do Mofá que, que você não se importa mas até que esse mistério tá bem mais parecido com com os Easter eggs que rolavam na época do Russell T Davis que aparecia que eles estavam falando do Torte da temporada inteira no final era sobre o Torte tá, tá até mais parecido com isso porque ninguém tá nem aí tipo é, é uma coisinha no final do episódio parece uma cena com ela lá e like é bom, entendeu não é uma coisa tão recorrente assim como como era na sexta temporada por exemplo é é Tá bem sutil
0: risco... até. Pelo menos por enquanto, né? Corre risco de ficar uma coisa mais recorrente. Mas sim, tá bem mais tranquilo. É, não.
1: Por sim. enquanto, tranquilo. Até tipo, porque episódio... é uma coisa que
0: envolve muito menos conceitos, né? Você é, sabe tipo... que tem é um lugar, que a Terra Prometida, e lá tem essa mina que pessoas mortas vão para lá. Isso é, isso é. é toda a questão. É né? como se fosse uma coisa muito mais complexa do que isso é. e com muita mais informação do como era no... Na sexta temporada. Mas eu não sei se você viu o jardim que, a, que ela tá, é o mesmo jardim do The Who Será que
2: tem a ver então?
0: E aí tem a, tem a possibilidade de ser só uma questão mesmo de set se repetindo que acontece o tempo todo. Porém, o take que o jardim é apresentado é idêntico. A câmera está exatamente na mesma posição uhum. de uma cena do The Girl Who uhum. é. Então eu acho que assim, ou é muita cara de pau de você usar o mesmo cenário e ainda reaproveitar é. o mesmo take.
2: Não, e por falar? Oh, e, por falar e por falar em budget, a produção desse episódio tem muito boas agora. É, eu não sei se foi culpa do dinossauro no primeiro episódio. A nave, né, desse episódio do Robin Hood, porra, que nave ruim, hein? <risos> puta que pariu, hein, aquele interior. Puta merda, hein? Porra,
0: ah, é. Aquela. Aquela, aquela florestinha também, que floresta que a BBC tem É a é, mesma floresta não, do não, especial Não,
2: não, não. <risos> não até maneira. Não, tipo, aquela. Eu, eu, eu gostei daquela caverna, a base deles, né? Que é tipo uma depressão, assim, no solo é, é legal, é. Legal. Pô, aquele set é legal. Aquele que ele bonito o castelo foi bonito também. Tipo, eu, eu só não gostei mesmo do, do interior da nave quando eles acham. Pô, muito ruim, velho. Muito ruim. Ah, muito mas medo. é
0: normal, né? É normal você ter episódios mais caros e depois episódios que precisam ser mais baratos pra, pra balancear, segurar o orçamento. É. Bem, sua lista tá cheia de coisa aqui, cara. Você fala de muita coisa. Vê o que você quer falar ainda. Peraí. Puxa uma não, série. Se... A gente tá falando de série, puxa uma série.
2: Puxa uma série. Eu ia de repente tirar, porque teve muito blockbuster que eu vi. Por acaso, eu vi um monte de blockbuster esse, esse, esse mês. E a gente sempre, no Nerd, comenta dos blockbusters do mês. Um ou dois, né? Uhum. Esse mês, cara, ver um. esse Nerd é diferente em dois aspectos. Um, Carol deve ver um monte. E dois, você não viu nenhum. <risos> então vai ser um monólogo, chatérrimo, falando dos blockbusters. Então eu vou, eu vou passar por todos eles rapidamente. Vai lá. Então só, só pra tirar do caminho, então, Tartarugas Ninja.
0: Não respira Vai lá.
2: Bora. Olha só, você, você lembra que Transformers 1 é bom, não lembra? Lembro. Que é meio que é, que é divertido. Isso. Pelo menos que é super idiota e é divertido, né? Uhum. Eu comentei com você que o Transformers 4, pra mim, foi o que mais recuperou essa, esse sentido de um filme divertido, né? Mas que é que é boa, continua bobo, continua idiota, continua Transformers, mas pelo menos é divertido um pouco, né? Uhum. Tartarugas Ninja, pra mim, foi ainda mais divertido que Transformers 1. Hum, interessante. Tá bom, tá, me exagerei. <risos> Foi, foi tão divertido quanto, mas mais legal em alguns aspectos. Por exemplo, Transformers 1 é divertido, mas já tinha... Eu tô comparando com Transformers, que pelo amor de Deus, né? É uma produção do Michael Bay. Ele não tá dirigindo, mas o cara que tá lá é um proxy, né? Aham, uh -huh, sim. Se bem que... Se é bem o Chico que, Xavier dele. É, não, mas se bem que... Isso eu vou falar. É impressionante. É, é, o filme até que tem... O diretor de fotografia desse filme é brasileiro, você sabia? Ah, é? Não sabia não. É o Lula Carvalho, cara. É o, é o diretor de fotografia, é o companheiro... Parceiro do José Padilha, que fez tropa Puta, de elite com ele. Que fez Robocop com ele. Na referência, eu, eu descobri. Lula Carvalho. Eu falei, what? Aí eu oh. corri pra internet. Por que, que ninguém comentou isso? Corri pra internet pra ver eu, realmente. Ele tava no set do Robocop e boca a boca convidaram ele pra trabalhar em tartarugas, né? E, e vendo o filme, eu tava. Eu tava, eu tava reparando isso. Eu falei, não, até que esse filme, o look dele, não é tão Michael Bay assim como o trailer fez pensar, né? Uhum. Não é como se tudo tivesse no pôr do sol o tempo todo, amarelado, hiper saturado, ou flares. Não, não é tão assim, não, entendeu? Ele é mal ele é Michael Bay assim na narrativa, no, no sentido de ser uma narrativa boba e uma história bem lineária, é bem focada nas piadinhas, na sua piada. Nem, nem toda piada funciona, e etc. Tem.
0: Eu sei que tem piada com bunda da mina, que tá no trailer. Tem, tem piada com é gente que... babando na bunda da mina. Aí tem piada é. com maconha? Não. Tem piada com cocô?
2: Não, mas, mas tem, piada, tem, tem piada com peido. Tem um peido.
0: Tem um peido? Tem piada tem... com o um pau da sataruga? Não. Ah, então tá bom o saldo. Tá bom. Um peido? Tá o que, que é um peido, né?
2: Cara, a April fica vestida o filme todo e ela é um bom personagem. Pra mim, é o melhor personagem que a Megan Fox já fez na carreira dela.
1: Bom. Não é muito e difícil, eu... mas
2: isso tá. bom. Não, é por isso que eu falando, e eu digo mais <risos> Esse movie do Tatarugas Ninja Foi a melhor coisa já fez de Tatarugas Ninja Até hoje, uh, que eu já vi Ousado, hein? É usado. Porque, Vê cara, cara, é... o como... Como é? Um desenho dos anos 80, foda-se a sua nostalgia, é uma merda aquele desenho. Ah, não, mas rever. é
0: usado porque tem os quadrinhos, porque tem uma série de
1: coisas, né?
2: Então, preste atenção. Os quadrinhos originais eu nunca li, mas eu sei que é outra proposta, né? É outra coisa. É uma sátira, é uma coisa mais adulta, mais da, Então, obviamente, não vai ser melhor que esses quadrinhos, né? Ah, é... entendi,
0: entendi. Então, comparado com outras coisas de Tassarugas que tem essa pegada, que é, tem esse clima. O
2: Tatarugas deixou de ser aqueles quadrinhos. Aqueles quadrinhos são é, é, é uma. É uma coisa única, né é, eu, eu, De repente eu coloco no mesmo balaio Os quadrinhos e o primeiro live action Do Tartarugas, uhum. que é o live action que ele é mais dark Mesmo, né, que ele é uma, é uma pegada Um pouco mais um pouco mais adulta Tirando esses dois, são coisas à parte todo, Todas as outras mídias de Tartarugas, né é, Que, assim, eu nunca vi eu, eu vi pedaço, eu vi um pedaço no desenho aqui Um pedaço no desenho ali, tenho lembranças vagas Dos anos 80, então assim, algumas coisas São melhores que outras, mas no geral Nada é esse clássico Todo que as pessoas acham que é Sim. Sim. Entendeu? Sim. E esse filme novo, entendeu? E esse filme novo, ele não destrói nada, entendeu? Ele é o mesmo nível. Sendo que ele é melhor, porque pela primeira vez a gente tem as tartarugas lutando artes marciais de verdade. Isso que eu ia te perguntar. Entendeu?
0: O que você renteou mil vezes dizendo que não ia ser fininho no fim das contas. Foi. Teve a cena que você Mais queria? Mais ou menos.
2: Então, mais ou menos. Não foi mais porque orçamento tá na cara que eles não tinham dinheiro bastante. O filme tem pouquê. É incrível quão pouco tartaruga tem nesse filme das tartarugas, na verdade. Sério? Tem luta, tem. Tem muito pouca tartaruga, tem mais close e tal. Deve ter sido caríssimo fazer elas porque elas são muito bem feitas, né? Elas são personagens que estão ali uhum. com você. Elas são, elas são muito críveis. E algumas lutas são muito maneiras, mas é aquele esquema de que começa aquela luta e dá dois golpes muito legais e corta outra Acabou. coisa. Entendeu?
3: Uhum.
2: Nunca dá aquela continuidade, aquele coisa interrompido o tempo todo. Então, isso, assim, incomoda um pouco, incomoda. Mas não chega a destruir a experiência e você entende que, pelo menos, foi por culpa de orçamento. Porque o meu medo foi que fosse porque eles, sei lá, no, 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 não quisessem fazer isso. Achassem que tartaruga pulando por aí seria melhor, né? É, mas não. Dá pra ver que eles entendem que elas são ninjas, que elas precisam lutar. Eles sabem disso. Infelizmente, o orçamento deles não foi o bastante pra poder realizar isso 100%. Mas... Mas é bom o suficiente. Tem sequências ótimas, muito legais. É... O, 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 o Destruidor, né? Ele é super awesome. Ele é muito legal.
0: É, eu, lembro, eu, eu dei uma olhada no design dele tá foda mesmo. Tá bacana, ele é muito
2: cara. legal. Infelizmente, ele não é tão crível como as tartarugas. Você não sente que ele é um cara vestindo uma armadura high-tech em hora nenhuma. E,
0: engraçado é que é muito mais fácil fazer com a porra da
1: tartaruga, né?
2: É incrível, né? Acabou o dinheiro todo deles ali. É... Tanto o Splinter como o Destruidor não são tão bons quanto as tartarugas. Isso é meio incrível, né? O Splinter também foi feito meio nas coxas. É, se bem que ele é badass ele tem uma luta, uma cena de luta dele com o Destruidor, ele, ele senta o cacete, entendeu? Ele sabe a, as personalidades das Tartarugas tipo, enquanto Transformers, por exemplo, você nunca conhece os seus heróis, né? Você não faz a menor ideia de quem eles são. Se eu te perguntar agora, me diz agora o elenco de Transformers 1 todos os heróis, nome e personalidade deles. Go! <risos> né? Ah, e, então bobi! Eu... Vou... <risos> É, e o Optimus. Tem o um Optimus, aí tem a é. ambulância,
0: que é o Ratchet, não é? Não sei. Você já sabe mais que eu, incrível. Eu não sei qual é a personalidade dele, não.
2: Aí agora não eu, vou, eu vou falar, fecha o olho e visualiza o design dele. <risos> eu sei, eu o, sei o Optimus é amarelo, o, o Optimus sei. é azul e Todos vermelho. Todos <risos> eles são ferros retorcidos. Então assim... Todos eles são ferros retorcidos. Filme, é, nesse filme você tem as tartarugas, você, você consegue visualizar como elas são, entendeu? A personalidade delas. Obviamente, aquela coisa assim... Eles têm, eles têm aquela, aquela característica principal. Eles não são os personagens mais tridimensionais do mundo. Mas eles não são tão rasos como os Transformers. Eles são alguém. Você, eles têm, você passa tempo bastante com cada um deles... Para pegar as diferentes características deles. E nunca antes as personalidades deles foram tão bem realizadas. Porque, por exemplo o cara que é um nerd, por exemplo, eu sou horrível com nomes, né? Acho que é o Donatello, se não me engano. o
0: Donatello, Donatello.
2: É, o Donatello, ele não é só o nerd alívio cômico, sabe? Ele senta porrada também, e ele é inteligente, ele, ele inventa coisas, equipamentos. Então, famigas, os entendeu?
0: quadrinhos fazem isso muito bem, os quadrinhos da IDW uh -huh. fazem isso bem pra caralho também, fazem isso muito bem. Uh -huh. É bem Sim, bacana, tá? eu, eu, eu me importei com a, com a personalidade das tartarugas pela primeira vez, sendo que eu vi esse desenho, eu minha infância inteira nos quadrinhos da IDW. É, eu vou ler,
2: eu vou ler. É, então, assim, a, a, a personalidade deles é, 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 é legal, é bem delineada, é muito mais legal do que nos outros desenhos e tal, até então. É, as cenas de ação, como eu falei, são, são, são muito legais, etc. É, o, o Destruidor, ele, ele é badass e um mini micro-spoiler aqui, né? Tipo, o Destruidor... A gente vê o trailer achando que o Destruidor vai ser aquele cara empresário que aparece no trailer, né? Uhum. Ele que não é ele, na verdade. Ele dá a impressãozinha ali pelo trailer, mas não é ele. É, o Destruidor é um outro cara mesmo. É um tipo um japa que fica nas sombras com uma voz cavernosa. Ele é bem assustador, bem creepy.
0: Eles usam a origem dos quadrinhos com reencarnação? Não? Não, ele...
2: não, não, não entrou a fundo em quem é o cara. Ele só tá ali, ele, ele, é, ele é o chefe do Clan. E o outro cara lá, ele, ele é o. E, e, e outra coisa, a origem nova das tartarugas, você meio que já, você já sabe que a origem nova delas tem a ver com a, com a April também, né? Ou não? Você não sabia disso.
0: Da origem nova onde? Nos desenhos novos? No filme? Não, no, no filme. Não, não sei qual é direito.
2: Eu não vou contar, não. Não vou, não vou spoiler pra, pra, pra você, não. Tá. Mas tem, mas, mas tem a ver com a própria April. A, a, a história da April tá ligada com a, com a origem das tartarugas agora e juntaram uma coisa só e tal. Uhum. E eu sabia há tempo já de lendo de. de, de... Acho que tá Porra, sabe? Spoiler. Vendo, é, no,
0: você... no, na IDW também tem uma ligação, mas na IDW ela é uma cientista antes de virar
1: repórter.
2: Não, não é bem isso, não. Mas, tipo, no trailer, se você vê, vê o trailer se você escuta o que o cara, o que o vilão do filme tá dizendo, você saca o que, que é na hora. Uhum. É, então eu já sabia. Por isso que foi, 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 por isso que assim, isso é chato. O trailer entrega muito, assim. Você realmente. Não, é, eu eu, eu teria me divertido mais se não tivesse visto o trailer. É, eu vejo muito pouco trailer hoje em dia. E é, é, era pra ter deixado esse passar também. Eu tava, eu tava muito curioso pra ver as tartarugas, enfim. É, e eu achei que eu não fosse gostar da nova origem. Justamente já é todo mundo junto. Que babaquice, entendeu? Manique o Halyud tem de tudo juntado, amarrado numa coisa só. É, no geral, vocês fez...
0: gostam disso, né? Então deve ser bacana mesmo.
2: É. Mas, mas, mas foi legal, assim. Foi, foi, foi uma origem interessante, entendeu? Uhum. Foi legal, foi divertido de ver. Fez sentido. Não foi uma coisa assim assim, que... Porra, que coincidência do caralho, entendeu? Não, assim, foi legal, foi tranquilo. Tem um climão de Batman Begins no começo, entendeu? Com, 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 com a cidade, com... E é muito focado só... Isso eu achei legal também. Eu queria muito que fosse assim. É legal quando o filme segue uma ideia que você teve antes. É meio pretencioso da sua parte, né? Tipo, o filme foi super <risos> legal porque fez exatamente como você faria, né? Uhum. É. Mas, tipo, de, de ao invés de sair focando de cara nas tartarugas, coloca elas meio que como lenda urbana no começo, só, sabe... Só, só vultos e coisas assim, e focar mais na April. A April é a protagonista do filme o tempo todo, né? Uhum. Então, você pode. Assim, ela, ela não é só a companion das tartarugas, ela é a protagonista do filme, ela tem o um arco. O Gatinho tem... não
0: tá no filme também, não tá? Qual o... o nome dele? Casey não. O Casey não tá no filme? Não, infelizmente não. Olha só, eu achei que ele apareceria. Eu, eu percebi que a April era a protagonista pelo trailer, mas uhum. eu imaginei tem... que ele aparecesse em algum momento.
2: Seria, eu acho que se tivesse, eu adoro ele, mas tem o, o Will Ordnett, ele faz o. O cameraman dela.
3: Ah. Que tem o crush
2: nela e tal. E, e a piada da bunda é com ele, né? Que ela, que ela, que ela, tem uma hora que ela baixa na janela do carro assim Entendi. pra fazer alguma coisa e ele fica olhando pra bunda dela e então. tal.
0: Tem, tem, tem romance interespécie? Ou não?
2: O, o, um, dele, um, deles, um deles, se quem, tem um crush fudido nela, né? Uhum. Toda hora canta ela o tempo todo, dizendo que ela é namorada dele e tal, então tem. Mas sabe? o
0: filme explora um romance com isso ou não?
2: É só o crush engraçadinho ah, dele mesmo. Né? É. É bestialidade, né? Não, é, é legal nem
0: porque Ah, tartaruga com gente Eca é Não, adota tartaruga com gente O problema é, é... <risos> O problema é que, que é difícil Ter um filme que, 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 que consegue passar sem, né? Então, é legal ter é. um filme que passa sem Aparentemente ah, mas... precisa ter a tartaruga Um elenco feito de tartarugas Pra você não botar as pessoas Não,
2: mas, não, mas tem, pô tem o, tem o crushzinho daí pro o cameraman dela, pô
0: Ah, não, isso, isso vira um romancinho?
2: Mais ou menos não, não, não que ela tá dando muita bola pra ele Mas ele tá uh -huh. tentando, já. No final, tipo a gente Rola uma... Enfim, rola uma frente zona ali, com, com, com esperança de algo mais depois, quem sabe. Entendi. É... Mas enfim, a protagonista, é a April, ela tem um arquinho dramático, uma bem mas que é legal, valeu o esforço, entendeu? É legal de ver. É, ela é uma repórter querendo, sabe, vencer na vida, querendo, sabe, e ninguém acredita nela, e para e ela quer provar, ela quer se provar, sabe? Ela, é, é um arco interessante, é, é legal de ver, é diferente, tô falando sério, sabe? Uhum. Eu, eu, me, eu, eu me espantei positivamente, porque a gente não precisava ter feito nada disso, eles ter feito Transformers de novo, mas tudo bem, né? Uhum. Legal que eles se é esforçaram em fazer algo diferente. Você tem que não falar do que no final das contas não é tão Michael Bay assim como a gente achava que seria. É... Então isso é legal. Partes negativas. Obviamente, a trama podia ter sido melhor, né? A, a, é bem linear, né? Quer dizer, podia ter sido um pouquinho mais complexo. É, o que eles têm que fazer. É, o relacionamento das tartarugas entre elas podia ter sido melhor explorado. É, no final rola um momento, assim, emocionante até de, 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 de união entre eles. E que até emociona the, uh -huh mas que seria melhor se tivesse alguma coisa antes daquilo, entendeu? Uhum. É, eles estão sempre reagindo às coisas que estão acontecendo, mas eu queria ver mais o relacionamento deles entre si. Uma, uhum. uma, 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 uma soap operazinha entre eles ali. Tinha espaço pra mostrar. Tinha. Eu fui um tempo com piadinha engraçalhada entre eles, que tinha espaço pra, pra, pra desenvolver. desenvolver.
0: eles como irmãos, né? Que, é
1: o que eles é,
2: são. É, entendeu? Tinha espaço. E eu, eu já vi filmes, é, eles fazem isso bem naquele filme... Aquele último filme de tartarugas que teve, que é todo em CG, que ele segue a cronologia dos três filmes em live action e, e ele faz isso, ele foca um pouco na, 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 no relacionamento deles, é bem legal, então, podia ter tido isso.
0: É, de novo, os quadrinhos da EDW também mexem bastante com isso, é bem legal também. Bem é. Acho que, acho que, que, que eu, eu quero ver o filme até pra ver se eu vou achar uma das melhores coisas, porque eu tenho como uma grande referência de Tartarugas no fim das contas os quadrinhos é, da DW eu gosto muito. É,
2: talvez assim, eu, eu vou reformular. A melhor coisa de tartarugas, dentre as coisas que eu já vi, barra ali. Uhum. Mim...
0: Mas dá uma olhada nos cadinhos da DW. Eu gosto bastante
1: deles. É, eu vou sim. Gosto bastante.
2: E outra coisa ruim também é isso. Por questão de orçamento, as cenas de ação poderiam ter sido melhores, não foram, porque você tem que parar no meio de todas elas, né? Não pode continuar. Isso é uma pena, porque as cenas são boas. Dá pra ver se não tivesse continuado mais dois minutos, teria sido muito foda. E as lutas deles, a batalha final deles com o Destruidor é meio videogames, assim. É... Parece uma cutscene mesmo, de um jogo de luta e tal. É, porque é tudo CG, né?
0: Mas um jogo de luta. É tipo, Porque, porque de... o meu medo é que a conclusão fosse escala demais, demais, envolvesse explosões e prédios e isso. Não é Tatarugas Ninja, né? Tem que
1: lutar.
2: Então, cara, isso que é legal também. O trailer dá a impressão que vai ser uma coisa, uma ameaça... Assim, realmente, tem uma ameaça de, de, assim, a nível... É, é... Municipal, digamos assim, é uma parada que vai destruir a cidade é, mas não é como se no final do filme eles continuam sendo, ninguém sabe que eles existem, eles continuam sendo, uma... sabe? Fossam uh -huh. os pedidinhos no esgoto, eu tava com medo disso, que fosse uma coisa tipo, a tartaruga se revelando pro mundo uh -huh. e atirando em helicóptero, sei lá, mas não, né? Não <risos> tipo, aquela coisa que aparece no trailer do Mantena caindo e tal, é, é, é literalmente a única coisa que tem só. Ah,
0: legal. Não bacana. tem mais
2: nada além disso, e realmente, é eles lutando com o destruidor no topo de um prédio e tal. É só isso. Assim, tem eu, vou eu, consigo,
0: eu vou ver se eu consigo no, no ver no cinema ainda.
2: Sim, vale a pena. Vale a
0: pena, vale a pena. Mas vale o que, a que pena. você viu?
2: É, o outro Blockbuster, Mercenários 3, é uma merda, próximo.
0: Eu não vi nem o 2, na verdade. É,
2: é uma merda muito fedida. E assim é tão triste porque a ideia do filme é tão boa, né? O 2 é uma droga, né? É, o primeiro não fez nem cheira, é legalzinho, né? Uhum. É, não é como poderia ser, legalzinho. O segundo é uma merda muito grande, porque no segundo eles estão muito eles estão muito é, é, deslumbrados com, com, com o próprio elenco de estrelas caquéticas -ca dos anos 80, né? Então, basicamente, o filme inteiro é um falando o jargão do outro sem motivo nenhum, sabe? Aham, uhum,
0: eu lembro que você falou na época.
2: Eu falei, eu falei né? Que junto o Schwarzenegger com o Bruce Willis e aí o Schwarzenegger sabe, pica aí, Motherfucker, Bruce Willis, I'll be back, entendeu? Coisa é. maluca, ch... sabe? Aí chega o Chuck Norris falando Chuck Norris facts. Isso era, uma, isso, isso era pra ser uma coisa awesome, mas não é, entendeu? Não é, porque... Tipo, cara, não é porque não tem uma história boa pra poder juntar, entendeu? Uhum. É igual... É pior que os crossovers da Toei, entendeu? Que juntam os Raiders sem motivo nenhum.
0: Mas ele sabe? fala Chuck Norris Facts?
2: Ele fala, ele Mas fala. ele não se
0: chama Chuck Norris, certo?
2: Não, mas ele fala. Tem uma parada lá que, que ele fala, ah, sei lá, que quando eu tenho na água, água... Algo... Uhum. É uma parada que ele fala que aconteceu com ele, aí ele menciona, mas assim, é uma coisa bem assim, entre a... a se bobear é o que tem de mais sutil naquele filme, entendeu? <risos> ok. E, e, e poderia ter sido bom, porque, porra, o Van Damme faz um vilão foda nesse segundo filme e tem, uma cena de, e tem uma sequência de luta legal no final que dura tipo dois segundos, entendeu? E você usar o Jet Li num filme e deixar ele parado atirando não faz o menor sentido. O Jet Li luta, vamos lutar, entendeu? Sim. O primeiro você... filme
0: eu usa mais ele, né? Como...
2: Tem uma sequência como outra, né? No terceiro filme ele nem aparece o filme inteiro, aparece no final, nada a ver. É com uma piada ambulante, toda hora fazem piada que o deve ser pequenininho, sabe? Hum. Porra, o Jet Li não precisa sabe? Por que ele se presta pra isso, cara? O cara é famoso, tem dinheiro, não é como se ele fosse uma, uma estrela decadente como, sei lá, como o Schwarzenegger que não faz mais porra nenhuma que dá BLT hoje em dia, entendeu? <risos> é, e aí você vê o Jason Statham que é o máximo. Você vê, dá uma pena. Cara, o que você tá fazendo aí, sabe? Sai daí, salva a sua carreira, pelo amor de Deus, entendeu? Ele é o máximo. Todos os filmes do Jason Statham são bons, menos mercenários, né? Hum. É, enfim, o terceiro filme, o plot é zero, tudo zero, é idiotíssimo. É melhor que o segundo porque, pelo menos, eles tentam fazer uma... Tentam, fa é, tentam ter um plot Coisa que o segundo passa longe, né? É, mas... Esse cenário é... achei que tem uma pesada ter uma pegada mais Fashion
0: Feroes, né? Sim, ter... é...
1: sim. Era sim. isso que eu
0: esperava, né, de um filme assim.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Algo que é galhofa, mas que tem a sua mitologia, a sua cronologia, a sua história ali, não? Sim, que tem. Person... de referência sem, sem, sem sentido.
2: Que tenha personagens com personalidades, e nenhum deles é ninguém ali, né? As personalidades deles não são bem definidas. Eles estão. De novo, eles são só um bando de caras interpretando a si mesmos, né? E hum. reagindo a coisas que acontecem. Nenhum deles é ninguém, assim especial. É... E aí o segundo tem o Mel Gibson, é o vilão, né? E... e é legal, porque o Mel Gibson é um bom ator, né? Independente de qualquer das loucuras dele, ele é um ótimo ator, na verdade, actually. E ele faz um vilão muito bom, que de novo é desperdiçado, tipo Van Damme no segundo, né? Uhum. E ele é super desperdiçado e tá? tal, a batalha final dele com... com o Stallone é super idiota. Agora, nesse filme rola uma parada também que é hiper inútil, que é o seguinte, tem um elenco antigo dos velhos, né? Uhum. E aí de um filme pra outro, vários desaparecem. Porque eu acho que o elenco vai ficando grande demais. Então vários desaparecem, você nem lembra. Que, que quem são eles mais Por que, que eles sumiram Que importância que eles tinham mesmo Foda-se, tudo isso uhum. E os outros entram Aí no começo desse, desse filme é, é ele salvando o Wesley Snipes da prisão E é legal porque o Wesley Snipes de fato Tá saindo da prisão depois de dois anos preso Uhum. Por, por Tax Evasion, ele, ele, ele tá voltando pro cinema agora. E no filme uhum. eles usam isso. Então, inclusive, tem uma parte do filme que a gente pergunta, né? Por que você tava na prisão mesmo? Aí ele fala Tax Evasion, né? Todo mundo ri haha, a outra. É, é nesse é, é nível. Certo. E aí... E o Wesley Snaps, ele é legal, assim, né? A personagem dele é meio que legal também, ele é meio degenerado e tal, mas logo ele sai, por quê? É, Stallone, vem cá, a gente tem essa missão pra você, mas essa galera que tá contigo é muito velho, todo mundo é muito velho. Arruma gente nova aí. Aí o Stallone vai, sem assim, mais nem menos demite todo mundo, uhum. e vamos conhecer pessoas novas. Aí o filme passa, sei lá, meia hora seguinte, o um filme, assim, parece que dura quatro horas, né? <risos> é, é enorme, não acaba nunca. E aí o que acontece? Rola uma, aquela, aquela velha montagem, vamos conhecer pessoas, uhum. né? Uhum. Então, os membros novos da equipe, que são. Que seja, uma galera nova aí, tem o, 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 o Killan Lutz, que é um cara novo aí que tá que filme de ação e que eu não sei quem é direito. Aí tem uma, uma garota aí, uma, uma das lutadoras de MMA que, 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 ou de luta, de luta de alguma coisa aí, de, de, que virou atriz aí também. Que ela é bem berés é, falar nisso, tem é umas cenas legais qual, enfim. Eles montam um elenco mercenário jovem. Certo. O que não faz o menor sentido, porque eles não são ninguém. Eles só servem para poder... Eu estou contando tipo de geral... Eles servem pra poder... Que um mar... acho,
0: que ninguém... acho que ninguém vai se importar, não, cara. Fica à vontade.
2: Eles servem só pra embarcar numa missão. Aí na primeira missão, eles são todos capturados. E aí eles viram uma Guffin. E girlfriend. aí trazem
0: o grupo antigo? Ah, eles são é... vilões? Não. Ah, eles
2: tá. são capturados do um vilão. E é porque eles são uma Guffin. Eles servem pra que o Stallone possa se reencontrar ah, com a Ah, eles
0: viram uma, uma Guffin. Falar... Eu ouvi você falando que eles viram uma gangue.
2: Não, uma Guffin.
0: <risos> Entendi.
2: Porque eles não são ninguém também. Os, Os personagens não são bem desenvolvidos. Eles são ninguém. Eles servem a Apenas pra ser o troço que a equipe velha de mercenários tem que salvar. Uhum. E aí volta a velharia. Tipo, ah, vocês estão tá zoando a gente, mas a gente que é a velharia, com panela velha, que faz comida boa. A gente vai salvar vocês, seus novatos. Ah. Só que nada disso funciona, entendeu? Você, 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 eu, tô, eu tô te contando, você percebe que a ideia até que é boa, Kinda. É, é. É, não, é, é uma ideia que é uma ideia assim: daria um filme galhofa bom. Sim, sim. Né? Você bota um
0: pouquinho fica... mais de uma coisinha para Pra engrossar o caldo, né? Uma é, farinhazinha
2: então, e dá pra fazer então, alguma coisa. Então, faltou, faltou a cola, faltou o grude, faltou, entendeu? Falta personagens bons, falta ação boa a ação não é boa, ela é entrecortada demais, esquisita demais a ação, ela, ela, ela não aproveita o que, os, o que os seus atores têm de melhor pra oferecer, então você tem, até que você tem essa lutadora, ela tem umas sequências bem legais de luta, mas tinha que ter focado mais, entendeu? Você tem o um Jet Li aparece do nada no final é, trabalhando com outra galera lá porque a outra galera paga ele melhor
4: porque é, é,
2: rolou toda uma piadinha né? no começo e, eles se livram do Jet Li no começo do segundo filme, porque o Jet Li queria mais dinheiro né? a One The More Money, ele fala fazendo um sotaque idiota, porque eu acho que isso é muito engraçado. Aí é. aí agora ele falar Tá falando com fulano, Tô, porque eles pagam melhor, haha, sabe? Ah. Então, assim... <risos> Essas piadas não fazem nem sentido direito. <risos> e é o que eu falei, eu, sei, é eu sempre estranho. falo, todos eles, todos eles são, são atores muito ruins, então... Você não pode fazer um filme focado no relacionamento de vocês. Você não pode, porque vocês são maus atores, entendeu? Uhum. Então, assim, não funciona, não funciona. Você tinha que ter um filme, assim, com menos gente. E você tinha que ter, assim, bons atores... É, é, contracenando com eles pra dar um equilíbrio, entendeu?
0: É, e é... aproveita que você tá fazendo uma franquia gigante mesmo, sabe? E adiciona as pessoas num ritmo mais lento. É... Eu, queria
2: que, eu queria que, por exemplo... Eu queria que, de repente, o que poderia salvar mercenários pra mim fosse menos gente. É, bom, personagens melhores é um roteiro que pelo menos fingisse que quer contar uma história coerente, né? Ao invés de uh -huh. ser só uma... Uma montanha de
0: referênciazinhas, né?
2: É, referências que estão ficando idiotas, cada vez mais datadas, porque assim, cada vez mais, esses... esses... Todo o filme que esses caras fazem, tem que focar nisso, no fato de que nós somos velhos, mas a gente ainda dá no couro, entendeu? Uh -huh. Tem o Stallone fez chamado Bullet to... Bullet to the Head. Sei, sei que é. Que, que é muito bom, que, to... que, foca, nesse... que foca nesse assunto, que
0: você falou eu... dele aqui, acho que no passado, né? No...
2: Falei, falei, falei. Passado. Eu acho que eu falei sim. Falou, sim. Falei. Então, Você falou filme... até que
0: vão, vão lançar um como continuação, que tem um nome parecido.
2: Isso, isso. Ah, então é isso. É porque, assim, mas, mas aquele filme foi dirigido por um cara que ele dirigia filmes assim nos anos 80, quer dizer, é, é, é o The Real, Deal, entendeu? Nesse caso, é só o Stallone querendo ganhar dinheiro pra ele e chamando esse bando de estrela decadente que não tá fazendo muito sucesso mais pra ganhar pra fazer uma boquinha também ali, entendeu? É tipo o Criança Esperança, sei lá. É... Mas enfim, mas eu acho que a gente se esforçar um pouquinho mais e fazer... O que salvaria varia pra mim é que, por exemplo, se eles chamassem os diretores... Você nunca viu Adrenalina, né? Não. Você tinha que ver. Se chamassem os diretores de Adrenalina pra escrever e dirigir o Mercenários 4. Bom. Se você assistir Gamer e Adrenalina e você vai entender o que eu tô falando. o
1: uh,
0: Ainda vai bem em bilheteria esse filme?
2: Não. Foi um total esse terceiro. Não, é? vai ter outro, não vai ter outro. Não tem vai com
0: ter a
1: certeza...
2: outro. tem quase certeza foi muito mal isso das pernas. É... Não sei. Dificilmente vai ter outro. Não sei.
0: É, eu perguntei justamente porque, assim, é uma coisa que desgasta, né? Eu imaginei que não é só a gente que tá de saco cheio. Imagino que até as pessoas que gostaram do primeiro filme já, já não, não gostaram mais três assim, piadas a
2: ideia A ideia de você pegar o elenco dos caras antigos e unir, fazer esse super crossover é uma boa ideia, entendeu, tipo assim você, fica, você é inevitável até você se pegar imaginando bons atores pra estar ali porra, podia ter um próximo agora com o Nicolas Cage, por exemplo, algo assim entendeu, uh -huh. que desde que eles estejam fazendo personagens, quer dizer nesse filme você... É, é de... e,
0: e isso não sustenta, o meu ponto é que isso não sustenta uma franquia, sabe você faz, um, você faz um filme que é assim, mas você não sustenta uma franquia inteira não dá, não, porque não é nada são duas horas de nada no cinema
2: é, eles são, eles são eles dá pra são fazer hipers.
0: trailers com isso, não dá pra fazer filme é,
2: eles tinham que ser personagens, quer dizer você pega o que cada um tem de melhor, por exemplo o Nicolas Cage, ele é famoso, os personagens mais famosos dele são os que ele dá xilique, por exemplo então dá um personagem pra ele que ele dá xilique hum. mas se preocupa em, que, em encaixar ele no plot, entendeu? Nesse ou filme, pega
0: você um ator que, que, é um que é mais famoso, famoso que, que, é que é melhor sabe, um ator que atua melhor e faz o contrário e dá um personagem que é completamente feio de tudo que ele costuma é. fazer pra brincar com isso. Mas escolhe um eu, que sabe atuar, né? Eu vou,
2: te falar, eu, eu vou te falar que o Antônio Bandeiras tá nesse filme. Uhum. E o Antônio Bandeiras faz um personagem nesse filme que ele é o menos pior. Que o Antônio Bandeiras é bom. Uhum. Ele é um ator muito bom. E aí o que acontece? Dá um personagem pra ele que é uma espécie de alívio cômico. Então, o problema é ele faz o um bom personagem? Faz. Ele se entrega ali completamente. É o personagem que tem mais personalidade? É. É o único ali do elenco inteiro que eu posso falar esse personagem é assim. Entendeu? Uhum. Mas... Infelizmente, como é um roteiro do Stallone o Stallone nem é um mau roteirista, né? No geral. Rock, né? Dizem que ele é bom, eu não tô muito por dentro, mas enfim. Ele é conhecido por ser um roteirista decente. Mas o problema é ele escrevendo mercenários, escrevendo as piadas de mercenários, ele é feio total. Então, assim, as piadas de cara nenhuma delas funciona, entendeu? Porque tem uma gag recorrente que ele fala muito, fala, 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 ele é muito chato, ninguém aguenta ele, não sei o quê. E ele acaba sendo chato. Ele não é um chato legal de acompanhar, é o chato que é chato de acompanhar. Época ele é chato, entendeu?
3: Uhum.
2: É, mas pelo menos ele é o único que tem personalidade, então isso já é alguma coisa, eu acho.
0: Mesmo que seja a personalidade irritante, né? É, é.
2: mas enfim, eu, eu fiz questão de assistir esse no cinema, inclusive, porque é uma daquelas coisas que eu, eu, só pra ver o que eles fizeram agora. Vai que, porque eu sou supermente aberto a ver o Tartarugazinho, já tipo, cara, eu não julgo nada, viu? tipo, a ideia é ainda é boa, entendeu? A ideia é boa o suficiente pra eu poder pagar o ingresso do cinema e assistir pra ver se é bom, uhum. entendeu? Mas agora um 4, eu já não sei, um 4, pra, pra, pra eu ir no cinema assistir um Mercenários 4, cara, só se alguém me prometer. O salões <risos> da uma entrevista falou assim, galera, dessa vez eu chamei outro roteirista.
1: Ó, oh,
0: ele <risos> falou que existe a possibilidade do próximo Mercenários do Justin Bieber. Isso é o suficiente pra você? Com certeza. Você não viu isso?
2: É Piada, né? Não é verdade.
0: É, cara, ele falou numa entrevista que por que não? O menino não
2: pode fazer aí. Ah, ele tá de piada, pô. <risos> alguém ia fazer The Xpenda né? Só com mulheres.
0: É, então, tinha essa conversa aí. Mas agora que flopou, será que vai ainda?
2: Talvez, porque provavelmente vai ser, porque não vai ser, não, 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 não são eles. Não é o Stallone por trás, não são as mesmas pessoas, entendeu?
3: Uhum. É o,
2: o produtor oportunista mesmo. Então provavelmente vai ser alguma coisa menor. Se bobear, vai ser direto pra vídeo. Uhum. Então... Ele... Então, assim, é uma merda. O... Agora falando em, em filmes de ação, tem Lucy, né? Que, que bombou aí nas bilheterias. Não sei foi o ótimo bombar nas bilheterias, né? É, porque é protagonizado por uma mulher a as cartas de Johansson incríveis fazendo uma BRS que é diferente da BRS que ela faz, que é diferente da Viúva Negra, né? Uhum. Porque, porque ela é uma boa atriz. E aquele negócio, eu fui ver porque é Luke Besson. Eu adoro o Luke Besson, há muito tempo que eu não vi nada que fosse escrito e dirigido por ele, né? Uhum. E, e, e é legal, eu tava esperando ver que tu elemento All Over Again, porque é ação e uma mulher no centro, então vai ser vai, vai ser quinto elemento. É bem diferente, obviamente, mas é é um filme de ação que ele é quirky, entendeu? Ele é, ele, ele é diferente, ele é, ele é maluquinho, ele é esquisito o tempo todo. A edição dele é esquisita, é... o ritmo dele é estranho, entendeu? Hum. Ele, é, ele é desconexo o tempo todo, ele te deixa perturbado, ele te deixa, sabe, o what the fuck o tempo todo, entendeu? É... Ele é bem metafórico algumas vezes, no começo tem ele, eles, eles editam o filme de uma forma em que, por exemplo, no, no, no começo ela tá, tem um cara é, pedindo para ela entregar uma encomenda para ele, um um cara amigo dela meio bandidaço. É como ela entra na confusão toda, né? Pra começo de conversa, né? Ele tá tentando convencer ela a entregar uma mercadoria pra ele pros bandidões lá. E aí corta, a imagem corta pra um, pra um rato andando pra uma ratoeira. Depois volta pra ela, entendeu? E é assim.
1: Uhum.
2: Coisas assim, entendeu? Tipo, Entendi. sabe, por que que teve isso agora? Você fica assim, oi? O que aconteceu? Porque é bem rápido, saca. Então o filme tem essas coisas assim o tempo todo, entendeu? Uhum. É... é, é enfim, a, a fotografia é muito linda, eu vi no, eu vi no IMAX, é, então, foi muito legal ter visto no IMAX, porque é muito lindo, as cores são muito vivas, e é tudo muito lindo, tem essa edição maluca, e, e, e tem uma perseguição de carro que é muito incrível, que a câmera fica no carro, né, é, fica, fica assim, como se fosse mesmo você jogando um videogame de perseguição mesmo,
1: né, ah, uh -huh,
2: é não é assim o tempo todo, mas uma boa parte dela é bem legal, então assim, o ritmo do filme é bem legal, as cenas são bem legais, e eu tava assim, meio preocupado, pensa assim, porra, essa trama de, 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 do ser humano que só usa 10% do cérebro e que agora você, você usa 100%, que acontece, já foi feito tantas vezes, né? Uhum. Aí, só que dessa vez eles fazem de uma forma que nunca foi feito antes, né? Porque eles, eles abordam é, o que, que é você usar toda a sua capacidade, mas de uma forma diferente. Porque geralmente ou o cara fica muito inteligente, ou o cara adquire habilidades especiais, né? Uhum. Nesse caso, vai escalando pra um nível, mas pra um nível que ela vai virando cada vez mais uma deusa, entendeu? Ah, ela vira tipo, vira tipo a Fênix Negra, entendeu? Uh -huh. Desinteg desintegrando pessoas no ar, nesse nível, entendeu? Uh -huh. E o filme lida com isso o tempo todo e o filme não tem a menor preocupação de, sabe, tipo assim o vai escalando de uma forma que você fica, tipo, você explode junto, entendeu? Com, com, com as pessoas, ela tá explodindo, porque tipo sabe, pra onde que isso vai agora, entendeu?
1: Uh -huh.
2: O filme não tem medo. Inclusive quando acende a luz, a galera eu ouvi a galera levantando revoltado no cinema, né? Porque não é um filme de ação que o povão tá acostumado, hum. né? Não tem uma estrutura padrão, não tem sabe, o final padrão que você vai esperar, sabe? O filme é todo muito louco mesmo tudo bem inusitado e é muito legal que ele tenha feito a bilheteria que fez e desbancou o Ficou famoso porque ele estreou junto com Hércules e ficou em primeiro, o Hércules ficou em segundo, né? Então,
1: uh
2: -huh. é... o Hércules né, que é o símbolo né, do herói másculo, então chega a Lúcia, <risos> desmanca ele e tá? tal. E, mas pra mim, o espantoso não é só porque é protagonizado por uma, uma mulher, mesmo porque a Scarlett Johansson é bem famosa, então ela vai, ela vai levar a gente pro cinema. É, é mais porque o filme é muito louco, não é um filme de ação padrão que, que você espera ver por aí. Hum. É, o Morgan Freeman tá incrível nele, sendo o Morgan Freeman, né, como sempre. <risos> Inclusive, eu vi uma entrevista com o Morgan Freeman que ele deu pro Chris Hardwick no, no Nerdist, hum. que é bem legal, assim, você, você encara o Morgan Freeman de outra forma, porque é, ele só foi dar certo depois de um bem mais velho, né? Uhum. Ele foi o, o, o... O break, o big break dele foi depois dos de 50 anos, então primeiro, isso é muito legal pra todos nós que estamos aqui na luta, querendo ser alguém na vida e temos 30 anos e não somos ninguém ainda é, não que a gente seja o Morgan Freeman mas você entendeu Sim. É, mas é, é legal porque você entende porque que o Morgan Freeman pagou e tá fazendo, uh -huh. é né? de tudo ele vai fazer desde o personagem Oscarizado até o pior filme do mundo ele vai tá fazendo
1: ele, ele quer aproveitar mesmo... né
2: é, então você entende, eu admiro mais ele. eu já falei isso outras vezes aqui eu gosto de ator assim... odeio ator mimimi... Ator Christian Bale, né... Uh -huh. Que eu sou volta... E Batman... Se for o Christopher... Não, não... Morre... Entendeu... É, eu gosto de ator... Que faz de tudo... Eu gosto de ator... Que, que confia no próprio taco... Que é um bom ator... para começar... né? E que faz qualquer merda... Pagou tá fazendo... Foda-se... Entendeu... Então eu acho legal isso... Então... Não que Lucy... Seja um filme ruim... Pro Magabrima fazer... Mas é é um personagem bem pequeno e tal, entendeu? Não é nada é demais, assim. Ele, basicamente, ele, ele, ele é um cientista que serve para expor para gente a, a parte científica da coisa, só, né? Aham. Uhum. E enfim, enfim. Foi uma tangente aqui só pra comentar. Mas enfim, o filme é bem legal, bem interessante, bem diferente. É, vale a pena, me empolguei. Tenta assistir aí, pô. Vou tentar. É. Você viu alguma coisa? Você viu muita coisa. Outro, outro blockbuster legal que eu vi também, que é, é interessante comentar aqui, porque eu tô sempre falando de The Raid Redemption. Uhum. É, no ano passado, eu voltei a falar nele, porque quando a gente estava comentando o que a gente esperava de tartarugas. Pouco depois né, que a gente gravou aquele programa, eu vi que tinha saído The Raid 2, finalmente, um hippie... Não, tinha, tinha saído no sistema um tempo, né? Obviamente, eu acho que não chegou a ser lançado aqui, ou ainda, pelo menos, mas enfim. O, o Blu-ray já foi lançado lá fora, e eu, eu, eu baixei e, 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 e fui assistir, tava muito ansioso por esse filme. É, o primeiro filme, ele é conhecido pela simplicidade dele. Ele, ele basicamente não tem história, e foi muito comparado até com o filme do Dread, na época, porque o Dread também era assim, são eles um prédio, o chefão da gangue que eles querem encontrar tá no último andar do prédio o prédio, uhum. é, to é, to o prédio é todo guardado é todos os andares tá cheio dos capangas do cara e dos moradores do prédio porque esse cara ele aluga aquele prédio pra todo mundo que não presta e tal, mas tem os inocentes também morando ali, então basicamente o filme é isso a equipe entra e aí tem um grande puta tiroteio no começo, né? Que isso, que, o, cujo único propósito é todo mundo acabar com todas as armas pra, ter pra, pra todo mundo começar a ficar só porrando depois daquilo, né? Aí acabou a bala de todo mundo, acabou a munição, começa a porrada. E aí é isso, é porrada, é videogame. Cada andar é uma fase, praticamente tá chegando no último andar, acabar com o chefão lá. E
0: eu, é... eu, 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 eu acho essa, essa sinceridade muito bacana. Porque é muito ao mesmo tempo que um, 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 personagens e histórias são coisas que vendem um filme, um filme não é só isso. E um filme de ação é especialmente coreografia e, e visual, e, e beleza, né? Então... Se você, se você reduz a, a trama ao mínimo e foca em todo o resto e joga todas as fosse em todo o resto, você faz uma coisa muito incrível. É. Se você conseguir fazer um resto muito bom. É.
2: E assim, não é como se o filme fosse totalmente é, destituído de, de emoção. Você, você tem arcos sutis envolvendo os personagens. No começo, você tem o protagonista. Você sabe que, a, que a, tem, a esposa dele tá grávida, se não me engano. Já tem um filho pequeno algo assim. Tem uma família. Você sabe que o irmão dele tá envolvido com a gangue lá também. Então, assim, você tem é, stakes, assim, né, emocionais pra você acompanhar também. Mas a principal atração é a coreografia e o filme entrega as cenas de ação espetaculares. O interessante... É que o diretor... O filme, ele é tailandês, O diretor, ele é ocidental. Ele é um diretor escocês, se não me engano. Ele faz filme por lá. Sei lá por quê. E The Rage é dele.
0: <risos> ah, convenhamos, Você é, que é... quer fazer filme de artes marciais, é lá que você faz hoje em dia, né?
2: É. Não, foi assim. Por algum motivo, é. Ele foi para lá. <risos> é, eu tinha visto um outro filme deles também. Um filme... É Merantal. É o primeiro filme dessa galera. É bem interessante também. Bem interessante. É, mas The Rage é tipo o, o clássico mesmo. Que colocou no mapa. Porque as cenas de ação são extremamente violentas. Viscerais. E, ao mesmo tempo, são, são coreografias bonitas de você olhar também. É, e são bem realistas. Enfim, é bem legal. É pé no chão. E olha que eu adoro né, o estilo chinês de fazer. povoando voando e tal. Mas, mas é assim, é pé no chão, mas é legal também. É, e aí, o que acontece? Nesse segundo filme... Eles tentam ampliar a história um pouco. Eles tentam agora. Não é mais só isso. Agora, o, o gênero do filme quase que muda completamente. Você continua hum. tendo as, as sequências de ação. Elas continuam sendo impactantes, eletrizantes, legais, etc, etc, etc. Mas... Agora, ao invés de você ter todas elas é, contidas num só espaço, numa missão linear, você tem um filme em uma escala maior. Agora o protagonista está é, ainda... É, assim, é, é, consequências do primeiro filme, mas agora ele tem que... É, é tipo um filme de máfia agora. Ele tem que se infiltrar numa máfia lá qualquer, para pegar um... Pra fazer a mis... Ele se infiltra numa prisão. No começo do filme ele se infiltra numa prisão, para poder se aproximar de um cara e, e poder entrar na gangue dele. E aí, eu pensei que, beleza, esse filme vai se passar na prisão. Todo ele numa prisão agora.
1: Uhum. E
2: teria sido muito legal ver esse filme, mesmo. E muita gente que não gostou de The Raid 2 falou: porra, queria muito ter visto um filme The Raid 2 na prisão, né? Uhum. É... Só que, tem esse filme legal, mas eu gostei do que fizeram assim mesmo. Tipo, ele vai lá, ele se filtra naquela gangue, e é todo um filme de máfia. Todo um filme de máfia, com conspirações, com diferentes personagens, com diferentes agendas, com, 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 com backstabbing, e um elenco maior. Enfim, é todo um filme completamente diferente do primeiro.
0: Mas ainda com as cenas e... de luta?
2: Cena ou... Ainda com as cenas de luta, então. Ah, aí tá. intercalado com as cenas de luta. A diferença é que o background ao invés de ser uma coisa simples, como o primeiro, um prédio um vilão, acabou? Uhum. Dessa vez não dessa vez você inclusive tem várias cenas em que você tá vendo a cena e você não entende o que tá acontecendo muito bem peraí, por que uhum. que esse personagem tá lutando com esse cara mesmo? Por que que ele tá batendo nesse cara? Por que isso tá acontecendo agora? Uhum. E aí, no final da cena ou de repente duas sequências depois você vai entender, saca? Porque esse roteiro ele é um pouco mais complexo e aí, muita gente de novo não curtiu porque falou, beleza, é um roteiro tentando ser complexo sem conseguir, eu achei que ele meio que conseguiu que, que porque eu gostei dos personagens novos que são incluídos, eu gostei do vilão do filme, é um vilão interessante eu gostei que dessa vez eles acrescentaram personagens que são assim são lutadores, mas tem uma pegada meio, meio Quentin Tarantino que o Bill, assim, tem uma, tem um, tem um cara que ele, que ele, que ele, que ele, que ele tem um taco de baseball, e tem uma garota que tem uma outra arma qualquer, tem um visual específico e sabe? É personagem e, de
0: Street Fighter, né?
2: Isso, então, então tem uma pegada <risos> dessa agora, tem um outro cara também que, que tem uma sequência de ação com esse ator no primeiro filme que é ótimo e ele morre, e agora ele volta, o mesmo ator fazendo outro personagem, incrível é incrível isso <risos> Muito bom. É, 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 tipo, porque ele é um ótimo lutador então agora é um outro personagem mais louco ainda que no primeiro filme, fazendo uma coreografia mais louca ainda, então assim é, o filme é maior, bem maior o primeiro filme, ele tem é, uma hora e meia, se não me engano esse filme acho que se não me engano é mais de duas horas ou algo assim é, enfim, toda a escala dele é maior né As lutas são maiores e a história também é maior Então ele, ele, ele dividiu opiniões por causa disso Muita gente achava o primeiro especial justamente por simplicidade realmente ele é, entendeu? Mas não quer dizer que um filme que ele, mais complexo nesse universo Também não possa, assim, também, assim que, que não funcione né? é, para mim funcionou, pra mim funcionou Eu achei bem incrível é, por vários motivos é, achei uma situação, achei a trama inteligente, entendeu? Pra mim foi inteligente, foi interessante e tal. Não foi pretenciosa, como muitos falaram. É mas enfim, muita gente não gostou, achava, preferia uma coisa mais simples, de repente ser na prisão mesmo então é, repetir essa mesma fórmula eles poderiam ter repetido a mesma fórmula eu achei legal que eles quiseram fazer algo diferente quiseram contar uma nova história quiseram contar um novo capítulo naquele universo entendeu? É,
0: no geral, dois motivos possíveis, são que a ideia no, primeiro, no começo sempre foi fazer algo maior, mas eles não tinham dinheiro Sim. pra isso é, provado, ou, né? ou justamente a ousadia de não querer fazer a mesma coisa e de confiar é. no próprio taco o suficiente pra fazer uma parada diferente que não segue a fórmula uma óbvia de sucesso e ainda consegui entregar uma boa coisa, né?
2: É, eu acho que eles merecem palmas, pelo menos por isso, por não terem ido pelo caminho certo e repetir a fórmula. É, entregue um filme que é um filme bom, porque no final você quer ver boas lutas, igual do primeiro, você vai ter. E o máximo, talvez, que te incomode é que, bah, beleza, eles quiseram fazer uma história mais complexa e pra mim essa história não funcionou, não foi tão boa assim, foi meio confusa, que é uma história meio confusa de tempos em tempos mesmo. É, mas no final do filme as pontas se amarram e você não fica com perguntas. Então, assim, é, tem sequências confusas, mas elas têm o que tem o payoff depois,
1: entendeu?
2: Uhum. É, então, eu meio que defendo. Eu defendo a parada. Parece que vai ter um 3 aí. É, tá tendo a versão americana, que pra mim é inútil. <risos> o nível, assim... Sabe? Por que que você tá fazendo uma versão americana de um filme que não tem história? <risos> o filme é só luta, as pessoas mal falam naquele filme. Pra que que você vai fazer uma versão americana disso? O povo americano teoriza de olho puxado, cara. Não Gente, pode. o povo americano não pode mesmo assistir o cara, o cara não tá falando. É. Você não vai se cansar lendo legenda. Não é você
0: nem não é que tipo ah, eles não conseguem se identificar, que não precisa se identificar, cara. É só vendo o cara batendo.
2: <risos> é, não precisa, cara. É luta, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu fico imaginando o um americano no cinema olhando assim, cara, não tem nenhum ocidental aqui, não? Pelo amor deu socorro, me ajuda, me tira daqui.
0: Eu vou embora, eu não consigo viver se não tem homem branco.
2: Entendeu? Porra, cara, sabe, tipo, o remake mais, assim, e eu não sou esses caras mimimi contra remake, não sou mesmo. Pra mim, reboot, remake, eu dou uma chance pra tudo. Agora, esse é, tipo, cara, inútil no último grau. Não tem nada de errado com The Raid que precisa ser consertado ou adaptado ou melhorado, entendeu? Não, não, não é um filme de luta dos anos 40, que você tá fazendo uma versão moderna, blá, 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 entendeu? É um filme, tipo, sei lá, de 2011, 2012, a produção dele é super ok, sabe?
1: Uhum.
2: Não, é, não, não é tosco, mal produzido, errado, sabe? sabe? É uma produção de respeito, sabe? Então, tipo, vai tá pro inferno, Hollywood.
0: <risos> Tem mais? Você viu, você viu mais alguma coisa ainda?
2: Eu vi, eu, eu, vi, eu vi dois movies, né? De, de anime, na verdade. Eu vi um movie de baioneta. Que, que eu queria só comentar mesmo porque é o retorno do estúdio Gonzo Bayonetta ontem, foi no meio desse review de Bayonetta que eu, que eu, que eu pedi arrego e falei que precisava parar
1: uhum.
2: eu tava falando sem fazer a menor ideia do que eu ia falar em seguida é, foi terrível é, mas enfim, é, resumindo eu queria mais comentar porque é uma, é uma propriedade de, de games muito famosa, todo mundo conhece muito finalmente saiu um anime, demorou pra sair um anime e curiosamente é um anime do estúdio Gonzo que é um estúdio que enfim, foi a falência um tempo atrás, e é um estúdio que divide muita opiniões porque os animes deles geralmente, ele é famoso por produzir animes que tem premissas e ideias muito legais, mas que saem dos trilhos no meio do caminho e tal é, e tem, posso...
0: e tem diretores lá dentro que no geral são conhecidos por não respeitarem as obras originais, e acharem que podem fazer muito melhor, fazer uma modiposa.
2: é. É. É,
0: uma, é uma fama que o estúdio sempre teve é.
2: eu não tenho essa fama em primeira mão, porque eu nunca vi tanta coisa do Gonzo assim ou, o que eu já vi eu não lembro você tem NHK Nyokusu. -so, que... É, você tem essas exceções, tento... né? Você tem
0: algumas coisas.
2: É, vou... Eu, se não me engano, teve uma parada do Gonzo que você viu que você curtiu uma aquelas menininhas que eram aviões, armas. Ah, é do Gonzo aquilo. É, é do... é
0: do Gonzo?
2: Uma temporada daquilo foi do Gonzo e a segunda temporada <risos> isso, foi do
0: Gonzo. Isso, foi isso mesmo. E a primeira temporada do Gonzo, É É legal. <risos>
2: E você curtiu, é? É legal, os
0: meninos, você... ninguém usa, é o universo que ninguém usa calça. Tem vários conceitos interessantes.
2: É, você, você é, você é lone, né? não conta. É... Cara, é
0: legal. O, que, que, eu, o que, que eu acho legal isso pra é, ela é, Elas são baseadas em pilotos da vida real. E elas têm personalidades baseadas em arquétipos de países baseados em questões militares dos países. É interessante ficar vendo uhum. isso, sabe? É legal. E é só por isso mesmo.
2: Bom, é, tipo, o, o, e é, o bizarro,
0: que... e o bizarro, né? Aquela coisa de que elas chegam na base militar cheia de homem, de calcinha, tá tudo bem. Uhum,
2: uhum. É
0: assim que se faz. O,
2: o, o, o estúdio, o estúdio Gonzo ele nunca saiu de, de nunca saiu de Cartago, né? tipo assim, ele nunca ele nunca saiu completamente do, do, de, de cena. ele, se não me engano, eles começaram a fazer só realmente alguns trabalhos mais mas técnico, é, mas... ele botou o pé no
0: freio, ele desenvolveu, é. aí eu sei que ele fez algumas coisas pra jogos, ele continuou fazendo as animações do Street Fighter 4 conforme saiu as expansões, então ele não parou nunca de trabalhar, ele só diminuiu um pouco o ritmo e deu uma parada com o trabalho mais criativo, focou é. mais no trabalho braçal mesmo
2: aqui, ó. A história deles, segundo o Wikipedia, é uma história de respeito. Lá. Em, em 92, a Gonzo foi criada por é, é, ex-membros da Gynax.
0: Olha então, só. Que é, né, quer dizer, como, é uma como coisa. fazer um
2: Gcast do, do, do Gonzo? Pô, Alex, eu tô vendo aqui, ó, Gatekeepers. Aquele negócio. É um estúdio complicado porque os títulos do, 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 do portfólio dele são títulos todos muito famosos, mas ao mesmo tempo são famosos ou por serem bons ou por serem muito ruins ou por serem um pouco de cada. Muitos
0: deles então, são muito... só nomes que você no fundo da cabeça e que você nem sabe do que se trata, sabe? É, você é tem, ó,
2: VanTred, Gatekeepers, uh, Helsing, Fumeral Panic.
0: Pois é. O ah, Metal Psychano. Panic só a primeira temporada que é deles também, eu acho.
2: É. é do depois, Star.
0: Depois o depois, depois Metal Panic passa a ser da. Do Killian, né?
2: Olha, Last Exile, que eu conheço de nome, é famoso na época. Eu lembro na época que Last Exile tava bombando. É, e eu tava no segundo grau. É, é tá falando de 2003. Tudo se encaixa, né? Que Last Exile tava bombando. E na época um, um amigo meu tinha uma fandub. Uma, uma fanduber me chamou pra, pra fandubar Last Exile e nunca aconteceu. É,
0: Samurai Sério. né? né? Já, alguém, já, alguém já lançou uma série inteira. Fandubada?
2: Inteira eu não sei, mas tem Alguém lançou coisas. um episódio fã dubado? Ou lançou, tem. É? Tem pra caralho, tem. O próprio Diego, meu amigo, meu amigo é o Diego, pô. O Diego lançou <risos> um episódio inteiro de Hunter x Hunter, fandubado. É só. É. E eu cheguei a fazer a voz do Mu de Ares num, num teste e tal. Eu ia ser ele. Bom. Com essa minha vozinha toda. combinava com a cara dele, vai, fala sério. Combinou. Com a cara do jovial dele, combinou. Verdade. Não combina, não combina com a voz original dele, que é bem é, é grave, mas combinou. E aí você tem Basilisk. Só rapidão,
0: uh... a única coisa que eu dublei até hoje foi o K9 na peça você de viu? teatro da Petra, sim. Ah, que legal,
2: Inclu cara. Inclusive, eu sei que você aparece. Tá? Você, me contou isso? você não me contou
0: isso? Eu, eu não sabia. isso sim, cara. Eu acho. Eu dublei o K9. Ah, não contou. É, eu devo ter esquecido, então. <risos> Mas cara. o K9 da peça é meu, e aí eu sei que ela se apresentava na, na Galilee com eu não fui. Eu não sei se teve a cena do ah, K9. Se teve você, era minha
2: voz lá. Você gravou previamente?
0: Isso, eu gravei previamente, não foi na hora, não. Ah,
2: legal, legal. É e você que falou que tava querendo fazer um teatro de Madero Pony e tinha uma chance aí de eu fazer um teste aí pra isso,
0: ser... isso, isso mesmo isso mesmo eu, eu nem sei o quero... que que deu isso daí nem sei o que que deu super é não sei o que que não sei se rolou se rolou com outra pessoa se não rolou não...
1: Olha, não
2: uma que coisa, que coisa uma coisa interessante aqui ó tem um anime que saiu esse ano chamado Blade and Soul que eu vi bons reviews dele e eu baixei esse anime é, eu ia ver tá na minha lista para assistir é Gonzo? e é Gonzo tá aqui abril 2014 quer dizer é a volta deles né pois é a última coisa última, eles fizeram algumas coisas em 2013 mas é que tá eu também não sei sei exatamente qual, qual é a função deles nesse, nesses projetos aqui, né? Aham. Uhum. É. Eu não sei até que ponto é deles, ou se eles só fazem parte da... Enfim, não dá tempo de ver Baioneta, isso agora.
0: Baioneta, para de fazer g no meio do Nerd. Só fala rápido do que você quer ir. É.
2: Então, vamos lá. É, foi mal. Mas, enfim, só pra dar uma história mesmo do estúdio. O estúdio tá voltando com tudo. E aí resolveu fazer esse movie. Baioneta, o filme... O movie não é ruim. Eu não conheço a história do jogo, então não sei o quão próximo está. Quem jogou o jogo é capaz de automaticamente odiar o anime, eu acho porque é, é assim que funciona. E também é por causa das cenas de ação, porque dizem que as cenas de ação do jogo são muito boas, e no anime, devido às próprias limitações da animação, né, elas não vão ser as cenas de ação tão fluidas como são no jogo, que é CG e tal. Pra mim, funcionou. Pra mim, funcionou, entendeu? Eu achei diferente, eu achei interessante, eu achei bem anos 90, ele é bem exagerado, o traço dele lembra muito, remete muito a, a movies dos anos 90, de anime, Street Fighter da vida e tal. O plot dele é bem exagerado também, o design dos, dos, dos vilões que ela enfrenta, as criaturas que ela enfrenta bem, são bem legais, obviamente são designs baseados nos designs
1: do jogo, mas... São bem bacanas
0: os designs do jogo para as criaturas é, é, é legal, porque eu joguei o demo só uh -huh. e, e as cenas de ações de baioneta eles tem aquele que de exagero tipo, é exagero para o bizarro só que uh -huh. bastante cinematográfico, parecido com o que o Kojima faz Metal Gear, que é. tem cenas extremamente hollywoodianas, mas está acontecendo um troço completamente bizarro, um maluco com os insetos saindo da boca, os trouxe totalmente nada a ver. Uhum. É, só que com takes cinematográficos, super hollywoodianos e tal.
2: É. é, tipo, não é nada demais. É, no anime, não é nada que você já não tenha visto antes, ou algo que realmente, nossa, vê isso porque, sabe, essa cena aqui tá foda. Tipo, eu, eu, eu tenho me espantado muito, futuramente a gente vai falar sobre Space Dungeon. Eu tenho me espantado muito, porque tem algumas cenas de. A animação é muito boa. É quase que. Tipo, isso aqui é rotoscopiado, é possível, sabe?
1: Uhum. Eles dão uma
2: <risos> atenção muito boa em certos. Na, 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 no, 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 na expressão corporal dos pessoas. Nós e tal. Então, assim, não é nada, nesse caso aqui do meu livro, não é nada nesse nível é, mas é bem grandioso, e é bem bizarro e é bem esquisito, assim, e eu gosto porque, eu, porque eu, o anime inteiro é, é, bem, é bem galhofa, bem over the top e tal, eu acho maneiro isso é, a trama em si, ela ela é legal também, também não é não, não é muito complexa também, poderia ter sido um pouco mais, é, é, é legal porque tem umas paradas de viagem no tempo que rolam no começo, e é muito chato quando, quando você tá vendo alguma coisa, e você começa a ter ideias mais legais do que as ideias que a estão apresentando ali, né? Aí você começa a ser tão legal se fosse isso, mas eu sei que não vai ser não é mesmo, sabe? Então acontece um pouco disso, porque rola umas... Eles tentam fazer um ibli wobbly time-wime ali, mas que não é bem isso. Você acha que vai ser isso, mas não é bem isso, entendeu? Então é seguro e tal. E é isso, tipo, o elenco, uma coisa interessante de se mencionar, é que o elenco de dubladores foi muito elogiado, né? O pessoal que é fã dos games gostou muito, tanto que agora, porque originalmente, o games, o áudio original do game é em inglês. O game original não tinha um, um, um track em japonês. É, ele foi gravado originalmente em inglês. E então, agora, Bayonetta 2, que vai sair... É, o elenco japonês que dublou o anime vai dublar, vai fazer o track em japonês do jogo, é, porque o trabalho deles foi bem, foi bem elogiado e tal mas é isso, é um filme que, que não tá nada demais, é um filme divertido é um one shot legal pra você parar e assistir ele é divertido, ponto né? não, não é nada demais, é nada revolucionário é, não me ofendeu porque eu não conheço a história do game, então é, eu não sei se foi melhor, se foi pior se foi, se foi, se foi, se foi uma adaptação necessária ou não
0: se não é exatamente a mesma bosta e quem já jogou o jogo novo. é,
2: entendeu? Porque o, o, o meu ponto justamente é esse Quando você faz uma adaptação dessa O que, que você está que que tá acrescentando à história? Porque pelo que eu vi da história A história do anime não é muito complexa então o jogo ou é mais complexo que isso, e aí, e aí eles deram um e isso é ruim ou é o mesmo nível e então não faz diferença, né uhum. e o jogo tem a de sensação são super legais, aqui você não tem, então no fim das contas que é aquela coisa tipo, o que, que é o você propósito? ganha com isso aqui, né? <risos> é, mas isso é uma questão pra quem jogou o um jogo, pra mim eu sei qual é o propósito, o propósito é eu poder curtir essa história, porque eu nunca vou jogar.
0: Que é tipo os animes de Persona né, se você não tem é. 80 horas pra jogar Persona, você vai lá e um anime de
2: três episódios. É, entendeu? Tipo, eu nunca vou jogar, e eu gostei. Eu, 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 de repente, poderia ter sido uma, uma, uma série de dez, de dez episódios, poderia ter sido legal, expandir, expandiria uma, um pouco ali, você vê que tem, que tem espaço ali pra poder, entre uma batalha e outra, entre um inimigo e outro, tem, tem espaço ali pra poder render mais história, render mais coisas, eu quero saber mais. Eu me interessei pelos personagens, eu quero saber mais sobre a baioneta, quem ela é, de onde ela veio, entendeu? É, o roteiro é um pouco expositivo demais, tem algumas coisas dizer que eu gostaria de descobrir, ao invés eles contam tudo pra você no começo, tem uns, uns vitrais e tal é, é, mostrando a história, no começo anjos lutando com demônios, não sei o que tem uma voz contando tudo pra você é, eu, eu, eu gostaria que, que, que não fosse assim tal. Eu, eu... de repente eu gostaria que tivesse de repente uma sequência pra esse filme, uma série que não seguisse necessariamente a trama do segundo jogo que vai sair ainda né? eles uhum. podiam partir daí voar quem sabe alguma coisa legal sairia, eu não sei é, é um universo interessante, eu gostei de ver, foi foi estranhamente nostálgico por causa desse filme anos 90. É... E é maneiro, há tempos que eu não vi assim um movie, uma coisa autocontida, Diver... assim, diversão, sabe? Diversão sem compromisso, foi legal, foi legal. E o outro movie de anime que eu vi também, esse já um pouco mais complicado, foi o. O. Double Zero Nine, é, é que eles chamam? Ou é 009? Ah, é 009. Eles, né, eu falam. acho que eles falam 009. É 009. É, é, é. É, é o Cyborg zero, zero, nine. É, o que é que 009. O Cyborg 009. Não, eu falo Cyborg 009 porque é assim que eles falam em japonês, né? O uhum. nome japonês dele é esse. É, é e,
0: 009 é, mesmo que eles falam Tá aqui, 009 é, é. Saibogo 009 Isso, isso é,
2: e Enfim, é uma criação icônica Do, do Shotaro Shinomori É, é do Shotaro Shinomori, não é? é? É, isso, é é dele <risos> é, é, é o mangá dele Enfim, o um mangá Isso, que isso acaba sendo um sample de sabe? como o é essa seria Se a gente não se preparasse, né? <risos>
0: Se a gente não parar, se preparasse também assim parar na gravação pra procurar não é,
2: não é, é, porque não é a minha dúvida não foi que isso foi do cara, eu, assim é do cara do Kamehada, é, é, o, é, o meu é essa é minha dúvida porque eu sou ruim com nomes, entendeu?
1: Uh -huh. E
2: eu, eu queria lembrar se o nome do cara era mesmo o Tarish eu não confundindo com outra pessoa, mas
1: não é o é, e
2: é, é, é uma história é, é um mangá dele, enfim, enorme o um mangá e já rendeu inúmeras adaptações ao longo dos anos, sendo que é uma coisa que tá tão presente na cultura popular e tal, de quem curte é, assim, do Japão, assim obviamente, né mas mesmo pra gente desse lado de cá, que curte, a gente pode nunca ter visto nada, nem lido nada desse universo, mas a gente sabe que existe. né E a gente esquece, por exemplo, que já faz muito tempo desde a última coisa envolvendo 009. Assim, é, teve um anime de 2000 e alguma coisinha, 2003, sei lá, e depois, desde então, nada. né Então isso, de fato, foi um movie que fizeram, mesmo meio que pra reintroduzir o 009 pra toda uma nova geração, de repente, né?
1: Uhum.
2: É, então, era assim, foi um filme, é do Production ID escrito e dirigido pelo Kenji Kamiyama que foi envolvido com o Ghost in the Shell é... e aí o complicado desse movie é o seguinte ele foi todo feito em cell shading é... em CG né? com aquela cara de desenho animado por cima, eles quiseram fazer uma espécie de, o nome do filme é 009 Re -Cyborg". Uhum. é uma dessas lógicas de títulos japoneses que não tem lógica, né? eles adoram <risos> colocar esse Re né? tem o Re Kill Tihane, eles adoram botar esse Re que deve ser de reboot, eu acho, né? Ou de...
0: De resposta, de pode ser também, né?
2: É, a, a grafia brincando com resposta. Mas eu acho que o Wii deve ser de... I don't know, man. <risos> eu não sei se eu quero saber. O negócio é o seguinte. Eles, eles, eles modernizaram os designs dos personagens. Mas o bizarro é o seguinte. Você tá reintroduzindo os personagens para uma nova geração. Só que ele, a, a, o filme, é uma continuação da história original. Ele se passa anos depois, né? Os personagens, eles estão mais velhos, menos o 009, que ele tem um nome, sabia?
0: Ele tem é um nome? Que não é 009? É, é, é o 009
2: é porque ele é o... Ele é o nono. Robô produzido, mas eles são humanos, né, cara? Eles são X-Men, eles são humanos... É...
0: Por isso que eles são ciborgues
2: Eu preciso descobrir o nome do cara, peraí
0: Eu tô olhando aqui pra você já, pode continuar falando
2: Droga, qual... não, não, não vou conseguir enquanto não o nome dele
0: Aqui ó, characters é o... Ih, caralho, é é atrativo Tem personagem pra caralho
2: Caralho, qual
0: é o nome, Ciborgues? Ó, oh, 000 C box é o Joy, Joy Shimamura Isso,
2: isso. É, isso é, isso aí, isso mesmo
3: Foi Então,
2: bom. aí acontece, eles são humanos Assim, o, o, a trama deles é bem parecida com o Kamen Rider, inclusive Porque eles são humanos Criados por uma, é, uma organização qualquer Que transforma eles em e Eles se viram contra é, Eles fogem, né, e se viram contra A organização que criou eles, é exatamente o mesmo pote Do primeiro Kamen Rider
3: uhum.
2: é, Enfim e é exatamente o mesmo plot que todos os kamihazes tem mais ou menos em comum eles sempre tem a origem deles ligados com o vilão é... e esses filmes passamos anos depois e tal eu vou te falar que é, pontos fortes desse filme a é, ação eu gostei da cena de ação é, 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 foi um filme que ele foi feito pra ser um blockbuster ele saiu no cinema no Japão em 3D ele foi Feito, talvez, com ocidentais em mente, porque, no instante, é, ele já foi vendido e comercializado para a América do Norte. Uhum. É, mesmo que. Pô, tal, foi uma forma, talvez, de mainstreamizar. Assim, não que 009 precise virar mainstream no Japão, porque ele meio que já é, mas talvez, assim, para revitalizar, talvez, para as novas gerações lá e, e, e talvez fazer com que ele penetre no Ocidente como ele nunca penetrou. É, né? é
0: apesar de que ele e Harlock, que eles fizeram a mesma coisa com Harlock, né? Venderam uhum. o, o produto com, com os acidentais Bastante mente, são coisas que estavam Ali no fundo da mente do pessoal Quando o anime começou a aparecer nos Estados Unidos E tal, é, que aqui a gente é. Não tem tanto contato, né, e lá também Não foi meu um sucesso estrondoso, mas era algo Que tava lá junto com os Robotech E as paradas que o pessoal via ali no Sim. No começo do anime no, no, nos Estados Unidos Então não é um nome desconhecido Você bota essa boca de 2009, talvez alguém Ah, isso daí tinha esse negócio
1: aí quando era criança É,
2: uhum. <risos> e tipo, mas o problema é Que eu acho que eles deram um pouco, não tinha assim e eu acho que Harlock funciona muito melhor Que esse 109 por vários motivos Eu gostei muito do, do, do Harlock tipo, tipo, Mais do que desse Do Ciri Cyborg O problema principal desse Re Cyborg é o seguinte a... Dificilmente eu consigo Ver alguém fazendo self sharing Legal, que funcione por algum motivo fica fake demais, sei lá por quê. Então, assim, os personagens não são expressivos, né? Uhum. A, 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 mas o mais bizarro, que eu acho bizarríssimo, a escolha, foi uma escolha deliberada que eles fizeram. Eles quiseram que, por algum motivo, o look fosse de cel Sharing de repente pra ajudar no 3D, ou pra ajudar nas cenas de ação, ou pra dar um ar futurista bizarro pro negócio, mas o frame rate ele é de uma animação tradicional, ah. correto? Eles eles animaram em CG full os animadores foram lá e tiraram o frame rate pra ele ficar, ficar truncado como é uma animação tradicional japonesa com, com um o número, um número de frames reduzido então isso...
0: basicamente pula os quadros é uma animação que pula os quadros
2: sim, 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 pra poder dar uma ideia de movimentação de animação tradicional japonesa, Estranho, isso deu cara. um efeito final bizarríssimo é irritante de ver porque eles são robóticos demais, não é... Não é pra ser, eles não são robôs, são ciborgues, eles é, 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 teoricamente é pra ser personagem. E o engraçado é que o design original deles, né, é aquele design de anime de mangá dos anos 60, que é aquela coisa que não consegue dar certo no Ocidente nunca, o Ocidental odeia isso, né? Uhum. É uma coisa que machuca o olho, por isso que o anime de 2003 não deu certo, porque segue a fiel ao, 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 ao design. Eles são muito expressivos, né? Inclusive você tem o um personagem que é o um negro que é o um macaco, né? Porque ah? japonês. É um macaco, tem um deles. É, 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 é porque japonês. Já... <risos> Como que um japonês dos anos 60 vai, vai retratar um africano? Né? Como que você acha? É uma... Ele é literalmente um macaco. É... <risos> o, nome dele é... o nome dele é alguma coisa bem africana. Assim, você tem um cara que é britânico, o nome do cara é Great Britain. Você, <risos> Muito bom. É, eu chamo ele de Great o tempo todo, o nome dele é Great Britain, sério. Hum. Sério, é bem inocente dessa forma, então assim, você é o Piuma. pega...
0: encontrei ele aqui, é o Piuma.
2: Piuma, você viu o design dele aí?
0: Vou ver aqui agora.
2: Vê, vê o design antigo e vê o novo, pra você ver.
0: Gente, é outro personagem não. É outro personagem Mas o design é. dele é bonito meu. gostei
2: Assim, é racista pra caralho
0: Sim, com certeza Mas é charmoso, é bonito mas, Acho, eu, eu, Pelo que você falou, eu imaginei muito pior
2: Não, não, cara, pior que isso é foda, né
0: Imaginamos ter popo, pelo jeito Ah, não, peraí Ah, é porque eu tô olhando aqui já uma outra versão de 2001 Agora não. eu vi o design de 79 Aí sim, eu te... realmente é, é um macaco
2: ele é bem pior que o Popo. Mas assim, tirando esse racismo... Mas o design dele povo, de 2001
0: é gato. Eu gostei. É.
2: Assim, então, tirando a, a, a esse racismo involuntário, no geral, é um design bem expressivo. E aí você faz o filme... Você tira isso completamente, eles têm cara de gente mesmo. E aí a animação, que é muito ruim, esse céu cheirin bizarro, você tem eles, além dos features, da, do, do, dos traços faciais sem, não serem muito expressivos, eles não têm muita expressão mesmo, eles não fazem muito com aqueles traços faciais. Então o filme é morto, você não se conecta com ninguém, o filme é totalmente morto. E aí você vai ver a trama. A trama não tem nada a ver com nada já feito. Até eu que não conheço o Simborks009, tava vendo e falando cara, eu aposto que não tem nada a ver porque é sério demais, é existencial demais. Uh -huh. ele, que, ele basicamente quis fazer Ghost the Shell de novo, só que é existencial demais, tem uma trama bizarríssima por trás, né? Envolvendo enfim, eles acham um esqueleto de um anjo e daí pra pior, né? E aí o que é. acontece? Eles querem fazer uma trama lá, Ghost Shell shell de, 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 de meio ficção científica meio sobrenatural com existencialismo e coisas grandiosas de blá blá blá, só que a trama não faz sentido, a trama é ruim é chato, é expositivo, são pessoas, são, são cenas inteiras de pessoas conversando muito sobre o plot, tentando explicar pra gente o que tá acontecendo, e o final é um deus ex-máquina do caralho porque não faz o menor sentido, até agora eu não entendi o final né, é. É, então assim, é uma bagunça Bagunça, uma bagunça é uma pena, porque as animações são boas, então eu acho assim: era tão fácil salvar esse filme, era só você, é, você é, deixar os personagens um, um pouco mais expressivos, trabalhar melhor essa animação, entendeu? É, não fazer essa bizarrice de, de frame rate de, 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 de reduzido, quem é que teve essa ideia. Na pré-produção já era pra ter visto que não deu certo, já era pra ter dado um shutdown nessa ideia. Uhum. É, é, e mudar da história, de repente, ter feito uma adaptação da história original ao invés de ser uma continuação, entendeu? É pegar uma, 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 uma pegada um pouco mais inocente, né? Eu acho que eles, eles acharam, na né, ignorância deles, de que de repente o que tava faltando pra, pra essa propriedade dar certo no Ocidente, era uma história de, era um primão mais desse tipo, já que, bom, beleza o que, que o Ocidental gosta do Japão? Gosta de Ghost in the Shell, de Akira, sei lá então vamos fazer isso dentro do Sabock 009. Essa é uma
0: coisa que, 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 que acontece especialmente nos videogames e agora que o Japão tá começando entender um pouco melhor como fazer isso Que é o Japão tentando produzir Para Para os ocidentais E o que acaba acontecendo é que não agrada né, os ocidentais Porque ela não consegue fazer material para os Do jeito que os ocidentais fazem E nem o pessoal ocidental que gosta das coisas japonesas Porque virou outro negócio bizarro Uhum. É uma que acontece com muita frequência com videogame. E eu fiquei com a impressão que era a mesma coisa aí também.
2: Uhum. É não, basicamente isso. É, é, eles estão, enfim. Eles, eles, eu entendi o que eles quiseram fazer, mas pra mim foi totalmente equivocado. Eles pegaram a história errada pra aplicar na propriedade errada, pra começar. E escolheram dar uma roupagem errada pra essa propriedade. Tudo equivocado, tudo errado, entendeu? E aí no final ele poderia ter feito de repente um filme. Porque deu pra ver o seguinte, cara. Que é, é igual, por exemplo, quando o dizem que o Christopher Nolan nunca quis fazer um filme de super-herói. Uhum. Ele tinha aquela história. Aí, como chamaram ele pra fazer Batman, ele quis contar aquela história em Batman, né? Acontece isso às vezes. Eu não sei se foi isso mesmo ou não, mas às vezes acontece isso quando um cineasta, ele quer muito contar uma história X, mas ele não tem dinheiro pra contar aquela história, aí contratam ele pra fazer a adaptação de alguma coisa. Ele uhum. vai dar um jeito de torcer aquela adaptação é igual, igual que fizeram com o Resident Evil, por exemplo. O cara não queria fazer um filme de Resident Evil. Ele queria fazer um filme que é a esposa dele, que quer o filme <risos> Entendeu? E foi o que ele fez. Foda-se, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Esse cara, ele quis fazer uma parada com o Cine Shell só dele. Calhou de que chamaram ele pra fazer Cyborg é, 009. Beleza, vai ser nisso aqui que eu vou aplicar as minhas ideias. Os produtores, por algum motivo, deixaram, porque provavelmente acharam que os ocidentais iam gostar. Talvez eles gostem, não sei, não sei. acho que não foi lançado ainda nos Estados Unidos. É... Eu só sei que, enfim, enfim, é uma bagunça. Eles deviam ter melhorado a história, feito uma história mais simples, mais inocente, com é... um pouco mais ruim Mor, talvez, enfim. Não dá. Enfim, foi, foi realmente um tiro no péssimo. Então. Uma pena. Bem. Fala alguma coisa aí, pô. Vou
0: falar eu não vi filme no cinema, mas eu...
1: Uhum.
0: eu vi muita coisa do Jodorowsky, do Jodorowsky, eu não sei se eu chamo ele de Jodorowsky ou de Jodorowsky. No documentário do Duna, é...
2: Por falar em Duna, é bom você ter lembrado, eu, eu só li o primeiro há muito tempo, é um dos meus livros, é uma das minhas ficções científicas favoritas, né? Duna é incrível. e é, eu sempre quis ver o resto, né? E nunca achava, eu tenho, eu tenho, assim, eu tenho, tipo, o quinto livro que eu achei em sebo, sabe? E eu tenho a versão completa em e-book, só que eu tenho essa parada de que eu evito ler livro em e-book o máximo possível. Assim, livro em inglês, eu evito ler o máximo possível quando ele tem uma tradução em português. Por quê? Porque eu, eu gosto muito da língua portuguesa. E quando o livro é bem escrito, é uma coisa que, que, que alimenta a sua escrita melhor quando você tá lendo, né? Isso uhum. é óbvio. Então, podendo ler um livro em português, eu vou ler ele em português. Eu só leio em inglês porque ele não tem tradução. Então, agora, eu, eu, tava, vendo uma, eu tava vendo uma livraria lá no Rio e eu vi os dois primeiros livros de Duna. Enfim, edições novas. Então, eu acho que alguém tá relançando. Então. Eu tô é que
0: tá sim, acho que eu acho que tá sim, acho que tá sim. É...
2: Então, só um comentário assim, um site de comentário que talvez finalmente eu, 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 eu consiga é, 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 comprar Duna e ler Duna inteiro toda a saga.
0: Então, é, saiu esse documentário do Duna do, do, de Odorowski no, no Netflix, e aí eu vi o Rick do Games of the Rocks comentando umas edições atrás. E eu me interessei, achei bacana. É, pra quem não sabe, o filme de Duna, o projeto inicial era do Jodorowsky. O que ele fez a Montanha Mágica. Ele, O Jodorowsky é mexicano e ele começou a produzir a Montanha Mágica no México... Só que, enfim Começaram a perseguir lá, porque era um filme com muito Muito subtexto religioso E que mexia com muitas questões é, complicadas E ele não conseguiu terminar de fazer o filme lá Ele pegou o que ele tinha, foi pra Nova York e Terminou o filme nos Estados Unidos E o filme fez um sucesso Fudido na, na, na Europa uhum. é, Ficou em segundo lugar Na bilheteria, só perdendo pro, pro 007 E uhum. foi um sucesso tão grande Mas tão grande, que chegaram pra ele E falaram, então, é, a gente vai financiar o projeto Que você quiser, o que você quer? E e ele nem tinha lido Duna, mas um amigo tinha contado pra ele algumas coisas e ele não, sa ele não sabe muito bem porquê, mas ele virou e falou Duna. E ele começou uhum. a produzir Duna. É... Só que antes de ver o, o, o documentário de Duna, eu resolvi assistir a Montanha Mágica. Uhum. É... Não só... Eu, eu, eu chamo chamando de Montanha Mágica, mas é Sagrada. Montanha Mágica é o livro. Uhum. É a Montanha Sagrada. <risos> Holly Mountain. É... Que é o filme mais famoso dele e não é o primeiro filme que, que, que trouxe proeminência pra ele. É o Topo, que é um faroel psicodélico que ele fez antes é, foi o que mais chamou a atenção, mais para o mercado independente. Mas é, Montanha Sagrada foi uma, teve um orçamento bem maior para a época, teve um orçamento bem grande que agora não lembro de quanto que foi. Uhum. E eu resolvi ver primeiro, especialmente também porque a turnê do do do, Jesus, do álbum Isus do Kanye, uhum. é, se baseia demais visualmente nesse filme. Então ele tem uma grande montanha que se abre, ele tem um Jesus, ele, ele passa o show inteiro com umas máscaras de tecido que tem joias encrustadas e desenhos feitos de joias nessas máscaras e aparece um monte de gente seminua. E o visual dos shows é, Foi muito baseado no, 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 Na montanha sagrada E eu uhum. não vi o um show, na verdade Eu só vi uns vídeos no YouTube Porque eu acho que nem tem um DVD ou coisa do tipo desse show Mas na época que tava rolando a turnê O pessoal comentava demais E tinha várias fotos, vários vídeos E eu resolvi assistir tipo. E é um puta filme É, é, é muito, muito, muito bom Ele... Uhum. Ele trabalha demais com imagem Ele começa a, ele, ele, ele é bastante agressivo No começo Então uhum. as primeiras cenas deles mexeram é, é, é difícil descrever porque ele, 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 tá, ele te conta Uma história através dos sentimentos Que ele te provoca Com metáforas Ou questões visuais uh, Posicionadas Para invocar esses sentimentos uhum. É... Então conforme ele, as coisas iam aparecendo Eu ia tentando como construir o que estava acontecendo ali Só que no começo O filme é bastante agressivo Com cenas bastante agressivas Que envolvem, às vezes, alguns animais E o filme é de 78, acho é, Acho que tinha antes disso ainda hum. E não era uma época que ninguém se preocupava muito Com, com maus-tratos em animais Com animais no, no, no cinema, né? Então, se aparecer uma pessoa é, Beleza, eu sei que com essa pessoa Ela não deve estar machucada de verdade Mas tem cenas que aparecem, tem explosões saem voando sapinhos e iguanas o que tá fazendo? saem voando sapos e iguanas e eu fico na dúvida se aqueles sapos e iguanas talvez fossem ah, sapos e iguanas de verdade uhum. é, e aí o começo do filme me perturbou um pouco por causa dessas questões, eu fiz até umas buscas, eu descobri que tem uma cena que tá rolando uma uma procissão uhum. de uma série de pessoas com carcaças de animais crucificados. São carcaças de animais sem uhum. a pele crucificados. E uhum. aí eu fui pesquisar qual era a treta dos animais, eu descobri que essas carcaças eram de um restaurante, elas uhum. foram emprestadas para as gravações, depois depois voltaram pro restaurante e foram usadas como comida. Uhum. É... E eu, eu ainda sou uma pessoa carnívora, então acho que se comer o bicho tá tudo bem. Uhum. É... Se, 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 se matar o bicho só pra filmar, eu me sentiria pior do que matar o bicho pra comer. Uhum. Então, não sei se você entende. Pra vocês tell, faz sentido?
1: Faz, mas...
0: É... Então me perturbou um pouco o começo do filme por conta dessas questões. Só que ele é um filme sobre uma evolução espiritual. Uhum. Então ele tem esse começo muito visceral. É... Depois ele vai ficando político e ele vira um, um, uma ele começa a fazer críticas sociais de uma forma como uma paródia muito, muito, muito escrachada, então, sei lá, tem uma personagem lá que ela produz armas, ela é da indústria de armas, e aí ela começa a falar das novas armas que eles estão produzindo para vender, e aí uma arma é um sapato, aí a outra arma é aquele... Candelabro é judeu, sabe? Qual o nome uhum. dele? Então nome. É, e aí vai tendo várias armas em formatos bizarros. Você tá fazendo uns barulhos muito estranhos aí. Lembra que você tá com o microfone do, do, do notebook. Não, não tá falando barulho nenhum. Tá fazendo, ó, check,
1: check. São Agora, as parou. coisas em volta. Agora é. parou. Tá.
0: É, enfim, ele é um filme muito visual, muito. Ele, ele tem essa estética psicodélica dessa época... Ele foi financiado em boa parte pelo John Lennon... O, tem uma história hum. interessante... Que o George Harrison... Ele ia ser o protagonista... Que o hum. protagonista ele... Ele é uma figura que, que, que remete a Jesus... Ele tem um cabelão e um barbão que acorda uhum. num, num, num canto qualquer, ele vai passando pela, pelo processo de, de evolução espiritual e tudo mais. E o George Harrison ia fazer, só que ele desistiu quando ficou sabendo que tinha uma cena em que uma moça ia ter que lavar o cu dele. Ah, e a câmera Deus. ia filmar isso. E essa cena realmente tá lá. É... Ele chega num, 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 num.
1: Caralho.
0: Ele chega num lugar. E vem umas uhum. moças e vão, vão banhar ele. Ele vai pra uma casa de banho, elas banham ele. Tem uma cena que elas inclinam ele pra, pra fora, assim, da, 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 da piscininha, né? E fica a bunda dele na, uhum. na câmera. E elas metem mãozão lá dentro e limpam o rabo dele com água.
2: Sério, cara? Isso tem, tipo. Sim. Total, tipo.
0: Total, total. É, okay. o, filme, o filme é cheio de no frontal masculino, feminino, no frontal de frente lá de costas. É... Ele, 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 ele usa... Tem, tem bastante gente, tem vários deficientes Logo no começo do filme tem um rapaz sem, sem, sem pernas que, que passa um bom pedaço do filme pendurado no pescoço do protagonista é... Tem várias questões religiosas Tem uma, uma cena que ele dorme num galpão E aí vem uns gordos vestidos de romanos E colocam ele num molde e fazem um molde de Jesus com a imagem dele. E aí ele acorda nesse galpão cheio de Jesuses. Feito com a imagem dele. E ele se revolta e começa a quebrar todos esses Jesuses. Uhum. E... Inclusive essa é uma cena que o pessoal fala que... que... Eu tava lendo nos reviews. E eles falam que é uma cena que incomoda muito eles. E é... eu já tinha ouvido falar dela. Eu achei que era por questões religiosas. Mas ela faz aquele esquema que o exorcista também faz. De colocar hum. na trilha sonora barulho de abelha, barulho de porco, barulhos que deixam a pessoa, a pessoa desconfortável. É, então, quando a cena tá rolando, tem essa música que vai crescendo com vários barulhos de abelha vários barulhos de escrotos. E eu, senti, hum. eu tô me sentindo desconfortável, mas eu tô um pouco me fudendo pra ele tá quebrando Jesus. Então, o que será que tá acontecendo? Eu me toquei que era a música. É... Enfim, é um puta filme. E eu não vi o El Topo. O Danilo até perguntou se eu teria assistido, mas eu não, não, não cheguei a ver e só que eu assisti o documentário e o documentário ele, ele levanta um questionamento quando quando eles começaram a contar a história do, do, do da, da, da proposta e que seria uma das primeiras é, grandes adaptações de, de, de livros de ficção científica para o cinema é... E ele queria dar uma pegada bem fantástica. Ele. Porque Donat já, já é uma, uma ficção científica bastante fantástica, né? E ele uhum. queria deixar ainda mais fantástico porque ele gosta muito de trabalhar com visuais, então. É... E ele é completamente surtado. Ele, ele tá vivo ainda e ele tá no documentário. E ele comenta, inclusive ele, ele ficou um tempão sem, Depois eu falo disso Mas ele o processo do filme foi o seguinte é, Deram o projeto Duna na mão dele E ele virou e falou, bem, agora que o projeto tá na minha mão Eu quero fazer o melhor filme possível Pra isso eu preciso juntar O que ele chamou de guerreiros espirituais Ele queria que todas as pessoas envolvidas no filme Fossem guerreiros espirituais uhum. E aí ele saiu pelo mundo Caçando pessoas E ele descobriu uma série de De, 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 de talentos Que Hollywood depois reaproveitou então o... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o Bannon, um dos caras que, que, que criou Alien, ele, uhum. ele foi descoberto pelo, pelo Jodorowski. que ele na época ele foi conversar com o um cara, o mais fodão de, de efeitos especiais da época. E... Só que o cara era muito cooperativista, segundo ele, atendeu o telefone mais de 30 vezes enquanto estava falando com ele, e ele viu que esse cara não seria o guerreiro espiritual que ele tava procurando. Aí na volta pra casa ele passou no cinema, tava tendo um filme de ficção. Tava passando um filme de ficção científica. Dele foi assistir, se apaixonou pelo trabalho do cara E foi atrás do cara e chamou ele pra equipe E ele foi buscar um outro maluco Na Alemanha, que é o cara que fez o design do Alien Ele descobriu o trabalho desse cara E foi atrás do cara e chamou o cara Pra equipe O um, um, um do, um rei do, do filme Ia ser atuado pelo Salvador Dali Que tá, ainda tava vivo na época
3: Caralho.
0: Ele foi atrás do Salvador Dali <risos> E ele fez tipo toda uma grande jornada e se envolveu numa série de questões extremamente excêntricas do Salvador d'Ali para convencer o Salvador d'Ali a ser o rei porque ele sabia que o rei tinha que ser o Salvador d'Ali tinha tipo duas falas. Mas ele, uma série de concessões do Salvador Dali ele fez para que o Salvador Dali estivesse ali naquela, naquelas duas cenas. É... E teve mais o um pessoal, o filho dele. O protagonista é, Ele cresce ao longo do filme, né, mas começa como um jovem de uns 12, 13 anos. E ele resolveu botar o filho dele para fazer esse protagonista. Uhum. E ele queria que o filho tivesse o mesmo treinamento que o personagem teve. Então ele botou o filho para aprender cinco artes marciais diferentes. É, o, o filho precisava ser mais brilhante, então ele botou o filho para estudar várias questões muito mais profundas muito mais avançadas do que é, ele devia estar aprendendo na idade dele sabe ele moldou a criação do Era filho isso
2: que é isso que é isso que é atuação de, de, de método em outro nível né tipo... pois é
0: <risos> ele pegou o filho dele E falou você vai dedicar dois três anos da sua vida da sua criação da sua formação enquanto pessoa para virar porra o desse filme para virar o personagem do meu filme incrível é... e ele achou também o, o Moebius o Moebius é um cara que, que, que eu já vi vários 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 livros de ilustrações dele na, nas livrarias daqui de São Paulo e eu não sabia direito qual é a dele. Ele é um quadrinista francês que ele, ele usava outro nome para fazer outros quadrinhos de faroeste e tudo mais e foi num, num desses quadrinhos que o Idorovski o descobriu ele e achou ele perfeito para fazer o, os storyboards para o filme que ele queria. É, e ele também fazia ficção científica E pra fazer ficção científica ele se chama Moebius E eu achei que você acabei de lembrar Ele foi o cara que fez o design Do filme do He-Man uhum. todo, Todos os conceitos de artes visuais Do filme do He-Man são do Moebius Porque o uhum. O que que acontece o que criou uma bíblia É literalmente uma bíblia É maior que uma bíblia aquele negócio <risos> Tem uns livros, cara, uns chapróscos Gigantesca é, Com toda a arte, todo o storyboard Absolutamente tudo que ele produziu ali Ele apresentou para os estúdios uhum. E os estúdios viraram e falaram Olha, esse material é incrível Você tem conceitos in, in, é, Extraordinários aqui De cenas extremamente grandiosas Que ele queria fazer Ele comenta que tem uma cena de um filme do, do Orson Wells que ele... É uma cena... Uma long shot, né? uma É long take, que se chama, né? Uma cena sem corte. E ele disse que ele queria fazer uma long take ainda mais grandiosa do que essa. E a ideia do long take dele é que ele long take começasse no meio do universo. E fosse atravessando galáxias. E entrava numa galáxia, galáxia e ia atravessando planetas. E aí no meio desses planetas ia ter algumas coisas acontecendo. Tipo, umas naves piratas destruídas, sendo saqueadas. E coisas acontecendo enquanto a câmera vai seguindo em frente.
2: Peraí, mas qual, 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 qual é o ano disso?
0: 70 e... <risos> Nove, eu é acho.
2: né, cara? <risos>
0: então, mas aí que tá. É... Ele aparentemente tinha soluções de, 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 de efeitos especiais pra fazer isso. Uhum. Porque foi justamente isso que os estúdios elogiaram. Ele chegou com toda essa documentação, com todas essas coisas grandiosas que ele queria fazer. E com todas as soluções de, de efeitos especiais da época pra que ele pudesse fazer isso. E aqui é, é no meio dos anos 70 que ele tava produzindo esse filme. Ele começou ah uh -huh a produzir em 76. É, o filme do David Lynch aconteceu em 84. Ele passou a, a segunda metade dos anos 70 juntando esse pessoal e preparando essas coisas todas. Uhum. É, e aí ele apresentou para os estúdios, os estúdios falaram, nossa, esse material é incrível, você juntou uma equipe incrível, um pessoal muito bom, os designs são, são ótimos, os storyboards são extremamente detalhados, as soluções de efeitos especiais são incríveis, mas eu não consigo entender esse diretor de vocês, cara. É, esse filme não faz sentido, é tudo muito visual, é tudo muito subjetivo, é tudo muito metafólico, e não é isso que a gente faz aqui, né? Não é assim que o Hollywood Funciona. É... Hum. E o que, que aconteceu? O filme nunca aconteceu, nenhum estúdio comprou a ideia do filme, porém a equipe que o que montou foi reaproveitada em várias outras coisas que vieram ali dali em diante com ficção científica. Então Alien, é... Star Wars, uma série de, 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 de... o contato, esse, esse long take que ele fez foi feito em contato lá em 97, eles usam o mesmo conceito de long take que ele tinha montado nessa época. Então eles pegaram esse livro que, que, que era pra fazer um filme extremamente artístico E a obra da vida do cara Falaram, não, a gente não vai fazer A gente vai dissecar essa porra toda E, e usar pra, pra, pra engordar a indústria É... E, e, e isso acabou, acabou virando uma metáfora bacana pro... É... Eu, não, eu não vou parar de contar, porque eu tô contando o documentário inteiro.
2: Não, mas, tipo, eu, eu quero assistir. Tipo, não, 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 não tá destruindo pra mim, não.
0: Que bom, porque eu contei coisa pra caralho. Foi, é, foi... Tipo... Foi muito empolgante porque, conforme eu ia assistindo esse documentário, logo nos primeiros cinco minutos, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: Isso tudo estava sendo montado antes de Star Wars. Uhum. Se esse fosse o primeiro grande filme de ficção fantástica no espaço antes de Star Wars, talvez a gente tivesse esse uma indústria. Seria... Esse, essa seria a referência. Talvez o, a gente template,
2: tivesse... o template teria sido esse. Talvez
0: a gente tivesse uma indústria completamente diferente hoje em dia. Talvez é. tudo fosse completamente diferente hoje em dia. Talvez sugere,
2: não. Sugere esse plot para o né, cara? O cara volta no tempo para mudar a história do cinema. <risos> Faz esse filme dar certo e mata o João de Lucas
0: Pois é E assim E, e, e eu gosto de, 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 Da equipe que ele montou É uma equipe de, de, que tem um pessoal de quadrinhos Mas tem o Salvador Dalí, sabe É uma hum. questão da arte independente do meio Sem, sem frescura De tal meio, né, artístico sente? Não, eu juntei esse monte de gente boa Que tava em todo canto do mundo porque eu quero fazer um troço incrível E se esse filme tivesse saído Ele teria sido incrível e a frustração do filme não ter saído foi tão grande que ele praticamente parou de fazer cinema depois disso Ele chegou a fazer uma, coisa, uma coisinha aqui, uma coisinha ali Mas o primeiro grande filme dele mesmo, como esses outros primeiros filmes foram, voltou agora é, ele, ele retomou contato com o produtor dele dessa época por conta desse documentário E eles lançaram um filme agora recentemente, que eu acho que por enquanto só tá passando em festivais E ele voltou a fazer cinema agora é, e nesse período ele ficou fazendo quadrinhos Tem, uma, tem um universo O universo dos metabarões Eu já tinha ouvido falar, mas eu não, não, não manjava direito É dele, é, são mais três séries De quadrinhos que se passam no mesmo universo Que é um universo muito baseado nesse universo que ele montou Pra Duna, que é um universo bem diferente o, 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 A Duna O Duna do, do, do cinema dele é bem diferente Do Duna dos livros é, Então é bem baseado Nisso, nesse, nesse universo Que ele montou, e aí eu devo ler E eu devo ver o também, e ver mais alguns outros filmes dele, então talvez eu volte a falar do que em breve aqui. Mas é, eu... eu vou ver
2: se eu dou também Você me deixou intrigado
0: É, ele, ele, ele tem uma forma de trabalhar interessante Porque ele, ele é muito, muito pautado no visual Mas é um visual é, com muito conteúdo Então o visual Tá acima de qualquer coisa é, A estética tá acima de qualquer coisa Mas cada detalhe dessa estética Tem camadas e camadas e camadas de conteúdo E é uma, é uma coisa muito gorda Então uhum. é uma forma muito interessante de trabalhar com cinema Que me faz pensar muito numa coisa que o Harmon Fala algumas vezes do Harmon Tal Não sei se você já chegou a ouvir que ele fala que o momento em que o tubarão explodiu em Jaws foi o um momento em que a indústria de cinema mudou. Uhum. É, antes disso, você não tinha uma receita tão fechada, tão dependente de um terceiro ato, o que é um filme como você tem hoje em dia?
1: É, antes
0: disso, o filme era só uma coisa, você filmava e as estruturas variavam, e, e todo mundo estava experimentando e descobrindo formas de fazer isso, formas diferentes de fazer isso. Uhum. É, e a forma como o Yodorosu que trabalha com o cinema é muito assim. E bate muito com coisas modernas que eu penso hoje em dia sobre formato sabe? Sobre, por exemplo, por que, que o Hobbit precisa ser. Eu sempre falo isso aqui, né? Por que, que o Hobbit precisa ser desse jeito? Por que, que outros formatos, é, filmes com outras estruturas, com arcos narrativos com uma estrutura diferente? com uma quantidade de atos diferentes ou com uma duração diferente ou uma antologia de curtas por que, por que, que isso não, não, não tem tanto espaço no... no, no... No, no meio, sabe isso, uhum. isso, isso pode ser usado de forma mainstream Isso não precisa ser um filme artístico, sabe é. É, Dá pra ter uma cine-série de curtas De cultura pop de, 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 o, o Hobbit é o maior exemplo De algo que ficaria muito melhor se fosse feito assim é, Cairia muito melhor pra proposta Dessa trilogia é, Mas a indústria se ingestou nos formatos E esse tipo de coisa ainda não se diluiu E eu espero que se dilua E é o que, o que eu vejo nos filmes da Marvel, por exemplo Você ter uma cine-série Com dois, três filmes por ano em que os filmes funcionam muito mais como um grande seriado Que passa no cinema do que como filmes independentes Apesar deles de funcionarem como filmes independentes Mas eles terem esse papel secundário de um grande seriado De um universo se formando ali É muito legal E eu espero que mais coisas que quebrem esses forma esse formato engessado de cinema, como acontece com uma frequência um pouco maior na televisão, uhum. por ser um meio mais jovem e por ser um meio que, que eu tenho essa impressão, né? Acontece muito com videogame também. Meios mais jovens evoluem tão rápido que eles quebram muito rápido. Então eles surgiram muito recentemente e eles cresceram e mudaram muito rápido e esses formatos pararam de funcionar muito mais rápido do que o cinema, que, 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 que o formato dura 30, 40 anos até ele começar a, a, a ficar velho. É, uhum. Por ser um meio mais velho, mais antigo de uma época que as coisas... É... Mudavam rápido, porque a gente já tinha passado de 1900, mas ainda não tão rápido quanto hoje em dia. Especialmente nessa, nessa questão financeira e, e industrial de mercado. É... Então é isso, eu, eu, eu acho incrível a forma como ele enxerga cinema. Ele enxerga cinema de uma forma muito crua e muito independente do que foi engessado como cinema. Então assistir os filmes deles é uma experiência muito interessante, ver as coisas que ele faz é muito interessante, e o final da Montanha Sagrada é incrível, é um dos melhores finais de filmes que eu já vi, é incrível então tenta assistir também a Montanha Sagrada que... Não, então Não.
2: peraí, qual é, qual é, qual é o... Qual é a lista? Tem o documentário de Duna. Tem
0: o documentário, tem a Montanha Sagrada, que é o filme mais famoso dele. Tem o Ao Topo, que é o primeiro filme com mais orçamento que ele fez.
1: Aham.
0: Uhum. É, eu acho que só isso tá bom. Se você quiser ler os quadrinhos dele também, Metabarões, tem os outros filmes que ele fez antes de, de Duna, mas são os curtos, preto e branco, uma coisa muito mais fundo um de quintal. E tem o filme dele que tá saindo agora. Procura na Wikipedia a filmografia dele e assiste tudo que eu tô fazendo.
2: Você. E tem alguma, alguma dessas coisas na Netflix você baixou tudo?
0: O... O documentário tem no Netflix. O resto eu não sei. O de Duna tem no Netflix. O documentário de Duna tem no Netflix. Ah,
1: cool.
0: No Brasil? Boa pergunta. Ah, tá. <risos> Aí eu já não sei. Tá. Mas tem em um dos dois.
2: Uh -huh.
0: Se não tiver no brasileiro, tem no outro. que the Darlings
2: tá jogando Hearthstone?
0: Eu tô, cara. Eu tinha botado na lista aqui, mas eu aí também. eu ia ter, eu ia ter deixado, Tá
2: jogando? Eu, tô, eu comecei, né? Olha
0: só. Veja eu bem. comecei,
2: só que eu sou muito ruim, né, né? Em jogo aí, tipo, eu desanimo, mas eu comecei a jogar, joguei alguns dias no mês passado. Comecei a joguei uns dias, parei, aí tô pra voltar e até agora no meu anime de abrir de novo. Mas eu tava indo, tipo, eu tava indo, tentando é, derrotar as classes lá pra conseguir é, dar unlock nos personagens e tal. A gente começa com um, né?
1: Uhum. E aí é, você mas...
2: tem que enfrentar. Então
0: sempre com o mesmo? Você começou com a Jaina?
2: Não lembro. A Maga? Era.
0: Isso, isso. Era a ah, Maga. Ah, tá. Então todo mundo começa com ela. É.
2: Aí eu fui... Agora que eu fui... Eu tô começando a pegar as manhas de quais cartas você tem que colocar porque algumas consomem mais energia e aí blá 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 E é um saco aí você coloca. De repente quando você vai ver, a pessoa tá totalmente protegida e você tem tipo uma carta só no, no teu negócio. que eu acho que isso aconteceu, não sei, sabe, em alguma, alguma, algum momento o cara conseguiu enfileirar um milhão de lacaios diferentes lá e tal, e você tá aqui papando mosca, eu não sei por que isso acontece, mas é porque não. eles colocam é, cartas mais fracas, aí você pode colocar mais delas e tal, é. enfim, é toda, uma, é toda uma dinâmica que aí começa a me lembrar é por isso que eu não jogo, é muita coisa <risos> pra considerar, entendeu? mas acho é é que ele é bem simples
0: comparado com outros card games.
2: Eu sei, eu sei que ele usa personagens de Warcraft, não é para nada Isso,
0: só todos os personagens são de Warcraft. Isso. E aí é bacana porque agora que eu tô manjando pra caralho de Warcraft, isso geral é uma bacana. O ah, Hunter. Eu... O Hunter é uma boa classe. Uhum. O Hunter ele usa muita criatura, então a ideia dele é cheia, cheia mesa de gente. Uhum. O o druida, o druida, o Druida não, o Xamã, que é o tral também é bem bacana. Só as que eu mais gostei de jogar. E o Priest, que é o é
2: eu acho É, eu, eu, eu acho que eu só unloquei um personagem. Eu joguei com a Maga e joguei com outro que eu não lembro quem era. Aí desse outro, eu, 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 eu mexi no deck. Uhum. E aí eu tentei colocar, enfim, eu segui as dicas lá de um colega meu e coloquei umas cartas mais fracas, não sei o que, vabá. Aí meio, meio que funcionou, mas aí foi na época que eu dei uma desanimada e não continuei. Mas eu cheguei a gastar dinheiro, eu cheguei a comprar um. Que isso, cara? Pra quê? Eu comprei, ué, não sei, ué, porque vai ver carta boa, sei lá, não vem nada, mas eu comprei, ué. Eu joguei, na verdade,
0: assim. num dia só. Foi um dia, que eu tive, assim, porra. foi um dia que eu tive que fazer um trabalho muito burocrático, muito chato no trabalho, uh -huh. que envolvia ficar esperando no computador pensar várias vezes, e o servidor tava meio lento. Uh -huh. E aí eu deixava o jogo rolando, e aí cada vez que, que, que eu tinha que ficar esperando o servidor, eu ficava no outro monitor jogando algumas, algumas rodadas até, até eu poder voltar a trabalhar. Eu fui fazendo isso o dia inteiro, fiquei lá até tarde... Uhum. E abri todas as classes. E abri sem modificar o deck, sem fazer porra nenhuma. Eu uhum. só, ah, não funciona essa classe, eu tentava com outra e isso.
2: Caralho.
1: E foi é
0: nessa que eu descobri que, que os Totem os, e, os, e o Hunter. Tá vendo? O... É
2: por isso que eu não posso. É por isso que eu não posso jogar, porque eu só jogo pra poder é, ser mais um fracasso da minha vida, sabe? Tipo, eu tô <risos> deprimido. Tipo, ah, mais uma coisa que eu sou péssimo, que é ótimo. Cara. Todo mundo é bom nisso. Um bando de criança analfabeta é bom nessa merda e menos eu.
0: É uma questão de gerações, cara. Eu cresci com o Guiô, eu cresci com o de Game de Pokémon, eu cresci é. com a oportunidade de jogar médica que eu nunca abracei porém hoje, depois de velho, estou pensando na possibilidade. Então você uhum. tem que entender que na sua época não tinha, né? E é por isso que pra você é tão alienígena, que nem videogame. Então, Que uhum. War Darlings, um filme que eu vi eu ia até tirar da lista, mas aí você falou que você viu também, então eu resolvi deixar.
1: É, faz
2: um tempinho já, não cheguei a comentar aqui, mas é, faz uns dois meses que eu vi. É, basicamente é, é, é um filme, é, enfim, é, infelizmente o, o selling point do filme é porque ah, é o Daniel Radcliffe fazendo papel de game. É, <risos> é, sorry, desculpa. Ele é, e o doente verde, né? É reducionista pra caralho, mas é o Selling Point. É, mas basicamente é, eu adoro esses filmes focados nessa geração beat porque eu acho tão charmoso, eu queria tanto sabe viver nessa época, fumando escrevendo a máquina de escrever e me injetando com drogas e falando poesias pelas noites newyorkinas fumando um cigarrinho e caindo pelos cantos e tudo que eu falo é poesia, eu me pergunto se eles eram assim mesmo ou se os escritores e roteiristas na hora de retratarem essa época, como eles estão se baseando nos escritos desses malucos eles colocam eles pra falar desse jeito o tempo todo. Mas Olha, na verdade falavam assim o tempo todo. Ou será que eles falam assim o tempo todo mesmo? Porque assim, beleza, é, dá pra conhecer gente hoje em dia que fala desse jeito. Sim. Bem maluco pra tu, à noite. é. Mas no geral, assim. A eu quero te falar que, fala que eu já conheci gente hoje em dia.
0: Eu já conheci gente que hoje em dia fala assim o tempo todo. então...
2: Mas é porque eles são influenciados pelo trabalho dessa galera. Essa galera não tá influenciada por ninguém. Eles foram os precursores do movimento. Então, a galera hoje em dia fala assim porque tá lendo o que o, o, o Jack Kerouac escreveu, sei lá. Mas não necessariamente o Jack Kerouac falava daquele, daquele jeito, entendeu?
0: Mas claro que eles foram influenciados é. por alguém, Cris. Todo mundo sempre foi influenciado por alguém.
2: Ah, eu sei, querido. Mas tu falando, <risos> não necessariamente falam dessa forma tão poética assim, entendeu? É, por exemplo, igual novela de época. Eu não acredito que novela de época que a galera falava do jeito que eles falam quando você lê a moreninha. Aquilo ali é o estilo literário da época. <risos> ah, sim, claro. as pessoas da vida real falassem daquele jeito. Ainda assim... Quando você vê um trabalho de época, dessa época, as pessoas vão estar tá falando aquele... Vão sim, falar sim. Aquele...
0: Claro, porque, porque... É, mas é um, isso não isso, é um... Só, isso, isso, é,
1: isso,
0: é um isso, texto, né? Então.
2: Isso, isso é só uma Não não tá a ver com o filme. Enfim, o filme é muito legal. Eu, eu gosto desse clima, eu, eu gosto do, do, do clima. E, é, enfim, eu já tinha visto On The Road, né? E aí o Jack também tá nesse filme Outro cara interpreta ele Mas é mais que um, que um personagem mais de fundo O filme é focado é, no, mesmo, no outro lá
0: É, o On The Road já é um livro escrito por eles, né é. é uma adaptação do livro escrito por eles Eu manjo muito pouco Eu manjo muito, muito, muito pouco E aí... Eu vi um livro
2: dele que é bem interessante tipo, Os livros do cara, ele... Assim, o filme não é sobre ele Mas tô falando dele porque eu não conheço esse outro Mas o, o Jack Kerouac, por exemplo Tem um livro que, se não me engano, ele escreveu Em um dia, uma noite, uma madrugada Que ele tava dando drogado, sei lá E você vai ler no o livro não tem pontuação é tipo uma viagem mesmo, sabe? E tem um valor, assim. É, não, não é um valor assim, literário, porque não é... Não precisa dizer que ele é bem escrito, né? Porque não é, um cara é um drogado. Mas tem um valor, porque é uma experiência. Tipo, é a alma do cara ali, né? Então, tipo... É bem,
0: Evangelion, né? É,
2: é. é. <risos>
0: o... Então, e, e o que eu sei, e o que eu mais tenho em mente sobre essa geração... É que meio que você tem que ter... Você começa a ficar muito velho, você, eu não sei se continua funcionando. Uhum. Eu tenho a impressão que, que, que se é pra ler uns um, um livros desses caras e tudo mais, eu tenho que fazer isso agora. Porque se eu deixar muito pra depois, eu nunca vou fazer isso.
2: Você se velho demais pra ele
0: É, então. Eu já,
2: eu já me sinto um pouco. Ah, mas é preconceito <risos> seu. Você, você você associando isso aos, aos adolescentes, aos, aos estudantes de humanos que você convive, entendeu? O povo <risos> com boi e camiseta do Che Guevara. Mas não, não é só mas, isso.
0: Não é, mas é porque era um, movi era um movimento muito... Muito jovem. Era, era um movimento sobre juventude, sobre é, essa, essa, Essas ideais, essas questões que, que, que são mais presentes em uma época da vida da pessoa. É. E de inconsequência, e de enfim, babaquinha. É, mas eles
2: foram malucos e consequência até o final né, da vida, então.
0: É, é. Alguns deles, inclusive, morreram nessa época, né? então. É, então.
1: É realmente <risos> da vida. Uhum.
0: Inclusive, eu tava lendo. Eu, eu perguntei pra Adri, né, e ela me passou um, um post legal. Porque eu falei sobre mulheres se se tinham mulheres no movimento beat E ela me passou um post de, de alguém falando que Existiam mulheres sim que faziam coisas na época Só que ao contrário dos homens Que eram vistos como gênios Elas eram vistos como loucas E eram todas internadas uhum. Então por isso que, que tem uma quantidade tão pequena De, de, de mulheres no movimento É um, um movimento muito masculino né? cara. Apesar de ter uma ou duas minas lá é... Enfim, é um filme interessante porque ele foi filmado quando, quando o último Harry Potter estava sendo filmado né? Inclusive teve, é, teve problemas de conflito de, de horários com o Daniel Radcliffe uhum. E é, tem esse esforço do Radcliffe no final da carreira dele com o Harry Potter de imediatamente transformar a carreira dele em outra coisa, em uma coisa mais séria. Ele parecia ter uma ânsia muito grande em...
2: Ah, eu não e achei não... que é seriamente uma ânsia não, cara. Mas eu achei apenas que ele tava... e ganhou muito dinheiro e...
0: Falha... Você sumiu.
2: Tipo de retorno que ia dar, entendeu? Peraí. Não sei o que você acha.
0: Falhou, falhou tudo, você tá aí? Tô. Tá, uh, parou quando você falou que você não acha que é uma ânsia,
1: repete.
2: Eu não achei Eu não achei que fosse uma ânsia, eu achei que, que. Ele falou em entrevistas, né? Quando ele ganhou muito dinheiro com o Harry Potter e falou assim: agora o que eu quero fazer é isso, eu quero fazer filmes isso. e qualquer produção que. Sejam coisas que realmente me interessam, eu não preciso fazer isso por dinheiro mais. Eu Entendi. vou fazer produções então, então... menores, eu vou fazer produções menores, independentes, eu vou ajudar a gente de repente, porque só o nome dele pode trazer financiamento pra certos filmes, então, se ele tá apaixonado por um filme, ele vai fazer, não interessa se é pequeno, se é grande, você vai ganhar muito dinheiro ou não, é, 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 é assim, ele ia se dar liberdade de procurar isso, e eu achei bem interessante porque é o que mais tem por aí são esses atores que nunca conseguem repetir o mesmo sucesso que eles um dia tiveram, então eu acho, acho um, o ideal é isso mesmo, você desencana né, você, ele teve o ápice e agora é, ele vai fazer o que ele quiser e acaba saindo os melhores trabalhos daí que a gente vê que o cara realmente é um ator, realmente é realmente um ator bom, porque ele tá se arriscando e fazendo coisas diferentes
0: sim, sim, a minha teoria é que ele, que, que, que talvez tivesse no um esforço pra se distanciar da, dessa imagem Desse, e, e, mas não, né, faz sentido né o cara ganhou dinheiro pra caralho e desde que ele sabe gerenciar o dinheiro dele ele pode viver esse dinheiro pra sempre é. agora ele faz o que ele quiser é, faz bastante sentido é. especialmente que ele era criança, criança né? a não ser que os pais dele tenham torrado tudo no bingo é. ele ainda tem esse dinheiro todo porque ele vai gastar o que? Playstation 3?
2: Ah, com certeza não,
0: ali, com certeza tá tudo aí é... e aí é interessante porque são, são atores jovens precisavam ser atores jovens uhum. só que são atores jovens que ainda não tinham uma carreira de, de, de filme sérios, né? Eles estavam começando a montar isso e, uhum. e é interessante ver a, a, a atuação deles e, e, e trazer esses atores tão jovens e tão tão cruz, mas ao mesmo tempo, especialmente ele é, já era uma cara conhecida e agora o do Indiverge também é, uhum. é para fazer uma coisa tão é retratar pessoas que têm uma, uma importância histórica tão tão grande, né? Uhum. É, e eles fazem um trabalho bom pra caralho, né? É... Não, sim, sim. Vou...
2: Ele só, o, esse carinha, ele é uma revelação pra mim, né? Esse, esse Danny. Como é que é o nome? Danny d Han, não Danny né? d. Han. Ele é ótimo. Eu não né? sei exatamente tipo, como o, o, se pronuncia,
0: é... mas é tipo Danny D-Han É d Han, eu acho. D. Han. É d. Han.
2: É, eu acho que ele, ele foi uma das melhores coisas, né? Do, do, do Amazing Spider-Man 2. E é... ele é tá ótimo esse filme também. É, o estilo de atuar dele é bem tenso, é bem, é bem diferente, né? Sim, sim. É, e, e, e o Daniel Radcliffe também. É completamente diferente de qualquer coisa que ele já fez antes, né? É, muita gente questionava que ele talvez fosse um ator meio limitado na época dele de Harry Potter. Eu nunca uhum. achei isso propriamente, assim. O, o Harry é um personagem, enfim, complicado. É, o que davam pra ele fazer. Ele, ele era bom bastante pro que tava ali no, no, no papel, né? Mas se você for assistir tudo que ele fez depois, principalmente, assim, o que eu já vi, eu vi pouca coisa, mas, por exemplo... É aquele. Uh, do, como é que é? Young Doctor's Notebook, né? Que eu já falei aqui. O seriado do BBC. Uh -huh. é, e esse filme agora, são personagens tão diversos, tão diferentes, né? É, Bem eu, legal. O, o que eu percebo é que
0: talvez permeie um pouco alguns deles é que eles são personagens ou introspectivos ou mais calados, ou mais sérios, né? Desse uh -huh, uh -huh. Apesar de que nesse filme ele começa muito sério, mas quando ele se solta, tem, tem, vai, tipo, ele é. convence como uma pessoa mais, mais desenvolta também, né? Então. É. Ele um bom ator, ele é um ator, ele teve experiência com teatro e teve a Ecos
2: que ele fez. E...
1: Isso, isso. E ele teve uma. É, então,
2: e o legal é isso: o legal é que ele é um daqueles atores de sangue mesmo. Porque, por exemplo, o Echoes ele fez. Ele tava fazendo Harry Potter ainda, né? E foi uma coisa extrema, né? Foi uma coisa Broadway, ele aparece pelado, não sei o quê. E você não pode dizer nem que isso é uma coisa que ele fez para aparecer, entendeu? Muito pelo hum. contrário, ele nem precisava disso aliás, poderia até, podia até ter, 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 ter um resultado ruim para ele, né? É, acabou que muita menininha acabou pegando gosto pela Broadway <risos>
0: Na verdade, o que, eu mais, o que eu mais vejo nele é que, e, e, na verdade, independente dele de já ser um bom ator ou não nessa época, ele tinha uma vontade, de, ele queria muito ser um bom ator, ele queria muito, muito aprender mais sobre isso e fazer mais coisas, uhum. é, pela, pela, pelas coisas que ele segue. E, enfim, é um filme bacana, é um filme que, 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 que mostra o pessoal dessa geração de uma forma... É bem crua, né? Apesar do, 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 de você ter falado do texto e tudo mais Não é exatamente uma visão glamorizada deles É todo mundo de babaca É todo mundo de, 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 de moleque cheio de dinheiro uh -huh. Um mais ególatra que o outro E um mais ridículo do que o outro uh -huh. é, Mas que estavam montando um movimento legal E que estavam produzindo um material bacana
2: É, tipo, é um retrato de uma época Esse filme em especial Eu achei todo é mundo estranho, entendeu? É, eu tive dificuldade, assim algumas tipo, De conectar mesmo Ou então de, de entender Algumas motivações Ou o que estava acontecendo realmente é... Não sei, parece só uma impressão minha mesmo Não sei, só uma coisa burrice talvez Na hora que eu assisti eu não entendi mesmo certas coisas E fui entender depois, não sei O que você achou? Você achou achou alguma coisa estranha acontecendo? Então,
0: o personagem do, do Lucian Ele é pra ser meio que um mistério, né? Ele... Uhum. ele Não dá pra saber direito o que, que se passa na cabeça dele O que, que ele quer com cada personagem E ele faz coisas E às vezes dá pra você montar ele é meio que um quebra-cabeça Tentar montar qual é a intenção dele uhum. E que, que, que isso também Remete bastante a, a, a pessoas que eu já conheci na juventude sabe? Uhum. É... E que você também conheceu Então... Uhum. Eu vejo ele muito dessa forma Ele é um, uma, uma pessoa com uma série de dificuldades sociais Mas que montou todo um jogo social pra, pra, pra conseguir coisas E pra lidar com coisas E você tá sempre tentando entender qual é a intenção dele Em cada uma dessas situações Porque ao mesmo tempo ele é super caótico Ele parece ser caótico, mas na verdade ele não é Mas às vezes ele é Então uhum. ele, é, ele é um grande mistério Ele é pra ser um personagem misterioso né E às vezes esse mistério confunde um pouco E fica um pouco difícil de entender as motivações das pessoas mesmo é, até do do, do, do Allen também, do personagem do, do, do Daniel Radcliffe, que passa boa parte do filme como uma pessoa bem calada, né? Então, muitos uhum. dos sentimentos dele também tem que ser deduzidos, porque ele não expressa com tanta frequência o que ele tá sentindo. É. É, então eu entendo, eu entendo a dificuldade de perceber algumas coisas, de entender algumas, algumas coisas, mas eu acho que em muitos casos é uma, é uma dificuldade de proposital... Em outros casos, depende muito de um conhecimento prévio do, da história desses caras, uhum. do trabalho desses caras, é... que, que, que eu, não, eu não tinha também. É, inclusive, no meio do filme, eu comecei a pesquisar algumas coisas e entendi um pouco mais algumas questões mas uhum. eu acho que, que saber ele é menos um filme instrutivo, um filme biográfico e mais uma história sobre esses dois caras e o relacionamento deles uhum. é, que acaba por estar inserido ali com pessoas históricas marcantes e que, que tem muito mais que não é mostrado ali muito mais que tá ali nas entrelinhas que você sabe se você conhece os caras é, então até por isso que, que, que acabou me despertando um interesse muito grande dessas pessoas eu quero conhecer as obras dele e mas o meu interesse maior é neles enquanto pessoa do que exatamente no que eles produzem, até porque o que eles produzem é muito sobre eles, né? É, uhum. Os livros deles são muito, muito, muito sobre eles mesmos, então. É o é, é um tipo de autor que você não consome exatamente a obra Porque ele é parte da obra dele mesmo
2: É, você acaba inevitavelmente analisando o cara, né? É, porque, porque ele
0: é a parte da obra dele citou, e, e por isso que eu acho que Essa questão que você falou de ah, será que eles falavam realmente assim? Será que realmente era assim? É bem possível Tom, porque Talvez sim, né? <risos> eles se tornaram a obra dele, né? Eles, uhum. eles fizeram da existência deles parte da obra deles uhum. É... True Blood. True Blood. Então,
2: é. True Blood. Ah, nos últimos dois noites você, você andou comentando True Blood eu não tinha visto ainda, né? Eu quero aí muito saber o vez... que você achou
0: dessa temporada, gente. Então, aí Era
2: eu fui e baratonei tudo, né?
0: Eu é... sei que você ficou tipo, ah, não, você tá exagerando. Como
1: assim?
2: Em que sentido?
0: Que... Ah, que no primeiro eu tava meio, ah, não sei se tá muito bom. Aí você falou, ah, mas. Não, True Blood, né? Aí na segunda ah. eu falei, ah, tá melhorzinho. Aí agora no final eu digo, um. Esse final foi ruim pra caralho. Aham. Uhum. Não foi meia boca, hein?
2: É, então. <risos> então, tipo, a temporada, eu vou te falar O começo dela, nos quatro primeiros episódios Teve algo que eu não gostei O que, o que eu não gostei? A, as mortes dos personagens, né? É, uh -huh. é, spoiler, é, é spoiler free esse review?
0: Eu acho que já pode ser, já, né?
2: Bom, se você não viu outro Blood ainda e se importa, pula aí um pouquinho. É, vamos tentar fazer timeline na hora do. Na hora do. De post, fazer o post, que a galera mesmo sabe até onde que pode falar, de repente. É, tem. eu tava pensando em fazer
0: isso, e começar é. a botar o tempo dos blocos também no. É, que aí a pessoa sabe Nand. até
2: onde ela pode avançar, se ela quiser pular spoiler. Eu
0: não vou botar Mas... cada item, né? Eu não vou botar todo o tempo é, no É, o
2: bloco, é, o bloco, é. uma ideia meu. É. E o que acontece é o seguinte: a. A Tara, né? Ela. Eu não acreditei, assim. Eu também
0: morto. não. Eu achei que ela não tinha morrido. Eu é. achei que era, que era mentira, que ela ia voltar, que ela ia encarnar no
3: corpo de alguém. Porque, às
2: vezes, por exemplo, quando você assiste Grey's Anatomy, você está acostumado a dar tchau brusco para alguns personagens porque isso meio que causa um efeito na série de vida real, assim, entendeu? Uhum. Na vida real, você perde pessoas e isso é importante para você do nada, assim. Isso acontece. Então, isso dá um impacto. Mas, na hora de você assistir isso numa série, tem que ser feito de alguma forma muito específica para dar o um impacto... E não dá frustração, entendeu? Nesse caso, não foi feito, não foi bem feito. Tipo, ela morreu off-camera.
0: Entendeu? Uma personagem que tá lá desde o primeiro episódio. Ela era fulaninha qualquer.
2: Entendeu? Você investe sete anos da sua vida assistindo a a personagem. Pra quê? Pra ela morrer off-camera?
0: Pois é. Entendeu?
2: De uma idiota para o resto da temporada ser assim, uma trama estranha envolvendo a alma dela, mostrando alguma coisa ou whatever pra mãe dela. Sabe? Que Não. é uma
0: personagem que, 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 que nunca, nunca ela nunca gerou qualquer empatia, sabe? É uma personagem que você é quer é mais que se foda mesmo.
2: É, sabe? Ah, beleza. a beleza. Envolve... A trama de mãe e filha das duas chegou ao final, mas tinha tantas outras formas de, de você terminar isso, entendeu? E tinha tantas
0: outras coisas sobre a Tara também, né? Ela não era só isso. Então você, é. tirou, você tirou ela bruscamente de uma série de outras questões que também eram sobre a personagem e reduziu ela só a essa questão que não é sobre o que a personagem é. é ela não é só isso e eu acho que essa temporada foi uma temporada estranha porque primeiro, eu não, eu não vejo necessidade dela existir, ela é uma temporada que parece que, 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 que é um extra, depois da série acabou a série acabou na temporada passada e sobrou e eles resolveram fazer mais alguns episódios aí de bons, é. porque ela não, ela, não, ela não leva ninguém pra lugar nenhum pelo contrário, ela traz vários personagens a questões primárias deles, a questões que eles tecnicamente já teriam crescido, desenvolvido e virado outras coisas, sabe, eles trazem tudo aquilo de volta. Então eles trazem de volta Triângulo Amoroso é, Jason. Porra, deu branco o nome de todo mundo. Jéssica Je, e o. Isso, Jason, Jéssica e o. O rapazinho lá, o gordinho
2: É o amigo do Jason. Sabe, traz todo,
0: que, todas as questões que já acabaram. não são mais relevantes. é mais relevante. Os personagens assim, já passaram por isso, já aprenderam com isso, já acabou. Isso não, não serve pra mais nada.
2: É, tudo é muito complicado. Tipo assim, é o que acontece? Os primeiros episódios eu odi essas mortes. É, principalmente a morte da Tara e a morte do Alcid também. Sim, é, também o Alcid, coitado. Ele, porra, ele, ele nunca foi muita coisa nessa série. Quando finalmente, né? Vai que agora ele tá com a Suki, finalmente estão namorando. Vai que alguma coisa sai dali, mata ele de uma forma ridícula só pra poder a que poder ser, ser atrair de novo pro Bill. Que vai e... tomar no cu, né? É, não e olha só, olha só, cara, True Blood chegou nas últimas duas temporadas que eu gostei. Muita gente não gostou, a maioria das pessoas fala muito mal, né? Mas eu gostei muito, assim, são temporadas que... Eu também, eu também. É, né? São, são, são eletrizantes, é As bizarras,
0: eu é grandiosas. As eu mesmo gosto de True Blood, essa última temporada e a segunda metade da segunda temporada. Tudo o resto, é. eu tô plenando em É, não, feito.
2: tipo assim, eu lembro é. que na temporada passada você também falou alguma coisa envolvendo essa mesma, esse mesmo esquema de <risos> alguns personagens que estavam revivendo é, é, problemas que eles já tinham superado e tal. Só que era é, algo é, acontece. Um dois
0: episódios, né? Era algo em um ou dois episódios, é, né? Só é. Que é o contrário. Na verdade, foi é. um ou dois episódios que salvaram e todo o resto que é. cagou tudo. Mas no geral, é,
2: mas no geral eu gostei. Mas é que acontece. Depois que você tem o Bill, sabe? Morrendo, explodindo, ressuscitando do próprio sangue, virando um deus, vilã, você não pode querer agora que ele seja o velho Bill Compton de sempre. Ele eles quiseram fazer um clima back, back to basics nessa temporada, só que com True Blood isso não funciona. Você é o seu voo, os grande demais pra querer que eu acredite agora. Tá tudo bem, bom tempo. Entendeu? Tá todo mundo lá de boas, conversando. Tá a Jéssica de novo cair pelo mesmo cara de antes, entendeu? E o cara volta. E
0: o Bill tem lembra... uma redenção bizarra que, na verdade, aconteceu off-camera. Bill... Nesse... É, é, e o Bill no... e o Bill, e o,
2: Bill e o Bill de novo é aquele vampiro vizinho que quer. Cara, tipo, pra você ter uma ideia, o casal Bill e Suki já tava tão distante na minha cabeça que a química que eles tinham no começo, pra mim, eles nem tem mais, entendeu? Sim, sim. É, eu acreditaria muito mais na Suki com o Eric. Com um o
0: Eric, agora. sim. Eu fiquei essa temporada inteira esperando... Cadê Suki Eric? Não teve absolutamente nada sobre os dois. Foi tudo então, Bill, assim, Bill, 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 vai morrer o Deus, Bill. E sim. tem mais que morrer mesmo, esse filho da puta.
2: Não, graças a Deus, é, o final pelo menos não foi a, a, Su a Su que ficando com o Bill. E o amanhã, sim. quem sabe, entendeu? Sim, inclusive
0: é. com, a, com a coisa toda do Bill morrer, não sei o que. Eu pensei, ah... Realmente a coisa talvez culmine no, no Suki matando a Bill, matando o Bill. E a Suki matar o Bill é um final muito bom pros dois. Só Sim. que mesmo assim a série conseguiu fazer isso de um jeito zoado.
3: É, porque ela... Porque é, assim,
0: porque eu, não eu tô punhetando muito... essa questão, sabe? Não foi tipo a Su que é... matou o Bill, porque ela tinha que matar o Bill, porque foi uma coisa repentina. Ela, ela tá fazendo um romancinho e punhetando isso por vários episódios, sabe? Transformando isso numa questão muito mais romântica e muito é. mais... Como... É, porque é só... Que volta uma redenção é só... do Bill que eu acho que não devia estar ali.
2: Então, assim, a gente sabe que True Blood é uma soap opera mesmo. Agora, não adianta você, que... você querer é, voltar pra essas raízes de sopópora da série às custas de né? Personagem fora que... todo o resto da série. É, entendeu? As coisas de personagens que já foram pra certa direção, que não tem mais volta, meu amigo. Não tem mais volta, adianta. Então, assim, é, eu gostei de episódios e gostei de momentos. Depois que passa esse, esse esses primeiros episódios, que eu não gostei da ameaça central também, eu achei que a questão da estarem fugindo dos vampiros infectados é simples demais. Depois, Sim. que você, depois que você enfrenta Lilith, sei lá quem, sabe? É, é muito pouco. É, não é a livre.
0: namorada do Jason, uma é muito mais interessante do que Batite Veios e os
2: Sim, então... Tô... Toda aquela trama envolvendo ela, achei legal. Tudo envolvendo a Sarah Newley, eu achei legal, porque eu gosto muito da personagem, eu gosto muito daquela atriz. Então, uh -huh. eu achei legal que a série, que a última temporada tenha dado toda uma importância legal pra ela. Tem a, a personagem dela realmente evoluiu pra algum outro lugar. Pelo menos ela evoluiu. Ela virou maluca. Mesmo. Sim, sim. Ela tá virada, esquizofrênica. Então, assim, tudo envolvendo ela, eu gostei muito. E é...
0: é a a última cena da série. Sim, sim, foi, foi, sim. Foi uma decisão muito estranha,
3: isso.
2: É, não, foi estranho, mas foi legal ao mesmo tempo. Porque ela é uma personagem que meio que. Foi a personagem que sobrou, que personifica a, o lado humano de True Blood, de preconceituoso, etc, que a série uhum. sempre lidou. Então ela meio que... que, que é a morte disso, um né? Terminar com isso é meio que, que acabar com esse vilão. É, tipo, ela, ela é um resumo do, do, das pessoas preconceituosas, sabe? God Hates Fangs, etc, que a gente tem na série inteira.
3: Uhum. É,
2: e ela é um maior personagem, ela é engraçadíssima. Então a série, a série respeitou, foi um fanservice. Eu acho que tudo que foi feito com ela, essa temporada foi um fanservice mesmo. Mesmo uhum. porque todo mundo que tá vendo True Blood ainda é realmente só fã hardcore. Né? A série perdeu o momentum já faz alguns anos. E é... gostei disso. Gostei também de. É... Achei diferente do que a série está acostumada a fazer, mas eu achei interessante, porque é legal, que a última temporada introduz algo novo também. Que foram as aventuras de Eric Penn, sendo Bonnie Bonnie Clyde. Sim, que... sim.
0: Né? Isso foi bem legal, gostei bastante eu também. Eu é
2: todo um spin-off dos dois. Eu ficava ansiando <risos> pela hora do episódio que os dois aparecessem, viajando por aí, vivendo aventuras, enfrentando a Yakuza, entendeu? agora que os dois são empresários, eu super assistiria. Eu agora, também. sem pensar três vezes num spin-off da, sabe, Pam e Eric. O flashback deles, ótimo. E olha hora que eu odeio flashback explica coisa que não precisa ser explicada,
1: né?
0: Não, assim, eles, eles dedicaram vários flashbacks daquela mina do... A humana
2: que tem no Fantasia.
0: Eu né, achei cara? ótimo,
2: achei ótimo. Né? onde ela veio como começou o fantasy. Alguém quer saber isso? Precisa? Ninguém precisa, ninguém quer, mas... A gente passou some quality time com o Eric com o Pam, isso é muito legal, entendeu? E é bacana, <risos>
0: tipo, ah, tem esse, justamente, tem esse lugar aqui que é um ponto central da série por oito temporadas e que a gente nunca soube direito como é que isso se formou, né? Então, Sim. realmente, eu nunca quis saber isso, mas vai, ah, me conta aí, talvez seja interessante. E se né? foi, foi legal, é. né?
2: E foi legal, foi uma das maiores, então assim, e tudo isso que eu tô falando tá concentrado depois dessa marca de, porque teve esses quatro episódios, depois tem aquele um episódio, com é um episódio meio que de transição, que é só a festa na casa da sul comemorando os mortos lá. É. E é só felicidade o episódio inteiro. Aí começa de novo a, a putaria fica feia. Então, de, esse arco, episódio 6 até o final tá concentrado nos momentos que eu mais gosto, né? É... Ao mesmo tempo, tem alguns que eu menos gosto, que é, por exemplo, toda essa novela da Jéssica com aquele cara, tipo, é muito tempo perdido com aquilo. Pra que tanto tempo assim, entendeu? Pra ressuscitar o romance que você não liga mais. O romance já entendeu?
0: acabou, já foi resolvido, não tem mais o que falar disso daí,
1: gente.
2: Já acabou, não era... Pra... Não... é Reut. Não era, Roy, Roy é. não era pra ele ter voltado. Tipo, quando que Jessica e Hoyt foram alguma coisa tão importante que alguém tava sonhando com os dois ainda, entendeu? E,
0: e, e isso, isso que você fala do meio da temporada é bem marcante, sabe? Porque a primeira metade não tem tanto esse back to basics. É mais da segunda metade pro final que eles voltam com toda essa coisa do Royce, toda coisa do Jason, toda coisa do... do, do... É, não, mas é
2: que tá. A primeira, não, a primeira parte não tem back to basics, mas ao mesmo tempo a ameaça não é tão grande assim sim, comparado com o que a gente viu. Então é, é pouco entendeu? Sim. É, é, é é, too little, too. é,
0: é. É, uma temporada que a coisa mais legal são os três episódios ali do meio, os dois ou três são, episódios
2: são do meio. É, são, são pequenos arcos envolvendo pe certos personagens, ponto, entendeu? Uhum. É, eu, eu, eu até achei, achei que a coisa da da da, da Tara fosse levar alguma coisa, mas não leva. É. é o, o, o coitado do, do, do Lafayette, tadinho, tipo não fez, teve nada para fazer essa temporada, é a última. Né? É, que...
0: arrumou um namoradinho e é isso.
2: Grande merda, né, cara? <risos> é, era pra ter tido toda uma trama poderosa envolvendo ele, envolvendo a Tara, envolvendo esse número. É,
0: assim, a, a, a mini trama dele, que foi basicamente chegar, na, chegar pra Jéssica e falar, não, deixa esse homem comigo que eu sei cuidar dele melhor que você. Foi, tá é, sabe, o discurso dele pra Jéssica foi interessante, mas foi aquilo dali. É,
3: foi
2: dois só...
0: minutos. Não, não,
2: basicamente, as, as duas coisas que ele fez foi a foi envolvendo lá a trama da Tara é a mãe dela, mas ele é só um side character ali, não é sobre ele, ali é sobre o relacionamento das duas. E aí e, também, né? E... Ele também é um side character. É. E ali também, tipo, ele é só um, ele é só um plot device depois pra rolar um drama da Jéssica largar o cara e voltar pro Reut. Então, sabe? Foi, hum. foi, foi, foi uma temporada estranha. Foi estranha. Da impressão realmente que eles fizeram por causa de obrigação de contrato? A HBO queria pagar mais uma?
1: Aham,
2: uhum, aham. Uhum. Zé, não tava muito... E eu fico pensando, já que a série é tão diferente dos livros e isso me lembra que eu tenho que voltar a ler, eu li tipo, eu li, tipo um livro e meio, por que eles não voltam pros livros e não pegam mais ideias dos livros, né? E não, não, não colocam na série de volta, né? É, então, não sei. Eu, eu tava me perguntando o que, que Dex, o Dexter tava indo pro fundo do poço que eles não faziam isso? Gente, adapta coisas do livro. Aposto que no livro tem ideias melhores do que as que vocês estão tendo agora. Então, vocês não pegam. Qual é o problema, né? É, enquanto Game of Thrones eles são fiéis demais isso acaba estragando tudo, que agora já, já viu que não vai ter Bran na, na quinta temporada, né?
0: É, eu vi isso daí que não vai ter Bran na quinta temporada. Mas,
2: pessoas já não vão ter porque a história dele já foi contada e o George lá, Martin, não lança outro livro nem por um caralho cara, e... o
0: menino vai ficar com 30 anos então
2: Tá, já era, né? O é que vão fazer? Foda que o Bruno terminou bem pra caralho na temporada. O episódio final, a parte dele foi a mais emocionante, sabe? Com, com, com criaturas soltando poderzinho, super tocsato, sabe? Gente, é, ficou. É, não, sério, projeto de energia. Eu ainda não e...
0: cheguei nessa parte do livro direito ainda.
2: Ah, foi mal, os caras, spoiler alert. Ah,
0: tá tudo bem, relaxa. <risos> não não é, foi muita é, coisa, é, só sei que é, alguém é, solta é, energia pela mão.
2: E aí, enquanto o nos <risos> precisaria urgente um pouco de filler, é o que não precisa, né? Então. É, True Blood, eu, 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 eu gostei da série toda mais do que a maioria das pessoas que eu vejo comentando por aí. Para a maioria das pessoas que começaram curtindo muito, a série morreu lá para a terceira, quarta temporada, eu acho injusto. É, é. É, é,
0: é, é, ela é uma série que muita gente olhava com olhos errados para ela. Ela sempre foi uma série sobre exploitation. Uhum. Ela sempre foi uma série. É, e e, e eu, as pessoas que eu mais entendo são as pessoas que gostam dos livros, porque realmente ela é uma série voltada para uma, uma questão muito mais voltada muito mais para um público masculino e, e muito menos porque os livros são realmente material de mulheres para mulheres, e a uhum. série não tem essa pegada, a série pega isso tudo e joga no lixo, ela pega só alguns traços assim e usa, mas é, uhum. não é o foco dela, tanto que você tem o foco gigantesco que a série dá pro Jason e tudo mais então a série faz uma outra parada, mas a série pega, tem essa pegada de, de, de exploitation, de exagero, de ridículo ela sabe que ela é ridícula, ela exagera o próprio ridículo ao mesmo tempo que ela tem personagens e foca muito nas personagens, então é. esse que de novela, em ser é, todo tipo, sobre eu, esse...
2: eu, 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 eu lembro vendo essa última depois que você falou o um negócio do ridículo, dos personagens é, chega a aparecer o avô da Suki no final. E antes dele aparecer, falei, Cara, cadê aquele? Cadê, cadê, cadê as fadas, cara? Cadê tudo? Porque. Uhum. Fica essa punheta, Bill, Suki, Jéssica. Mas, gente, cadê? Cadê Pantera? Cadê, sei lá, qualquer coisa? Tá lobisomem que eu odeio teve, entendeu? Não teve, não teve criatura fantástica nenhuma, teve só vampiro e vampiro chato. Pois é. E aí, no geral, uh, no geral eu gostei mais da série do que a maioria das pessoas. É, apesar dessa última temporada meio equivocada aqui e ali, é, eu queria realmente que a série tivesse terminado num bang, assim, maior. É, principalmente a última cena lá, aquele, aquele prólogozinho da, da, de novelinha, todo mundo com filho, Eu odeio quando o série <risos> termina assim, quando o filme termina assim... Eu não gosto do pogo de Harry Potter, entendeu? Ah, é, e aí eles, a Suki eles... tá
0: grávida desse cara aqui que é uma nuca. Aparece a nuca é, dele aqui. Entendeu?
2: <risos> eu entendi o que eles quiseram dizer, tipo, ah, a Super ficou feliz com alguém, não interessa quem, entendeu? É, eu entendi a proposta. Mas é idiota, eu preferi o um final, sabe como? Alguém, alguém há muito tempo me spoilou. Eu não sei se esse spoiler é real ou não, né? Mas dizem que a série de livros termina, tipo, a Suki é muito velha, com o Bill visitando ela, uma história dessa,
1: entendeu? Certo.
2: É, uh -huh. E aí. E aí. Seria, seria melhor assim, a, 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 a Suki é a mais velha. É, tu não vai falar, né? É... Ai, Joel. Né? Coloca alto aí. Não, tu não vai falar. Eu não, não tô falando de spoiler, mas. Só assiste no saco. pode precisar que eu tô falando. Volta. Ai, Mas... Peraí.
0: <risos> peraí, que essa eu só nem parei. Mas vai, fala aí de novo. Que essa só... daqui tá no comecinho, eu consigo cortar.
2: Então seria melhor se terminasse assim. Seria uma coisa um pouco mais realista. Tipo, não interessa o que aconteceu na vida dela, né? Mas a gente veria isso depois e então. tal. É,
0: uma, uma das decisões que eu acho mais bacana que a série tomou foi aquele momento que a Suki virou e falou: Ó, oh, quer saber? foda série, foda-se Bill. Se os caras só me dando dor de cabeça, eu vou ficar sozinha. Sim. Que é a decisão mais sensata que ela podia tomar, já que os caras só davam dor de cabeça pra ela, né? Por favor. Então Se ela voltasse a ficar com alguém Que fosse por um motivo maior do que ele tá morrendo Eu tô com peninha dele uhum. Mas enfim então enfim, é, é triste é triste que tem a temporada tem momentos legais, são, não são a maioria mas tem momentos legais, tem ideias legais, que eu gosto muito da ideia da que matando o Bill, só que do jeito que foi feito não, não foi interessante foi espichado por tempo demais você vê que a série parece que teve essa ideia de matar o Bill a impressão é que, que teve, a ideia de matar o Bill veio de repente, e aí eles já tinham vários plots pela metade que diziam, não, não vai dar pra matar o Bill porque ele pode sobreviver através disso aqui e aí ela tinha que ir coisa por coisa provando que ó, ah, não, isso aqui ele não vai querer, isso aqui não vai, não Aqui, e ele vai tomando decisões E a coisa vai indo pra um canto estranho Enfim, uh -huh. é uma, uma temporada cheia de decisões é muito bizarras É, é Fala de Will. É, gente é,
2: ma, ma, Mas eu acho isso, eu, eu acho que o que eles quiseram foi fazer o Back to Base só, só, só que eu acho que não era O que o que Blood precisava O que não faz sentido pra
0: uma série de personagens, cara Como é que você faz uma é. série sobre Onde você acompanha personagens e o crescimento deles Voltar pra primeira temporada É você é. dizer que nada disso junta de porra nenhuma É É e Wilfred, hein?
2: Então, é, aproveitando, é, 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 na, na verdade rolou um combo de series final esse mês. É, eu assisti não só é, é, True Blood, como eu também vi outras duas séries que terminaram. E as séries que são importantes pra mim, de, né, por diferentes motivos, o Wilfred foi outra delas. O Wilfred eu acompanhei né, todos esses anos. É... E, 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 e aí tipo assim O engraçado é o seguinte A temporada passada De Wilfred Eu vi há pouco tempo Eu maratonei ela Há pouquíssimo tempo E logo emendei com essa. É, então eu vi de uma, de uma pegada só Quase tudo Que tava faltando E é engraçado Porque eu, eu já falei não sei se você já falou De Wilfred de quê, Mas você sabe basicamente Qual é o plot né Você
0: já falou de Wilfred de quê? Aqui sim uhum, Mais então. uma vez eu acho até
2: Eu acho é. Enfim o plot é esse Eu tenho o um personagem Do Elijah Wood Que ele, ele No primeiro episódio Ele tenta se matar Ele falha Na tentativa de suicídio dele E aí Chega uma nova vizinha E essa nova vizinha tem um cachorro. Ele enxerga esse cachorro como um cara vestindo uma roupa de cachorro. Todo mundo enxerga o Wilfred como um cachorro de verdade. Ele enxerga o Wilfred como esse cara vestindo uma fantasia de cachorro. E vira o um amigo dele. Ele começa a cuidar. Ele não tem emprego. Ele é completamente ele tem dead issues. Ele tem vários problemas psicológicos diferentes. Ele é totalmente quebrado por dentro. Ele passa o dia inteiro vagabundando, fumando maconha acompanhado do Wilfred agora. Que ele fica cuidando do Wilfred pra vizinha dele né, que o vizinha trabalha. Ele tem um crush na vizinha também. E a vizinha meio que não percebe isso. E aí o que acontece é assim, seguinte. É o seguinte, é, a série se divide, em, 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 sempre se dividiu em dois momentos, tem aqueles, personagens, aqueles, aqueles capítulos autocontidos mesmo, cheios de humor negro e tal, do, do, do Wilfred meio que tratando a vida do cara, e tudo dando errado, e tem episódios meio que focados na mitologia, entre aspas, que é o seguinte... Quem é o Wilfred, né? Ele é a alucinação do Elijah Wood, do Ryan? Ele é... Uhum. Ele é... O que, que ele é? Ele é alguma coisa além disso? Né? Etc. E a série sempre brinca, brincou com isso, né? Em todas as temporadas dela. Tem episódios que são extremamente mindfuck. Muitas pessoas chegavam a comparar o Wilfred com Lost, entendeu? Porque Nossa. você tinha algumas revelações que eram totalmente mindfuck, você ficava especulando e pessoas especulavam e tal. Pra mim, em especial, eu curtia os episódios mindfuck em que você começa a descobrir coisas ali respostas e teorias e coisas que estão acontecendo e de repente, de vez em quando, tem outra... Aparecer essa outra pessoa que também vê o Wilfred e você fica, caralho, como assim? Então o Wilfred você tem outra pessoa vendo também e agora, entendeu? Ou certas coisas que o Wilfred fez você quer pensar, bom, beleza. Se tudo que o Wilfred tá fazendo, na verdade é o Ryan que tá fazendo e ele acha que o Wilfred tá fazendo, né? Mas uhum. tem certas coisas que, que não, não daria pro Ryan ter feito isso, como é que pode? Quem fez isso? Então, enfim. Coisas que acontecem desse jeito. E aí, mas eu sempre considerei o seguinte Que a série não tinha uma resposta Definitiva, pra isso isso era óbvio Entendeu? A série tava só brincando com você uhum. é, 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 Eles pegavam, tipo Teorias que, que, que os fãs Pintavam na internet e colocavam na série De brincadeira, entendeu? Então, mais Do que qualquer outra série que tenha Esses mistérios a longo prazo mais do... Você pode muito bem dizer que Locha, por exemplo Não importa a resposta, que importa a jornada Mas importa a resposta um pouquinho também Porque é um mistério que tem uma resposta é, sim, sim. É planejada. O Wilfred Notch realmente não importa a jornada. Por quê? Porque é óbvio que aquilo ali é um cachorro que é a alucinação do cara. Não vai ser outra coisa. Ali. Então, não é, seria não bobo. é sobre isso, né? Seria bobo se fosse, se fosse outra coisa, né? E, mas mesmo assim eles ficavam investindo, mas é divertido. É, seria divertido, entendeu? Uhum. Aí era divertido você acompanhar a, a, a jornada, entendeu? Do, do, da parada. E aí o que acontece? Na, na, na penúltima temporada, acho que fechou com quatro temporadas, se não me engano. Essa foi a quarta? Tá. Na penúltima temporada, a temporada foi, total, foi bem mais focada nessa parte do Mindfunk, nessa parte de descobrir o que é o Wilfred do que qualquer outra coisa, entendeu? E aí, isso me, isso me incomodou um pouco. Por quê? Porque não tem uma resposta de verdade. Todo mundo sabe disso. Então, por que estão focando tanto nisso, entendeu? Uh -huh. Então, é aquele momento em que a série... É o que acontece com toda série, às vezes, né? Eles se empolgam muito com a própria esperteza, né? E com essa parte que os fãs gostam e acabam... É fazendo isso demais, né? Então, a temporada não foi toda assim, mas eu confesso que, que me desanimou um pouco. Assim. Eu, eu, eu fui pra última temporada um pouco chateado, entendeu? Foi meio anticlimático pra mim e tal, que eu tava esperando grandes coisas, assim, envolvendo os personagens em si. É, caminhando pro final, né? Que a, a temporada, eu já sabia há muito tempo que a seguinte ia ser a última. É, e não, a gente perdeu muito tempo com essas besteirinhas de o que é o Wilfred de verdade, teorias da conspiração e, e sabe? Uhum. E tem toda uma trama envolvendo fato, a irmã dele fez um... A irmã dele tem alguma... Acaba tendo alguma ligação com o Wilfred também, como assim, entendeu? E tal.
0: Mas eles chegam a responder? Eles chegam a falar o Wilfred isso aqui?
2: Então, cara, chegam. Aí, no, aí na última temporada, o que acontece? Eu gostei bem mais. Por quê? Teve a parte Mindfuck, mas dessa vez foi mais direcionada, Entendeu? Foi, assim, deu pra ver que eles de fato tinham um plano. Acho que no, no, entre uma temporada e outra eles sentaram e falaram assim, beleza, o que, que a gente vai fazer com isso aqui mesmo agora, né?
3: Uhum. Tipo,
2: pra valer. Parou a brincadeira agora, parou a diversão. Aí, ah, realmente, tipo, eles realmente é, é, é bem mais funk, é bem extremo, assim, as coisas que acontecem. É legal porque eles começam a desmentir as teorias. Então, todo episódio descobre. Fica, caralho, é isso agora? Não, não é isso não, peraí. Caralho, é isso agora? Não, estão é isso não, por aí. Eles começam, a, é quase que fazer um checklist, todas as teorias vão aparecer ao longo dos anos, entendeu? Uhum. Só que é divertido porque a gente vê que não tem pretensão, eles fizeram de uma forma sem pretensão, só realmente pra diversão é, eles não tão ali realmente querendo que você em algum momento ache que é aquilo mesmo entendeu? Uhum. Então você acaba ficando mais tranquilo, e, e aí no final de tudo, e assim, é mais equilibrado também, também tem outros episódios focarem em outras aventurias mais autocontidas, que é legal também e no final, quando eles revelam o que é, é legal entendeu? Que é, que é meio que uma mistura. É basicamente o que você sempre soube, mas com elementos novos que que que, que, que se amarram com, com outras coisas que tinha que foram sendo introduzidas ao longo das temporadas, entendeu?
3: Uhum.
2: Então a gente entende por que que tinha outro cara que também via o, o Wilfred, por que, que o Wilfred tinha exatamente aquela persona daquele jeito, entendeu? Então Entendi. então tipo assim você você meio que confirma o que você já já sabia mais ou menos, mas você você é presenteado com mais informações e informações que faz sentido entendeu? Uhum. Então, e eu achei isso incrível, porque eu fiquei imaginando como terminar o Wilfred sem ser uma coisa assim, sem ser bobo, sem ser óbvio, ou sem ser enigmático demais, entendeu? É, e é assim, e em última análise o final é deprimente, é um final trágico, em última análise, entendeu? Uhum. E combina com uma série que é uma série de humor negro, uma série de derrota, de tragédia, de, de merda, entendeu? De, de, sabe? Não é uma série que te ensina a superar nada, nem tem esperança pro futuro. É uma série que eu cara, o personagem começa se fudendo e é uma série de conformismo, né? É uma série que, 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 que mostra basicamente isso. Tipo, às vezes a gente não supera as dificuldades mas a gente, supera, a gente se conforma e foda-se. Tá uma merda, mas é isso é minha vida, foda-se, entendeu? Uhum. E basicamente essa é a mensagem final de, de, de Wilfred. E é diferente vai, vai, vai deixar saudade. O mais interessante dessa última temporada não tem nada a ver com a parte narrativa, tem a ver com, com, com a parte técnica. Eles filmaram toda a temporada usando uma câmeras fotográficas normais, assim, que você usa, que você compra, eles compram no Best Buy, entendeu?
1: Gente! <risos> você
2: pode entrar agora na Amazon e comprar ele com alguma coisa. São uhum. profissionais, mas assim, que é acessível pra você comprar, entendeu? E você assiste, assim, a fotografia é linda, tipo, não parece que foi, entendeu? Claro, a finalização que eles dão, a colorização e tal, é, é com certa parada. Mas aí eu fico pensando, né, tipo, às vezes, aqui no Brasil, a gente vê coisas é, em termos, assim, de fotografia, de, sabe, qualidade de imagem, às vezes tão tojquinho, tão ruimzinho, né, é, é... por que eles não fazem isso? Porque eles não pegam a câmera de pomba, blá, 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 e fazem a mesma coisa que o Wilfred fez. Porque
1: uhum. então,
2: é uma fotografia muito linda, né? Tipo, são, são as cores vivas e uma profundidade legal, e, e, é bem, e eles experimentam, Tem um episódio que é toda uma alucinação, que eles experimentam com lentes diferentes, é uma imagem toda distorcida, esquisita, quer dizer, eles brincam, entendeu? Com, com, com... E eles podem ter mais de uma câmera no set também, porque são câmeras baratas, então, é, é, é um setup de três câmeras, se não me engano, que eles fizeram, então eles conseguem é, takes mais de Dinâmicos e cortes mais legais e tal. Então, quer dizer, é, eu me espanto como mais séries não fazem isso. <risos> só de... a
0: última temporada é assim?
2: Ah, não, não, parece que a, a penúltima também foi. A, assim, ele, a, esse modelo em especial é só na última temporada. Mas uhum. parece que em temporadas anteriores eles já trabalhavam com coisas, assim, acessíveis, digamos assim, né? Entendi. Foi a mesma coisa que o diretor... Eu falei de adrenalina, e adrenalina eles fazem a mesma coisa. Eles filmaram também com câmeras que você compra, se você quiser. Na época, eu cheguei a ver o preço de umas. Era, tipo, sei lá, 5 mil reais no, no... Sabe, assim, tipo... É acessível. Uhum. Você pode comprar e tem uma igual, entendeu?
3: Uhum.
2: E, aí, e aí, depois, obviamente, o colorista, o cara da, da pós-produção, dá aquele, aquele tchan na, na, na imagem, né? Obviamente. Passa aquele verniz. Sim, sim. É... Mas pra capturar é boa, é de boa. Assim, é mais leve, é mais dinâmica. E eles fazem muitas loucuras, do tipo no filme, né, no adrenalina, no caso. Eles fazem muitas loucuras, tipo amarrar a câmera no, no, no estante. O cara pula com a câmera amarrada nele, entendeu? Eles usam microcâmeras amarradas em skates, sabe? Que precisa
0: se a se vocês quebrar, foda-se, né?
2: É, então. Aí as câmeras entram dentro dos carros e viram. E o carro capota com a câmera dentro e foda-se. Eles compraram, tipo, 20 dessas para poder, uhum. é, é poder acabar durante o Filme. então assim, então eu, eu gosto, eu gosto de descobrir quando esse tipo de coisa acontece, quando eu, 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 eu teve um episódio de House, que pra promover uma câmera, eles fizeram isso também, eles gravaram com uma câmera semi-profissional também, tá? então, eu acho legal quando eu descubro essas coisas acontecendo, porque dá todo um, não sei, eu acho que dá uma esperança, nossa, eu posso fazer também, né, eu posso comprar e fazer também. Uhum. É acessível, nossa, não é tão caro assim fazer cinema, será?
0: <risos> então, é isso. Qual é a outra que você tem aqui? The Killing, né?
2: Sim. The Killing também acabou. Acabou. Ah, acabou, acabou de vez agora. E o engraçado é que The Killing foi ressuscitada pela terceira vez, né? The Killing uh, passou na AMC, as duas temporadas foi cancelada. Aí ressuscitaram para uma terceira temporada, né? Coproduzindo com o Netflix. E aí agora o Netflix arcou sozinho com uma temporada final de, de seis episódios. E aí, e aí, assim, como a terceira temporada ela, ela termina bem aberto, né? É um, um, assim, o caso da temporada é fechado ali. Mas um plot envolvendo a protagonista é, é, termina totalmente em aberto. Tem um cliffhanger, né? No final. Uhum. E aí imaginei o seguinte, o Netflix basicamente é uma propriedade valiosa pra eles, né? Deve render é, é, um número bom de acessos, deve ter rendido bons subscribers pra eles, né? não, não, é, não foi uma série que foi mais interessante pro MC, pro tipo de audiência que eles procuram, mas pro Netflix foi. Só que a gente adquire esse produto que tá agora claro, morando no nosso portfólio, mas não tem final, né? O que, que a gente faz? A gente injeta aqui 10 dólares, entendeu? E faz rapidinho aqui 6 episódios só pra terminar, entendeu? Uhum. E eu tenho certeza Certeza que foi basicamente essa, a, o, esse raciocínio por trás. Do, do dessa temporada final, entendeu? Porque ela é bem assim, ela só tem seis episódios, ela tem um climão bem de, assim foi estranho, o caso principal não é tão genial assim nem é tão interessante, assim sim, o, 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 é, ele, ele é interessante mas não é tão imaginativo assim entendeu?
3: Uhum. O
2: final não é oh my god, a burro donut da coisa não é tão impressionante assim, como tinha sido nas temporadas
1: anteriores e tal,
2: é uma temporada que vai bem no piloto automático, com a eles focam bem na resolução desse plot, tem esses dois plots, hein? o caso principal e essa parada pessoal que tá acontecendo com os dois protagonistas, os dois detetives principais, a Lindem e o
1: outro, o parceiro dela.
2: Então, é, fecha bem e ainda tira um tempinho no final para fechar não só a coisa do plot deles que tava em aberto, mas a jornada pessoal deles mesmo, né? Então rola um wrap-up emocional também. Algumas características emocionais deles de longa data que estavam que pendentes. Uhum. É, então foi bem esse o gosto, assim. É uma temporada que eu não... Eu acho que ela realmente é bem pra fã. Ela só serve mesmo se você... Eu acho que super vale a pena ver The Killing ainda. A original ainda é melhor, mas The Killing é... Enfim, as, as, as duas primeiras temporadas É uma adaptação da primeira temporada original Então a original é melhor A terceira temporada americana já, já é uma história inédita Não, não tem nem por que é, comparar mais Então assim, é uma história boa o suficiente E é bem interessante, dá pra você ver e tal É autocontida, é, um auto é bonita, é legal E essa última temporada, é que negócio Se você já viu as três e curtiu, você pega e vê essa também Porque não dói, entendeu? Ela não é melhor que as outras Mas ela também não é ofensiva, não é burra, não é chata, não é nada e ela
0: tinha né? né? E...
2: É, então deixa ela... umas coisas ali É, então, tipo assim ela serve realmente... Ela, ela é um wrap-up gigante que não incomoda, tipo, o Blood, por exemplo, algumas coisas se incomodaram. Ela faz direito, porque, ela, como eu falei, ela só tem os seis episódios ali, repente tem menos personagens também, menos coisas acontecendo. É... Eu só queria, realmente, que eles tivessem, de repente, se esforçado um pouco mais, pra pelo menos o caso principal ser um pouco mais... Pô, inventa um plot maneiro aí, tipo, aí, é, Ainda é uma série sobre isso, sobre investigação policial, sobre... É, é um rudanity. Então, vamos fazer essa parte legal também, né, pô? Da impressão, uh -huh. da impressão que eles fizeram no piloto automático, entendeu? A temporada uh -huh. foi no, no piloto automático mesmo mas enfim, vale a pena, e eu acho interessante essa coisa do Netflix, é, resgatar a série e fazer um finalzinho rapidinho só pra poder terminar, pra ficar redondinho e agora tá lá, tá morando lá pra sempre, entendeu
0: cê... mas você falou que o, o, o começo é baseado no original, certo Uhum. Mas você falou que ficam questões Em abertas que são fechadas nesse finalzinho Nessa última temporada Não,
2: não, não, questões é, do arco dos personagens principais. Ah, é entendi
0: na... Mas é. são, são coisas exclusivas da, da, da versão americana ou, tipo, essas coisas têm um, um fechamento Diferente na original
2: Olha, eu, 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 o original tem três temporadas Eu só vi duas é, A personagem principal do original As duas detetivas, elas são, elas são muito parecidas A personalidade das duas é muito parecida Mas no original, não vai ter um fundo Nela assim não, não sei se na última temporada original eles vão,
1: entendeu? Ah,
2: entendi. A a americana, eles tiveram uma preocupação maior em, em fazer esse estudo mais pessoal da personagem, entendeu? Entendi, entendi. Mas essa, essa, essa novelinha entre aspas dela no final. As duas temporadas que eu vi do dinamarquês não teve isso. Uh -huh. né? Não sei se a terceira tem, eu acho que não tem também, não. Eu acho que é mais ela ali, é aquela personagem que ela detetive, durona e tal resolvendo aquele caso, ponto. Essa preocupação foi da americana mesmo, entendeu? Uh -huh. mesmo porque o tem personagens que ela convive, que não, que não tem correspondência na versão original então a vida dela é bem diferente entendeu o uhum. backstory dela que foi acrescentado então por isso que acaba virando uma, uma, uma criatura à parte então vale a pena assim quando eu falo que é melhor é melhor no geral e tal né? mas, mas ambas as séries têm as suas vantagens dá pra você ver as duas você não sente que você tá vendo mais do mesmo não entendeu entendi elas se seguram bem e tal então é isso é... agora enfim ela mora pra sempre no Netflix uma hora aí vocês parem e vejam que é muito boa mesmo as duas a, a, as duas primeiras temporadas é, a, arrastam pouquinho, que é uma trama só que elas esticam demais, mas é bom assim mesmo, e a, e a terceira é muito boa, e essa quarta é um final decente,
0: entendeu? Okay. Você ainda quer falar de How to Catch
1: Fire?
2: Tarde, né? Eu queria falar rapidinho, só para uma recomendação rápida. Só fala aí. Então, só pra fechar a coisa das séries, teve, uma, teve, uma, teve uma, uma surpresa que eu achei. Uma série do MC. Eu tava procurando séries dessa época de summertime, assim, né? Que estavam estreando. Séries menorzinhas que começam a aparecer nessa época do ano, né? É, se bem que a MC a capa, a série sempre vai ser pequena, mas enfim. E aí, eu, eu, eu tava vendo, baixei algumas e tal pra ver que eu não vi ainda. E é... E essa, eu, eu, eu achei interessante a premissa. É assim, Houghton Catch Fire se passa nos anos 80 e é focado nessas, em, 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 no, no, no carinhas que estão é, é, desenvolvendo um PC, na corrida do PC, sabe? Ah, que legal! É, é. Então. Eu não
0: esperava isso.
2: Não é isso. E Halt and Catfire é um comando que você dá no computador na época, sei lá, que faz a máquina pirar e desligar e, e, e acabar com tudo. Uma coisa uh -huh. assim. É um código chamado isso, Halt and Catfire. E aí o que acontece? Eu fui assistir. A série protagonizada pelo Lee Pace, que foi o, é, o Ronan do Guardiões da Galáxia uh -huh, uh -huh. E ele é o carinha do, do Posting Days também. Quando é eu falei isso. Da Galáxia, eu não sabia que era ele, mas é ele.
0: É o Daysas, ele é, vai.
2: É, é o Lee Pace e ele... Deixa eu só abrir aqui a página da Wikipedia do How the Catch Fire. Eu quero ver o nome da menina, porque a menina que faz com eles é linda. Sabe, eu tô apaixonada. <risos> ela é Mackenzie Davis. Eu olho pra cara dela, eu tenho certeza que eu já vi essa garota em algum lugar, mas eu não vi.
0: Mackenzie Davis. O nome parece conhecido, na verdade. Não,
2: Você olha ela não fez nada que você conheça. Então. Ela não fez. Uhum. É... Ela é canadense e tal, mas ela é super alternativa e tal. O então que acontece é o seguinte. A série assim, é... Se passa em 1983, né? É, esse, são três protagonistas. Tem o Lee Pace, que é um cara de vendas, né? Ele é um cara charmosão e, e, e bom de lábia, e, e quer subir na vida, e, e é meio, me, meio canastrão, entendeu? Meio Johnny Bravo, assim, sabe, que ele é bonitão e papapá. Uhum. E tem o um, tem um outro, que ele, ele é um cara, é o um cara de, de hardware mesmo, que ele trabalha nessa empresa. Ele, ele, é, é, anos, ele é muito frustrado, porque anos antes ele gastou todo o dinheiro dele, da esposa dele dos sogros dele para investir num projeto de, de PC que não deu certo, né, chamado Symphony, se não me engano, é o projeto dele não deu muito certo, ele é super frustrado não conseguiu chegar em lugar nenhum, então agora ele trabalha nessa empresa que vende, vende hardware ou algo assim que não é muito bem o que ele quer e tal e tem essa menina que é uma, que é, uma, é, uma, é, uma, é, uma é uma coder, né ela, é uma, ela mexe com código, é uma programadora é... e ela é louca, porra louca, ela é alternativa maluca, drogada, né, pirada da, da... Da série E esses três caras acabam se juntando Eu não vou contar spoiler nenhum Vale a pena assistir Mas o personagem do Lee Pace ele, ele tem esse um plano maligno Ele assim Enganando Engabelando Passando a perna Fazendo várias coisas Ele acaba juntando Se juntando com essas duas pessoas né? Uhum. E formando a sociedade Para desenvolver Um PC que Um PC portátil Eles querem basicamente fazer um notebook Entendeu? Certo Eles querem um PC que seja rápido Mais rápido do que tudo que tá no mercado mais barato que tudo pra tá no mercado, que seja portátil, né? Uhum. E a série toda foca nos desafios. A série tem vários, várias camadas pra você curtir. Você pode curtir, por... se você curte computação, programação, etc, você vai curtir dessa parte, porque é o dia, de... dia a dia deles desenvolvendo a parada, e de repente você, você se conhece um pouco da história do desenvolvimento de verdade, como é, que... como é que aconteceu, né? É, isso que
0: eu ia perguntar, é completamente fictício ou tem qualquer embasamento?
2: Não, eu acho que tem, assim, eu não entendo muito, entendeu? Mas assim, ele eles, eles citam coisas históricas. O que a... O que a IBM tá fazendo nessa época tá sendo mencionado. O que a Apple tá fazendo nessa época tá sendo mencionado, entendeu? Entendi. É. Eu acho que, de repente... Não sei. De repente, eles possam criar coisas que, na época, outras pessoas criaram. Algo assim. Aí vai... Oh, vai... É
0: porque eu imaginei, tipo, eles, eles são na verdade, cada um deles é um apanhado de várias pessoas, é, cada um deles é tá um pouco de não acho eu não, de, acho, de eu não um acho
2: que eles ali eu não acho que a série tenha feito eles inventarem nada que não, que não, que não tenha existido na época, eu acho não sei, uh -huh. mas talvez não tenha sido, talvez outras pessoas tenham feito isso antes, ou ao paralelo ou um pouquinho depois, algo assim, entendeu
3: uh
2: -huh. é, mas nada do sci-fi sci-fi vintage não é... E aí tem essa parte... Tem a parte, obviamente, do pessoal... Os dramas pessoais deles são muito interessantes. São personagens muito interessantes. Porque eles são muito quebrados. E aí, aí eu, eu volto pra aquela tecla. Adoro quando a minha série tem personagens malucos, né? E todos eles são totalmente malucos. Pirados por diferentes motivos. E eles estão sempre em pé de guerra. Uns com os outros. E tudo dá sempre errado o tempo todo. E você fica aquela aquele, aquele suspense. Né? Quando que eles vão ter um break, né? Quando que vai dar certo. Então, assim... A série emociona, empolga. É super legal, assim. Foi uma surpresa. Não dava nada, não sabia nada dessa série, né? E, assim, em termos de desenvolvimento de personagem é legal, o desenvolvimento do universo é interessante, é diferente, é uma temática diferente. Então, assim, eles conseguiram acertar em vários aspectos diferentes numa série só, né? E a série não deu uma audiência gigantesca, mas o MC renovou assim mesmo. Bom. É, eles estão acreditando no potencial futuro. De repente, tem esse potencial mesmo de começar a ganhar público agora, né? Porque ela é uma história bem linear, né? Se ele é é serializado, então ela funciona bem como maratona. Tem 10 episódios só, se não me engano. É, eu
0: tô vendo aqui nossa, teve tipo meio milhão de, <risos> não, de audiência.
2: teve uma audiência bem modesta, mas injusto, super injusto. É, é, eu não sei porque que mais gente não assistiu. Tomara uh -huh. que, agora nesse inteirinho, tomara que elas assistam e tomara que elas descubram porque vale a pena, vale muito a pena. tudo bom. É a minha, tipo, há muito tempo que eu não recomendava algo tanto furor, assim, tipo, cara, vejam, vejam, <risos> vejam, entendeu? Porque é muito legal mesmo.
0: Eu vou ver se eu coloco na, na, na fila aqui, eu tô com os slots abrindo. Uhum. Vou fazer isso. Você quer falar dos livros ainda?
2: rapidinho pode ser né só pra acabar
0: fala aí rapidão do seu que eu falo aqui rapidão do meu
2: então tá então pra poder é pra poder então fechando fazer, meu, fazer meu, meu livro do mês infelizmente esse mês eu li pouco eu era pra ter lido mais de um é porque eu tô atrasado mas eu só consegui ler um mesmo porque eu assisti muita coisa então é eu li o um livro de Veronica Mars porque o que, o que acontece depois do movie de Veronica Mars depois que o movie ressuscitou a série o Rob Thomas falou o criador falou que beleza agora a gente vai continuar com livros né vai rolar um projeto aí uma web Envolvendo Verônica Veronica Mars Mas é mó baldeografia, não tem nada a ver com nada Na verdade, hum. vai ser uma espécie de mock Eu não entendi até agora o que vai ser exatamente Mas, é, elenco de Veronica Mars vai participar Mas uhum. vai ser uma espécie de o Mentor Eles vão interpretar a si mesmos E e vai ser um outro esquema, vai ser uma outra parada Uma coisa meio metalinguística, eu não entendi muito bem não, entendeu? Que
0: estranho
2: vai ser Uma coisa meio bastidores, não sei como que vai ser não Não tô empolgado pra isso não, cara <risos> é, é... Mas o livro Continua da onde o filme parou e aquele negócio, né, eu preferia estar vendo mais filmes preferia estar vendo outra série, mas já que a gente tem um livro, é o que tem pra hoje vamos aproveitar melhor que nada né? e, e é legal é uma autora que faz a, 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 a trama a original do Rob Thomas, ele arrumou uma outra autora pra escrever pra ele e oh, é legal
0: aí, desculpa desculpa <risos>
2: e aí é legal porque ela consegue capturar bem a voz da, da, da série você, você sente que você tá vendo a série ela consegue é assim é, 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 é um trabalho louvável você pegar, você conseguir você tirar, transposar de uma mídia para outra totalmente diferente, né? E conseguir capturar a voz, porque é difícil, por exemplo, quando eu tô lendo um livro de Doctor Who, ainda assim é diferente porque por mais que o cara tenha que capturar a voz do doutor que ele tá abordando, é, todo o resto ele pode ser da cabeça dele, né? Porque ele pode estar tá escrevendo uma história de comédia, de ação, de coisa, né? Uhum. Que g... Então, agora nesse, nesse caso o caso... gênero
0: ainda é o mesmo, né?
2: É, nesse caso você tem uma série de personagens, não é um só ou dois, o doutor E. Compendo é uma série de personagens e é todo um clima específico. Então, como que você vai capturar isso, né? É, então foi um trabalho louvável Eu senti que eu tava vendo Eram eles, entendeu? É, é, pra mim aquilo ali são eles É a continuação mesmo Aquilo ali tá acontecendo, entendeu? Se algum dia tiver um outro filme Uma outra coisa Vai seguir dali Já saiu mudanças, esse
0: livro por enquanto?
2: Por enquanto só
0: Vão sair outros? Tem anunciado outros?
2: Eu não vi anunciado oficialmente Mas os planos que é que, Tem planos que realmente Continuem assim agora Sabe? De tempos em ah, tempos É
0: um bom meio, né? Porque a gente tem as séries Que estão continuando em quadrinhos uh -huh. Tipo Tipo Buffy e... Arquivo X estão ensaiando alguma coisinha com Firefly com uhum. umas curtas um, umas minissérias para lançar aí e é bacana ver também séries que estão em outros meios ainda né em livro também.
2: É eu acho que legal acho, uma forma legal. Acho, já que não tem mais a série fazer o que vai nisso e é legal porque vendo que a Mars agora tá no novo assim acho legal por causa disso porque Ele eles é... Verão que a mais sempre foi sobre uma garota tentando se encaixar, né? Uhum. No, no, no que ela não pertence mais, né? Então ela era adolescente e ela era patricinha. E aí, até, até, até a trama da primeira temporada é essa: ela era uma patricinha e a melhor amiga dela morre. E o pai dela é, é o xerife, né? É o, é o chefe de polícia local da cidade, Neptune, uma cidade de veraneio, né? E, e, e aí ele é crucificado porque ele acusa, né? O, 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 ele acusa o pai da menina de ter matado ela e o pai da menina é um cara é um, é um bilionário da, da cidade dando uma empresa de software que todo mundo trabalha pra ele enfim e ter acusado esse cara acaba com ele ele perde o emprego dele né ele vira um detetivo particular e a Verônica perde o status né? de It Girl vira uma outcast qualquer e quando a gente começa a ver a série isso tudo já aconteceu ela de Patricinha virou essa menina alternativa e tal aí que ela começa a ser cool entendeu? Uhum. E, e, a série, e ela começa, enfim a, a série lida com ela tentando descobrir é, O que aconteceu de verdade com a, com a morte da Lily Kane E tem os, os episódios também Que ela vai desvendando o caso Ajudando o pai dela a desvendar o caso E pegando o caso na escola, etc É uma série bem interessante, bem legal No final da temporada a gente tem a resolução desse caso Aí depois de cada temporada tem um outro caso diferente Mas sempre lidando com esse negócio O filme já começa com ela adulta Eu falei do filme aqui, né? Então já, já é ela adulta, né? Lidando uhum. com essa coisa de ter, de ter que de repente Eu tenho outra vida agora, mas alguma coisa vem me puxando de volta para Neptune, para aquela outra vida. E o Pedro não quer isso e tal. E é legal que o livro agora dá esse novo arco para Verônica, né? E raramente você consegue, depois que o um personagem, você compõe esse personagem da de adolescência dele e agora na vida adulta, não é mais do mesmo, não é uma continuação vazia. Você realmente tem um novo drama para esse personagem e, 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 e ele é condizente com a proposta inicial da série, entendeu? Uhum. Que é que você tá deslocado no universo que você está. Só que agora ao invés dela ela ser uma adolescente que, que deslocada na escola, ela é uma adulta deslocada no mundo adulto porque ela está ela, ela tá voltando para a cidade dela, está voltando a assumir a, as funções da vida que ela tinha antes, mas o pai dela não aceita, as pessoas em volta não aceitam ela está agora, tá agora sendo tá uma adulta bem sucedida, pegando emprego sei lá, no FBI, qualquer coisa assim, ela se formou né, em direito e ela tem uma carreira brilhante pela frente e ela está escolhendo deixar isso tudo para trás, porque o que ela gosta de fazer é ser atrativo a cidadezinha do interior, entendeu? Uhum. Então lida muito com isso também. Então eu acho legal isso. Eu me empolguei, pô, legal, tipo, não é só uma continuação vazia, né? Eles estão realmente contando uma nova história, um novo capítulo da vida dessa personagem. Então é muito e bom. Segue
0: um conceito igual isso. ao anterior, é bacana.
2: Segue uma lógica, entendeu? Tem uma <risos> lógica interna boa. Então eu acho legal isso, eu acho importante. Você não só ressuscitar uma, uma propriedade antiga, mas você realmente tem alguma coisa de verdade pra falar dali, né?
0: Dessa maneira. É, e, e eu acho muito legal que além de poder. Enfim, séries ainda poderem continuar na Netflix, continuar na internet, continuar agora até na, no Yahoo. É... Além disso, se uma série é mais cara, ou se nem assim é possível a volta dela, ela ainda poder continuar em outro meio e ter uma variedade de meios, ter a possibilidade de livros, por exemplo, é... Pra ver onde se encaixa melhor, né? Porque nem toda série fica bem em quadrinhos. Uhum. Então é legal ver que, que, que outras séries estão buscando outras formas de, de se continuar e um meio que combina mais com, com a linguagem delas,
1: uhum.
0: isso é legal, isso é bem bacana. Uhum. É... rapidão aqui, só que eu sempre falo aqui dos Warcraft de vez em quando, uhum. e... eu li o livro mais recente, War Crimes, é uma novela que fala sobre o julgamento do Garrosh, o líder da Oda que, que, que foi preso pelas shit. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é um dos primeiros livros que foca em absolutamente todos os personagens centrais importantes de, de Warcraft, praticamente todos eles. Uhum. Então, pra quem quer, quer tentar fazer um, 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 um bid reading, tentar se enfiar disso né, nesse mundo de mais de cabeça, é um bom livro. Você pode pegar, você provavelmente vai ter que fazer umas pesquisas na Wikipedia de vez em quando para saber quem que é quem, uhum. porque ele não dá algumas explicações muito básicas que você tecnicamente precisaria para saber quem é quem ali, e outras coisas. Nem só assim tão importantes, mas é interessante saber. E Mas dá para pegar, e é bacana porque esses personagens são apresentados com mais personalidade do que no jogo, né? E especialmente porque é um jogo, eu sempre fomento isso aqui, né? Mas um MMORPG não tem uma estrutura narrativa, então... Você é muito mais uma pesquisa histórica que você está fazendo, pesquisando a história das pessoas, do que realmente conhecendo personagens. Então é uhum. uma boa forma de você conhecer a personalidade de, de, de vários personagens Inclusive personagens que tinham uma personalidade muito rasa uhum. Até então eles dão E que são preferidos do, do, dos, do, dos jogadores Mesmo assim Eles têm pela, são pela primeira vez tratados Com uma profundidade maior E, e a Krushy Gold que, que é a música que escreve o livro que escreveu vários outros livros de, de Warcraft Que na verdade criou essa cultura Do que são os orcs de Warcraft Que são muito parecidos com os Klingons de uhum. Star Trek É tudo uma criação dela é, ela manja muito E ela é provavelmente a pessoa que, que mais encara o Lord da mesma forma que eu Que encara esses personagens como realmente Personagens que merecem mais um aprofundamento Maior e que merecem um detalhamento Maior do que eles sentem e não só Pecinhas dentro de um jogo Então eu recomendo bastante Como um, um start point Meio agressivo, mas um bom jeito De você se jogar caso outras coisas Sejam barreiras grandes demais
1: uhum. é, E é isso Acabou?
2: É, o, 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 que eu vou, o que eu tô querendo começar a ler agora tá falando desses livros assim Lembrei é, Eu tava querendo ler o, o, o livro do... O, o Fate Zero, né? Do, do, do Urobuchi Ah, sim, sim Porque porra, eu admiro tanto o cara como escritor né? De, cara de anime, de, Sabe, por que não ler agora um livro? Pra ver como é que ele é de eu Fala falar um negócio
0: é? aqui Compra o um ah. Kindle, cara é Muito bom o então, um Kindle
2: você tá, você tá com Kindle?
0: Eu tô com Kindle É bom? Várias, várias coisas eu ler no Kindle
2: É, eu, o que eu fiz foi o seguinte eu, 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 algumas coisas eu li mas outras coisas eu baixei um aplicativo que eu li no celular um aplicativo que eu li e, e pub no celular, só que é bem ruim porque a telinha é muito pequena.
0: É, então, o e... Kindle tem uma tela confortável, a tela não produz luz, então não cansa é Isso então,
2: é, esse, esse é o ponto principal que eu me apaixonei quando eu vi um Kindle de perto, é a coisa da, 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 de, de simular um pedaço de papel mesmo. É, e
0: ele faz isso perfeitamente você pode passar horas lendo que é como ler um livro, não cansa, não cansa E a gente ainda tem o Paperwhite, que é um Kindle que ele tem luz, só que ele a luz dele é indiana direta, ele não é a tela que produz luz, é como se ele tivesse umas lampadinhas ali que iluminam a tela uh -huh. e a tela é de um de um material específico que absorve melhor a luz e tal então é uma boa também se você, sei lá, quer ter um Kindle, mas quer ler no quarto escuro de vez em quando, ou quer ler uh -huh. na rua que às vezes é difícil por causa da iluminação é uma boa também, o Paperwhite não é assim tão mais caro não, e eu recomendo pra caralho eu recomendo pra caralho, e esse tipo de coisa aí você consegue achar em PDF, você consegue achar em móveis, essas traduções de fã, de yeah. zero de uma coisa assim, você transforma pro Kindle e lê Okay. Um livro que você nunca vai ter em papel traduzido.
1: É,
2: é esse grande ah. mesmo eu li no PC e no, 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 no celular. Porque ele tem físico, mas ele também tem, enfim, eu achei mais prático eu queria ler logo. Uhum. <risos> Aí comprei. Ah, eu... e é
0: bom mas... que se você quiser comprar um livro lá fora, sabe? Você pode. E, e quiser pagar, se é um, um livro que você quer realmente pagar, quer prestigiar, você paga e pode ler imediatamente. Você não precisa ficar sim, esperando chegar a porra do livro. Depois sim. de um mês. É. É... Só uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente esqueceu de falar. A gente tá com a comunidade no VK. <risos> Isso. A gente sempre, fala, ah, vamos fazer alguma coisa social do de do, do Nerd. Ver Contact, né? Ver É um é uma comunidade russa, o pessoal do do, do, do Orkut Estão migrando pra lá. Uhum. E. Eu já, eu já pensei em fazer um grupo no Facebook, eu já pensei em fazer uma página do Jackass. Mas eu tenho muito. Eu dei o Facebook, né? O Facebook é um lugar horrível, assim. Ele atrai pessoas ruins, e eu não quero fazer um grupo do Jackass lá pra atrair pessoas ruins. Não quero é pessoas ruins. Então eu fiquei sabendo do v Contact e aí eu, eu resolvi criar a comunidade lá. Aí você precisa só fazer uma conta com o seu celular.
2: É, tipo assim, como sempre, a gente, a gente, a gente forçando a barra pra ser, ser obscuro, né? Porque o que acontece é, <risos> vamos fazer uma comunidade numa rede social que ninguém tem. Aí acontece, tem, tem literalmente meia dúzia de pessoas lá, literalmente.
0: Não, tem uma dúzia, nós temos 12 pessoas lá. Ah, é? É, e as pessoas estão conversando no ritmo um pouco E eu mesmo, eu, então... mesmo não,
2: eu mesmo não entro lá há três semanas, mas vou passar a entrar com mais.
0: Entra lá, cara, entra mas lá.
2: Depois,
0: é. Pelo menos no iPhone tem um aplicativo bacana, o aplicativo deles é legal, só não tem putaria. Lá é legal porque Lá tem pirataria trataria e putaria liberada uhum. então você pode só que o celular, o iPhone, né não... a Apple não gosta de putaria, a Apple é contra você tá com iPhone? A... eu tô com o iPhone, cara, o iPhone 5Z azul escuro esse é bom? ele é, ele é bom, eu gosto muito dele
2: Recomendo?
0: Recomendo, e o pessoal fala Ah, é vagabundo Porque é de plástico e o caralho Ele já caiu no chão muito mais vezes Do que um... qualquer celular que eu já não conheço sei. eu preciso comprar um celular novo o meu,
2: o meu tá pela hora da morte Mas eu tenho pena de gastar dinheiro com um iPhone Eu acho que é só, é, só subst... é só aparência, mas não tem substância Vai que eu compro um Galaxy é melhor
1: é...
0: Então, ele é muito bom Eu gosto dele, mas é caro, né Tem que, tem que ver se o investimento vale a pena Mas você tá rico, né
2: Não, mas não quero investir com isso
0: <risos> E aí a comunidade tá lá Vou botar o link aí é, Precisa de um celular Ou com o um Facebook Você pode criar a conta lá Rapidão é, A putaria liberada tem um, tem um pessoal que curte balão lá é, As coisas lá são de qualidade Porque, sei lá Você procura o comunidade furry E aí você encontra as únicas comunidades furries do mundo Que tem pessoas que sabem desenhar uhum. É o contrário de todas as outras que são as crianças de 5 anos Desenhando uns molequinhos de palito com pelo uhum. É... E tem tem muita coisa interessante, tipo aquela comunidade russa que você descobriu cheia de áudio drama de Doctor Who. Isso. É, tem muita. O Danilo, que curte muita muito música, de, de, de músicas bizarras e tudo mais, tem, tem várias comunidades lá de música russa, música japonesa, música coreana, música externa que for. É, e aí tem tudo lá pra você baixar, pra você ouvir pro streaming. Tem vídeo, tem filme completo pra você assistir pro streaming. É, isso é melhor. É, um, é um lugar muito simpático, eu achei que era uma boa casa pra gente, então uhum. eu vou botar o link do VK aqui, vou anotar aqui pra botar o link do VK vocês entrem aí, cadastrem-se lá e falam lá, tem um tópico de Doctor Who que as pessoas estão discutindo toda vez que tem um episódio novo tem um tópico de política, que aí a gente falou Tipo três coisas, a gente viu que a gente não serve muito pra isso pode falar sobre o assunto
2: Tem o um tópico apreciação da Miss Maiara.
0: Verdade, verdade então, Pode falar
2: tem... all things em Miss Mayara
0: Fique à vontade, a abertura de tópico é livre Apesar de, por algum motivo, as pessoas Terem um pouco de medo, normalmente a gente que abre assim, Todo mundo pode abrir tópico, pode falar que vocês quiserem é lá, tá liberado A casa é de vocês, uhum. eu tô morrendo de sono Ah, é uma coisa curiosa uhum. E eu vou agradecer a ele aqui Sabe o domínio de Jackal? https hum. Então, ele não é nosso, você sabe, né? Uhum. Quem criou ele foi o Keitaro, da Anime Forces.
1: Uhum.
0: E o Keitaro paga até hoje o domínio pra gente. What? Sim, eu nunca renovei esse domínio. Esse domínio, eu sempre pensava, ah, tem que ver, né, quando que vence pra falar com o Keitaro e não sei o quê. Aí eu olhava e esquecia completamente e ele simplesmente nunca vencia. A qualquer é? momento, o, 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 ele poderia simplesmente parar de pagar e aí não teria mais GQS. Uhum. Até a gente comprar o domínio de novo. Uhum. E... Só que não, ele ficou lá pagando e hoje eu me toquei disso, eu tô organizando umas coisas aqui pro JCast e pro Nerd, e aí eu contactei ele e falei, ah, passa o domínio aí pra gente. Aí ele tá transferindo o domínio pra gente e falou que ah, que isso, não. Fica tranquilo que eu paguei esses alunos todos, vocês estavam usando, que importa o que vocês usaram. Então Meu é Deus. isso, é o que tá Obrigado, tarou, né?
3: obrigado,
2: Keitarão. Nossa. <risos>
0: Porque tarô, o nome dele é o William Boscardini. Sim, eu sim.
2: Ar, e... mas, hein, é, mas, é o nome hein.
0: Que, ele, que, ele, que, ele, que ele atende hoje em dia.
2: E o nosso, e o nosso é, é, crowdfunding, vai rolar?
0: Não sei, cara. Não sei não. Você toca? A quiser. gente tá
2: conversando sobre pedir dinheiro pra todo mundo aí. Por quê? É, eu não tenho mais microfone. <risos> entendeu? A gente vai ter que mudar de servidor. E vai, vamos ter que pagar um, um mensal chatão aí, entendeu? E aí, já pensando. Porra, vamos pedir grana pra galera aí. Pra gente comprar equipamento de áudio. Uma interface de áudio maneira. E uns Micro, o, microfone, o, microfone, é, o meu irmão tava comentando hoje comigo que o microfone não faz diferença. O que importa é a interface, né?
0: É, mas tem, tenho, os microfones USB normalmente tem uma, uma placa de áudio embutida.
2: É, já serviria. É, a gente pagaria eu uns meses aí Eu tava de...
0: olhando hoje, eu encontrei um modelo bacana, depois eu te passo aí.
2: É, serviria, serviria pra, poder, pra poder pagar uns meses aí de server e comprar aí, os equipamentos aí legal Então,
0: É, sei lá, não sei se dá nada, não sei. que talvez a gente nem, nem leve. Seria. Eu acho que
2: não, tipo... Diz aí é, todo mundo, quem
0: que é que doa dinheiro e quanto que vocês doam? Se a gente achar que vale a pena, a gente cria, se não passar vergonha.
2: Ah, é, é, então, que negócio? É, tipo, né, a nossa base, ela, ela é modesta, né, mas a gente não sabe deles quantos que gastariam. Adriana Adria mas,
0: Contra, gente... Adria Contra, ela tá é, aqui também.
2: Oi? Gente, vai que a gente consegue uns 500 contos, já dá pra comprar um... Ah, um... ah cara, mas
0: eu não sei, né, eu sou programador, eu tenho dinheiro, acho que eu consigo bancar o GK sozinho.
2: Não, mas <risos> a questão não é essa, a questão não é a gente ser pobre, a questão é que os, os, os melhores podcasts, entendeu, eles são, 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 são feitos por pessoas responsáveis que não gastam seu dinheiro nas coisas que que não, vem, que não tem retorno. Então eles pedem as pessoas, entendeu?
0: Entendi. <risos> Entendi. Eu não sei, eu vou dormir agora. Fica aí a ideia.
1: Fica no ar, fica no ar.
0: Ba valeu. Boa noite. <risos> tô dormindo já, inclusive. Já faz uns 20 minutos de podcast que eu tô dormindo. Não, eu tô falando com vocês aqui que no sono. Eu
2: tenho que viajar mais algumas horas, tem que ir também. <risos> tchau. Então,
4: tchau, tchau. Okay, I'm Rambo, I ramshack. I'm next to that cheese like rat traps, on top of that green like grass ass. That's over y'all head like snapbacks. So I get in, where I fit in, put up then I put in, trying to find that ass I can put my fucking foot in. Run this shit, no, I run this shit. Don't give one fuck, bitch, I run this shit. I did what I say, I did, did not fabricate one bit. I have been a fucking realist since my exit near the click. Yeah, that's when I was born. Fuck what you on, all about me, bitch. Fuck what you doing. Round of applause, bitch. I'll stop you with some clap, bitch on my whole fucking ass like a fat bitch. And trappers. I'll be running this shit like a motherfuckin' tracker, like I run on sins, like a motherfucker chopper, like I cheat in a jungle, but I'm. I'm fucking fast like a preteen boy in a church with a pastor oh. uh, I'm not serious I'm just playing. psych like, Fuck yo, opinion, bitch I mean it when I'm saying that Money and my money is the only shit I'm after You can cut the fake shit I'm not a motherfucking actor I'm on top of my green like a motherfucking tractor You niggas bout to be bitches You bitches bout to be cast uh, I be on that other shit Got that from my other bitch She come from an island or a desert or some tundra shit I am multifaceted Bitch, I do it ton of shit, like I'm diarrhea or whatever, sitting under it. I'm nasty, I'm insane, I'm too much. I stick cranes, I came from the fucking bottom, I'm top now. I shift lanes, I kick shit like dope shit, like no shit, like oh shit. Get in my way, I fuck up everything, like oh shit. See, they said that I wouldn't. I did whatever they said, I couldn't. I'm not the one to be fucked with, or to be tough with. I be in the air like duck, duck, duck bitch. I be in the air like pump, pump, up fist. Nah, I'm like cup chug, like gut fish, like hands up a skirt, like when you gonna let me fuck, bitch? Money and my money is the only shit I'm after You can cut the fake shit I'm not a motherfucking actor I'm on top of my green like a motherfucking tractor You niggas bout to be bitches You bitches about to be cast I'm an undefeated bastard My tongue is the fucking rapture, bitch I be at my peak I am not the one to be mastered I'm the one to be after I'm sweeping you while I'm dusting I just popped up out the blue I'm spontaneously combusting Spit a little different Give me just a minute Beat the beat down, bitch Fraction, I kill it We are not the same But damn, we're the Get it. Tell him to the math, whole fraction, division, sick, flow, sick, How? drop me in the clinic. Eat him to the end, to the night, to the beginning, cause I kick, 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 kill it till it's flat, dead, and never pass a rock like a motherfucking crack. Money. Hey, my money is the only shit I'm after. You can cut the fake shit, I'm not a motherfucking actor. I'm on top of my green like a motherfucking tractor. You niggas bout to be bitches, you bitches bout to be Casper.